0: Disfruta de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en gamestribune.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios. Muy
1: buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Hoy es un día muy especial, es muy especial por dos motivos. El primero es que, si estás escuchando esto, el mismo jueves de esta semana ya estaremos haciendo los envíos de la nueva revista, con lo que estad muy atentos porque esto ya es inminente y también es muy especial porque es un programa en el que vamos a hacer un repasito al Tokyo Game Show, que está ahora mismo teniendo lugar y que para cuando haya terminado, pues este programa estará publicado, además con un especial del que luego hablaremos un poquito más largo y tendido. Como no me quiero andar mucho por las ramas, vamos a empezar, como no, presentando... A los compañeros que hoy nos acompañan, nunca mejor dicho. En primer lugar, Rami,
2: como siempre, bienvenido a bordo. Eh, hola, yo aquí sigo, como siempre. Yo soy el encargado de cerrar y me quedo dentro. Nada, una semanita más y bueno, yo quiero que la gente vaya preparándose las orejas porque creo que se viene un programa en general muy interesante, pero que obviamente nos va a tener que ocupar algún ratito de más. Así que agárrense los machos y las tangas y vamos a por ello. Agárrense
1: los nachos porque tenemos mucha tela en la escaleta. Yo creo que es una de las escaletas más completas que tenemos en nuestra historia para este programa número 82. Pero bueno, antes de entrar en materia, vamos a seguir presentando a la gente. Hoy nos acompaña, como cada semana, nuestro querido Juanpe, que por cierto, mañana es su cumpleaños. Juanpe, bienvenido.
3: Buenas, buenas a todos, sí, estoy a las puertas de la vejez y estáis, estáis escuchando mis últimas palabras como alguien joven, o sea que guarden por favor este programa para, para, para la memoria histórica de mi persona. Ya qué, paradoja,
1: de... Qué, qué paradoja, Juanpe, que estamos grabando esto pero cuando se publique ya serás más viejo. Vaya por sí, Dios.
3: ya por eso digo que será el último programa de, de, mi, de mi infancia la no
2: de mi momento, de mi infancia. Te está hablando el Sentinels de Juanpe en, en un espacio temporal en el sí. que es joven, pero luego te hablará el Juanpe Senior. Sí, es, es
3: el Juanpe del pasado, que será el Juanpe del presente para los que escuchen el podcast, y el Juanpe del futuro si piensas ahora en el podcast que estrenamos el, el martes. O
1: sea Fíjate, que... pues 13 Juan Juanpinels, que no está Eso nada mal. Es. Juanpe's Rim. <ríe> y hablando de Juanpe's Rim, que cualquiera podría malinterpretarlo... Eh, está aquí un compañero muy querido Que antes fuera de micro me ha dicho Hay que hablar bien de 13 Sentinels porque es un GOTY Y yo estoy muy de acuerdo Así que Sergio Carlos, bienvenido a tu casa
4: Hola chicos, hola Hola a todos, un verdadero placer estar aquí Como cada semana Aunque solamente pueda estar en este blog de actualidad Tengo poquito tiempo pero, pero como siempre un placer estar aquí Sobre todo después de lo que yo considero Que es una de las noticias más impactantes Del sector del videojuego de estos últimos 10 o 15 años, así que vamos a por ello.
1: Vamos a por ello porque hay mucho que hablar de, de este temita que nos tenemos entre manos, pero vamos a presentar, como no, al invitado de honor, eh, una figura legendaria de la comunidad, eh, legendario de este podcast, eh, padre de todos los podcasts. Le conoceréis porque más de una vez se ha presentado en la sección del socio con Perica. Hoy viene sin Perica, pero aquí está Sucho, bienvenido una vez más porque no debutas.
5: No, la segunda vez que, que vengo. Y en cuanto a Perica, por fin, por fin Pachi me la ha bajado de, del bosque, ya está, la tengo delante de casa ahora, la campa delante de casa, que la he visto al pasar con el coche y yo, Perica, que ya sin verla desde mayo o desde junio, porque se la lleva al bosque y está ahí en la cima del monte y como para subir allí, vamos, o sea, que no me metes una mierda, vaya, <risa> Pero no, no me, deja, no me deja la señora meterla en casa, es lo que pasa con ella.
1: Vaya, vaya una pena. Es que Perica es, sí, yo creo que... Está ya, bien. Que, que de, de lo más está, que está,
5: está gresca aquí la gata, mirando <ríe> cómo grabamos, pero no dice nada, es muy, muy calladita ella. <ríe>
1: de momento, tenemos tiempo para que diga algo la gata. Y ahora sí, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que tenemos en la escaleta. Viene otra vez Marca Rami, cómo no. Y es que hay mucho que contar en el bloque de actualidad en el que, por supuesto, nos acompaña Sergio Carlos. Vamos a hablar, como no, de la noticia de la semana, yo diría de la noticia del año o incluso de la generación. Y es que en un movimiento empresarial sin precedentes que prácticamente duplica las cantidades que manejó en su día Disney con, con Lucasfilm, Xbox o Microsoft se ha hecho con Zenimax, que es, para que nos suene más cerca, pues la compañía que está detrás de Bethesda, por decir Continuaremos hablando de los problemitas que tiene el caso Spider-Man y es que sigue siendo un rompecabezas de versiones y todavía no queda muy claro cuáles versiones se van a actualizar gratis y cuáles no, así que lo vamos a desvelar y continuaremos hablando de The Game Awards que ya tiene fecha, va a ser el 10 de diciembre cuando se realicen estos premios al videojuego que supongo que se realizarán en un formato especial dada la pandemia que, que nos atañe. Y cerraremos el bloquecito hablando de Dream, de, de Dream Heaven, que son los dos, de los dos los nuevos dos estudios de ex trabajadores de Blizzard. Eh, ojo, porque esto me ha pillado a mí de nuevas y no tenía ni idea hasta que he leído la, la escaleta. Después llegará, como no, el especial del Tokyo Game Show en el que vamos a contar con José Álamo, uno de nuestros redactores más metidos en el entorno del videojuego japonés para desgranar todo lo que se cuente en ese Tokyo Game Show que, ya os digo, está teniendo lugar ahora. Así que grabaremos esa sección... A finales. a última hora del, del, del domingo, si no me equivoco. Y además, hay una nueva, digamos, entrega del Dev's Tribune, y es que vuelven Miguel Paniagua y David Canela. Esta vez con dos leyendas del desarrollo del videojuego, que son Michael Santorum y José Raúl Así que estad muy atentos, porque es una porción de podcast que creo que nos hace muy diferentes y además es muy especial y seguiremos con la sección retro y es que nuestro querido Pollo Croft sigue atascado en la cueva y no le va a quedar otra que bucear para salir de esta así que sigue la saga de Tomb Raider de mano de Javier Bello cerraremos como siempre con las preguntas de los socios leyendo todos los comentarios de ebooks y hablando de a qué estamos jugando así que no me entretengo más si te gusta lo que tenemos en bandeja pues quédate con nosotros que te haremos pasar un buen ratito te habla Juan Tejerina a los mandos Javier Bello y como diría Borja Ruete empezamos Sergio Carlos, explícame cuántos son 7,5 billones de euros y cuántas ROMs me puedo comprar con ese dinero, porque es la noticia de la semana, Xbox ha comprado por 7,5 billones de dólares Zenimax, ni más ni menos, o sea, con ese titular abrimos este, este podcast, que todo tuyo, te dejo el, el melocotonazo en las manos, Sergio.
4: Bueno, es una noticia que a mí me sigue costando asimilar, es algo que, que si me lo dices hace tres días no me lo hubiera creído jamás, pero efectivamente Microsoft eh, ha comprado a uh, Cinemax Media, que es la empresa matriz de, de Bethesda Softworks, y eso lleva consigo la adquisición de todas las propiedades intelectuales de 2.300 trabajadores y de un montón de sagas de, de Bethesda, ¿no? incluida la propia Bethesda, que hablamos de ocho estudios eh, que, luego, que luego vemos en profundidad. Este movimiento eh, incorpora al ecosistema de Xbox Game Studios, que hasta entonces tenía 15 estudios, hasta este año, pero ahora pasa a tener 23. Todos esos estudios van a publicar sus juegos en Xbox Game Pass, pero claro yo creo que lo impactante más allá del número que al final nos marea no, 7.500 millones de dólares, para ponerlo en contexto, eh, la compra de Star Wars por parte de Disney fueron 4.000 y pico millones de euros, eh, Mojang eh, costó 2.000 millones de euros o Insomnia Games a Sony le costó 200 y pico millones de, de dólares, no. entonces estamos hablando de una operación eh millonaria, que ha abierto todos los rotativos internacionales y que tiene unas consecuencias directas para la industria del videojuego. La primera es que Microsoft se endurece y se endurece de una manera muy agresiva. Eh, para poner nombre y apellidos a lo que está incorporando Microsoft a su catálogo hablamos de licencias como Prey The Evil Within Starfield, Doom Fallout, The Elder Scrolls Dishonored o, o Wolfenstein, <ríe> son palabras mayores y esto, claro, ahora hay muchas preguntas todavía sin respuesta y una de ellas es ¿ahora estos videojuegos dejarán de salir en PlayStation? ¿dejarán de salir en otras plataformas? lo primero a lo que podemos acogernos es que van a evaluar cada caso de manera individual lo cual me parece bastante inteligente porque de todos los nombres que hemos dicho algunos juegos venden un millón y otros videojuegos venden 35 millones por lo tanto, van a evaluarlo de manera individual. Pero esta es la noticia, chicos. Eh, todos estos eh, títulos, todo lo que es el conglomerado de Bethesda, que recuerdo era una de las pocas compañías capaces de permitirse el lujo de hacer una conferencia en l 3 Es como si ahora de repente eh, una gran compañía compra Ubisoft, compra Electronic Arts, compra Activision. Es algo parecido, para que nos hagamos una idea. Y esto significa que Xbox Game Pass va a tener desde el primer día un catálogo que yo creo que ya es insuperable. Así que no sé a vosotros qué opinión os merece esta, esta información tan contundente.
1: Pues veo muchas manos levantadas, así que me cuelo porque abuso de poder. A mí me deja absolutamente impresionado y es que hablamos de una cifra de dinero que duplica lo que se ha pagado por Star Wars y no será porque Star Wars no da dinero. O sea que estamos ante un evento que yo creo que como poco debería hacer plantearse a todo el público si esa supuesta subida de precios que va a haber porque el mercado uf, aprieta y está ya muy difícil la cosa si realmente... Eh, es congruente con que puedas llegar a comprar una compañía por 7.500 millones que eso es el verdadero síntoma de la salud económica de, de un sector que no deja de crecer y no creo que haya crecido tanto precisamente por tener unos precios exorbitados como los que quieren implantar ahora y que espero de corazón que no lo consigan y eso lo conseguirán o no dependiendo de la respuesta de los jugadores, es decir, de nosotros. Dicho esto ahí va mi alegato eh, voy a ir por orden, el primero que ha levantado la manita virtual ha sido Rami que se os ha colado por el chat de general, así que Rami dentro.
2: Oye, es que hasta sin contar con cámara ni nada, pillo poles que, que me gusta a mí. Bueno, yo creo, queréis que os diga, eh, en esta carrera de fondo que es el anuncio de la nueva generación y en la que todavía creo que estamos en los sprints finales, eh, hace una semana veíamos a Xbox otra vez con, con maneras de la anterior generación y la veíamos muy justita respecto a esta nueva generación y todos volvíamos a lamentarnos en plan, joder, Microsoft está volviendo a pasar, no puede ser que empecemos de nuevo otra vez con lo mismo. Creo que esta decisión, obviamente la, la compra de un grupo empresarial como este no se hace de un día para otro, pero creo que el timing no ha podido ser más perfecto eh, el poder anunciar esta compra. Creo que es un beneficio que, que afecta no solo a los jugadores, no solo a Microsoft, sino a Bethesda también, porque sí que puede que gozara de salud respecto a lanzamientos como Doom Eternal, que creo que ha vendido unas cifras considerables y que creo que se puede considerar de nuevo un éxito. Pero creo que Bethesda le ha venido muy bien esta compra porque a lo mejor no gozaba en general, ¿vale? Digo de todos sus títulos y todos sus estudios, no gozaba de la salud que a lo mejor eh, le estamos atribuyendo desde hace tanto tiempo. Es decir, cuando decimos Bethesda, obviamente se nos vienen títulos, pero que creo que ya tienen... Un número de años eh, considerables, igual al videojuego, y, y creo que últimamente no gozaba de esa salud que, que recordamos de antaño. Así que, oye, hay que decir a micro, que Microsoft lo ha hecho muy bien. Sí que obviamente deja muchas incógnitas, que, que iremos sabiendo según se vaya desarrollando cada videojuego y, y a ver qué hacen con cada título, pero ¿qué queréis que os diga? Creo que Microsoft ha cogido una ventaja Abismal ahora mismo a Sony, y creo que esto como en las campañas electorales, que el último girito antes de, de las elecciones, creo que ha hecho cambiar a mucha gente la idea de comprar una consola y no otra de salida. O sea que me parece que, que ha sido un movimiento rompedor, pero en todos los sentidos. Eso es así.
1: Pues yo tengo mis dudas, Rami. Yo, fíjate, pienso que sí, que se trata de un movimiento muy arriesgado. Pero no creo que le hayan cogido ventaja a Sony si me paro a pensarlo en frío. Si me paro a pensarlo en caliente, pues ¡ala! ¡7.500 millones! ¡Qué locura! ¡Qué apuesta más grande! ¡Qué maravilla todo! Pero lo pienso en frío y digo, si es que al final sí, tienen a Bethesda. Compañía que, no olvidemos, muchos de sus juegos a las dos semanas se ven rebajados. Pero más allá de eso, Sony no deja de contar con, con su Santa Mónica, con su Dog, con su Insomnia, en fin... Sony está más que bien armado, lo que tiene que hacer Microsoft por supuesto es armarse, es estar a la altura, es eh, por lo menos plantarle cara, ya no digo superarle o sacarle ventaja porque creo que eso se verá sobre la marcha, pero creo que es un primer movimiento de Microsoft que demuestra que sí que les preocupa al final tener a sus, a sus jugadores nutridos, contentos, no a, a la cola del resto y creo que en ese aspecto lo han hecho muy bien, pero... Tengo mis reservas en cuanto a si realmente le ha sacado ventaja o no, más allá de que a nivel de imagen, el público sí que es verdad que ha reaccionado con una exaltación que, que yo mismo considero quizás un poco exagerada, porque no olvidemos que solo se trata de una compañía, no, no, no hay más y, y a Microsoft le queda mucho camino por recorrer. Dicho esto, y siento ser siempre la voz de la bajona, eh, la siguiente mano levantada era la de Juanpe, así que Juanpe, todo para ti.
3: Yo es que sigo teniendo mis reservas en torno a cualquier movimiento que se haga en una generación como esta y sobre todo cuando es algo tan masivo, ¿no? tan grande, tan, tan, yo creo que incluso me atrevería a decir que exagerado, ¿no? Y estaba pensándolo ahora porque realmente... Eh... Eh, a lo largo de estos últimos años eh, Microsoft ha comprado bastantes estudios esta eh, no es la primera compra que hace de cara a la nueva generación y en lo que Microsoft creo que ha dicho antes Sergio que pasaban de ser 15 estudios a 23 los que tenía Microsoft ahora eh, y creo en los últimos años pues hemos visto que ha comprado Double Fine entre otros, bueno Ninja Theory también eh, y creo que no han sido, pocos, no han sido pocas las adquis adquisiciones que ha hecho Microsoft Mientras que Sony solo ha hecho una, que ha sido la de Insomniac. Y hemos dicho durante muchas veces que realmente ese, ese, esos movimientos que ha hecho Microsoft de comprar varios estudios, eh, de realmente se equiparan a los movimientos tan, a lo mejor discretos y no tan, tan excesivos que hace, que hace Sony. Es que yo quiero, quiero, est estoy pensando y se me ocurre la teoría de que eh, frente a lo mejor la calidad que ofrece Sony, a Microsoft no, no le queda más remedio que ofrecer cantidad es decir, ¿qué puedo ofrecer yo para intentar alcanzar o para intentar competir de la misma manera? Pues cantidad, que tengo dinero? Pues compro estudios. Eso no se traduce en que luego vayas a poder tener la misma oferta de juegos que la competencia, y con la competencia digo Sony y digo Nintendo que también está ahí, y que también supone, aunque tenga un, un público ligeramente diferente, eh, también está ahí compitiendo por el, por el mismo pastel que, que las demás. Y, y, y ya es que se me viene a... Ya es que yo incluso lo interpreto como un movimiento desesperado, en plan... Es que he comprado 15 estudios o tengo hasta 15 estudios en Xbox Game Studios y sigo sin, sin tener la confianza suficiente como para eh, arrancar una generación eh, a la altura de mi, del competidor directo que tengo ahora y con el que me he estado dando de palos toda la generación actual. Eh, pues, ¿qué hago? Venga, pues da ¿7.500 millones? Pues, ¿7.500 millones? Y, y me da la sensación de que esos 7.500 millones le pueden salir caro a, a Microsoft, porque es que ya es en plan, eh, ¿qué queréis? ¿800.000 juegos en el Pass, Pues, tenéis 800.000 juegos en el Pass, pero la sensación que queda, el pozo que queda en el futuro, es que tú tienes un servicio muy bueno con 2.000 títulos, pero eh, ¿qué títulos se te quedan en la memoria? Marvel Spider-Man, God of War... Eh, Super Mario Odyssey eh, ¿sabes lo que os quiero decir? luego pasa que eh, el, a la memoria colectiva no pasa ningún título de eh, decalado eh, para la industria que haya sido desarrollado por Microsoft y, y entiendo que, que tengan que, que, que dar un golpe de timón y decir pues no nos queda otra que si tenemos que comprar da, pues lo compramos para ver qué podemos qué podemos hacer. Y con todo y con eso, eh, al final estamos hablando del inicio de la generación, que no, no va a haber juegos exclusivos de estas de estas máquinas, de esta desarrolladora o de estos estudios en Xbox Series X o Series S, porque ya se ha asegurado que, por ejemplo, Deathloop y Ghostwire Tokyo van a conservar la exclusividad para PlayStation, porque está firmada antes del, del, de la venta de veces O sea que ese inicio de generación. Si ese movimiento no está previsto para el inicio de la generación, sino para con vistas a bastantes años por delante.
6: Eh, me cuelo aquí para hacer un pequeño comentario de que, a ver, a esta industria se le conoce mayoritariamente como la industria del videojuego. No la industria de las videoconsolas, ni no la industria de los estudios, ni de las desarrolladoras. Y al final, como, como decíais, de lo que se recuerda de una generación o de una consola en concreto, son títulos específicos. Es lo que te hace que te quieras comprar un sistema lo que te hace que seas un fanboy de una marca de otra y es lo que hace al final que es lo que buscas que es entretenerte. O sea, está genial que te ven, que te digan hemos gastado 7.500 millones en comprar todos estos estudios que son estudios de renombre. Genial. ¿Qué van a hacer para ti o qué puedes enseñarme que ya estén haciendo para ti? Porque que te haya gastado 800.000 millones en eso no me dice absolutamente nada. O sea, y que entiendo de que es un movimiento poderoso para decir, "Eh, que Microsoft va a tener también títulos potentes." Pero no ya nada sobre la mesa, para mí es como si fuera aire. A mí es que me
1: llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque además venimos de una generación en la que ha habido, y Sergio ahora te doy paso, ha, ha, ha habido mucha controversia con salarios precarios, con, con crunch, con malas condiciones laborales, con que si sí hay que subir el precio del videojuego, como ya he dicho antes, y al final ves que se está haciendo un movimiento empresarial que es que duplica Star Wars, que a nivel cultural es incuestionable. Por la compra de una única compañía, de una única compañía que, como bien decía Juanpe, tampoco tiene esos títulos que hayan pasado a la memoria colectiva. Bueno, a ver, al margen de Skyrim, no que quizás sí que es una de esas grandes obras, pero más allá de eso no hay nada sobre la mesa y yo creo que eh, la estrategia de Microsoft no debe pasar por comprar una única compañía creo que debe pasar por tener cubierto un amplio espectro jugable o de atractivo hacia el público. Yo, por ejemplo, no soy para nada el público objetivo de Bethesda. Ni he jugado a los Dishonored, ni a Devil Within, ni a los Skyrim, porque es un perfil que quizás no va conmigo. No le niego su calidad, pero a mí no me atrae. En cambio, tengo un perfil mucho más centrado en juegos narrativos y quizás ahí le veo una carencia a Xbox que no parece que quiera cubrir. No como con Xbox 360, que hubo movimientos muy acertados ahí, con Miss Walker hubo apoyo mucho más, estuvo rare... Y creo que le falta un poquito de ambición... En el sentido de vamos a cubrir un espectro jugable más grande... Y vamos a ofrecer una propuesta mucho más amigable... Lo que sí veo y lo habéis comentado es el tema de Game Pass... Y ahí Microsoft lo está haciendo muy bien... Porque lo que está haciendo es amasar cuota de mercado... Y solo a través de la cuota de mercado... Se van a hacer con el control del mismo... Entonces a más tengan que ofrecer... Más difícil se lo van a poner a todos... Y cuando tengan una oferta considerable o dominen el mercado podrán subir el precio de Game Pass, que ahora mismo es eh, un caramelito, un regalo o un la primera es gratis, que diría el, el camello de la esquina. Entonces, en el momento en el que Game Pass siga hinchándose y no le queda mucho, yo tengo mis sospechas de que los precios variarán o entrará en juego una escala de suscripciones de Game Pass Silver, tienes todo esto, Game Pass Gold, tienes además los últimos lanzamientos de Bethesda incluidos. Pero creo que van a ir por ahí los tiros y ojalá me equivoque. Dicho esto, eh, Sergio, te voy a dar paso aunque sé que Sucho me ha levantado la mano hace mucho pero como antes me ha hecho así con el dedo, ahora lo voy a dejar para el final. Eh, Sergio, cuéntanos.
4: No, eh, quería comentar que bueno, por un lado las exclusividades de Deathloop y de Ghostwire Tokio son de un año, por lo tanto dentro de un año podrán salir en otras plataformas y a partir de ahí, como decimos, va a ser Microsoft la que decida en qué plataformas aparte de Xbox y PC salen sus videojuegos. Claro, ahí está el tema, ¿no? Eh, hay títulos que venden como Dishonored poco más de un millón de unidades estando en Xbox Game Pass por lo tanto ese margen de, de compra directa se va, re, se va a reducir todavía más y la clave va a estar en los titanes en los que son verdaderamente vende consolas eh, durante esta mañana miraba los datos de ventas actualizados de Fallout y de Di-Del Scrolls Fallout 4 ha vendido más de 20 y pico millones de unidades y Dielder Scrolls 5 más de 35 estamos hablando de cantidades a la que pueden acceder muy pocos videojuegos. Por lo tanto, esos títulos sí que pueden hacer daño a la competencia. Pero claro, yo coincido con vosotros. Para mí la cantidad no es determinante a la hora de ganar una generación o a la hora de comprar siquiera una consola. Porque hubo algo que hizo muy bien Microsoft, y fue dar este gran anuncio el día de antes de la apertura de reservas de Xbox. Y a las personas a las que yo he podido preguntar, después de toda esta oleada de reservas de Play 5 y Xbox, me dicen que la ventaja de PlayStation 5 sigue siendo muy, pero que muy, muy, muy grande. Y que de Xbox Series, el modelo S se está reservando muy poquito, pero muy poquito. Entonces, claro, hablábamos antes fuera de micro de... El primer año de Play 5, joder, el primer año, ¿eh? De noviembre de 2020 a diciembre de 2021. Marvel's Spider-Man, Demon's Souls Horizon Forbidden West Ratchet Clank Gran Turismo 7 um, El Returnal Deathloop Ghostwire Tokyo, es decir vale que Playstation Studios ahora mismo tiene solo 14 estudios en relación a los 23 que tiene Xbox Game Studios pero es que el verdadero motivo de compra de una eh, Xbox... Es decir, cuando esos 23 estudios hayan lanzado su próximo proyecto... Todavía queda, ¿eh? O sea, todavía queda. Eh, este anuncio no es para de hoy a mañana... Tener ya el mejor catálogo de videojuegos del mundo... A nivel de exclusivos. Yo creo que ahora mismo, como bien decís... El, el verdadero atractivo de Xbox es el Game Pass. Porque con el Game Pass lo tienes prácticamente todo y a un precio muy competitivo pero creo que sigue faltando todavía algo para, para que haya un motivo verdadero de compra y esos son videojuegos, son los videojuegos, hasta que no se le pongan nombre y apellidos a todo esto que hemos conocido, creo que eh, sigue siendo todavía difícil convencer especialmente a esos 120 millones de usuarios de Playstation que tienen ahora que tener un motivo de peso para cambiar de plataforma, que es muy difícil. Esto es, quiero hacer una analogía que a lo mejor no es del todo aproximada, pero esto es como cambiar de partido político a la hora de votar, ¿no? La gente eh, trata de convencerse a sí misma de que lo que ha comprado es lo correcto. El que se compra una Play quiere convencerse a sí mismo de que ha hecho lo correcto. Cambiar de opinión es difícil. Hay que hacer un ejercicio de comunicación muy potente. Dicho esto, creo que Microsoft lo está haciendo muy bien. ¿eh?
1: A ver. Microsoft lo está haciendo muy bien en redes yo he visto el último vídeo que han colgado de TikTok su estreno en TikTok es bastante bueno hace gala de un humor eh, muy propio han hecho la campañita también de que puedes comprar por 80 dólares y sale un tío con una montaña de juegos con, en, en referencia a Game Pass y creo que a nivel comunicativo lo están haciendo francamente bien y yo espero y deseo porque el otro día hablaba con la responsable de relaciones públicas de, de Microsoft aquí en España estaba hablando con ella por teléfono y, y se lo dije, le dije que oye, que aprieten, que esta competencia es buena para todos y que tienen que plantarle cara a Sony como sea por el bien de todos los jugadores, entonces yo sí que estoy muy atento a ver qué pasa, creo que el movimiento de de Bethesda todavía no es suficiente como para que decante la balanza hacia ningún lado y más en un mercado como el español que ya sabemos que tiene una tendencia clara hacia PlayStation pero oye, creo que por lo menos empiezan con ganas con fuerza y, y, y dando un puñetazo sobre la mesa, así que quedan muchos años por delante ahora sí, vamos a darle paso a Rami, que estaba hablando de las reservas en Amazon, ya que Sucho se va a quedar en la recámara un poquito más Rami, ¿qué pasa con las reservas en Amazon?
2: <risa> ¿Pero cómo que eres tan cabrón? Pobre Sucho que le hemos invitado y le tenemos ahí venga Sucho, va, dale
7: tú Dentro Sucho
5: Esto, esto ya es bullying, eh <risa> No, a ver, yo quería comentar varias cosas, algunas que hemos hablado eh, bueno, fuera de micros eh, antes de grabar eh, el cual uno era la pérdida de franquicias que si este movimiento no sale bien y hace como EA, empieza a cerrar estudios pues que perderíamos un, un huevo de franquicias que muchas de ellas muy queridas eso en primer lugar, también he dicho yo que claro, si ven que el parque de consolas tira más hacia Playstation 5 que para Xbox eh, Microsoft que tenía que hacer es lo mismo que hizo con Minecraft es eh, decir que lo juegue todo el mundo, como diría el tío Phil ah, que lo juegue todo el mundo y lo va a vender y, 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 y le va a salir rentable en ese sentido, eso por un lado por otro lado eh, la la primer, el primer tipo de negocio de, de Microsoft no son los videojuegos es decir, puede perder una generación, puede perder dos puede perder tres, de hecho yo creo que hasta se la suba a ganar o no ganar la generación siempre y cuando le salga rentable pero si quiere, puede puede comprar Disney, la Unión Europea y prohibir vender Sony en toda Europa. si le da la puta gana. No sé cómo son. Es la tercera empresa más importante del mundo. O sea, que si quiere... O sea, tenemos una competencia muy sana ahora mismo. Pero también se puede acabar convirtiendo en un monopolio. Eso no lo estamos viendo todavía. Eso no lo estamos viendo todavía porque la compra la ha hecho... Bueno, igual la ha hecho hace unos meses y la va a conocer ahora. Y hay muchos juegos que estaban en desarrollo antes de la compra. Pero puede llegar un momento en el que haga lo que he dicho yo, de, oye, es que mis juegos ya no salen en PlayStation ni en Nintendo, solo en PC y consola. Y crear al final un monopolio de la leche. O sea, porque puede comprar más estudios. De hecho, ha dicho que no va a dejar de comprar estudios, que están abiertos a comprar más. Ahí se puede crear un monopolio que luego lloraremos. O sea, esa es otra. Porque la competencia, de la competencia siempre sale beneficiado el consumidor. Pero recordad lo que hacía Nintendo y sus contratos blindados en su época, que Sega le consiguió plantar cara, pero le costó. O sea, le costó una generación y la segunda estuvo ahí, ahí. O sea, tiene que decir que podemos llegar a llorar en un futuro con todo esto. Y, y luego, un segundito que tengo aquí apuntado, el monopolo... Ah, sí, luego los juegos, los juegos eh, de los estudios que ha comprado... Eh, puede que los vamos a ver a final de la generación, posiblemente. Estamos hablando de desarrollos AAA, que por mucho personal que metan y, y por, muy, por mucho crunch que quieran hacer, los juegos los vamos a ver al final de la generación. O sea, porque los AAA que están en desarrollo para esta generación saldrán entre el año que viene o el siguiente. Y cada desarrollo de AAA, que por lo general se va a los 3-4 años fácil, pues tranquilamente no vamos a ver juegos decentes de veces de Microsoft. Seguramente hasta el final de la generación, yo creo. Y a partir de ahí será cuando veamos el resultado de esta compra.
1: Bueno, hay que decir al respecto que SEGA, y que me corrija Javi ahora si me equivoco, SEGA le comió un poquito la tostada a Nintendo en aquella época porque fue a pérdidas. Metió Sonic de regalo con sus consolas y fue literalmente a perder dinero y así lo consiguieron. ¿Podría ser la estrategia de Microsoft? Podría ser. Microsoft, al fin y al cabo, es una empresa que puede permitirse perder dinero en aras de ganar cuota de mercado, que es algo que, que se hace mucho de lo que aprendíamos el otro día un montón y es una de las estrategias de Amazon a la hora de poner precios muy bajos, deflación, para hacerse con cuota de mercado y al final dominar. Eh, entonces, no sería una estrategia a extrañar. Ahora sí, eh, estamos hablando por el chat en paralelo con el tema de las reservas y es que, por lo visto, están funcionando bastante bien las de las de ambas consolas. Sí que ha salido un tema que me gustaría comentar antes de darte paso, Rami, y es que sale en la web de, de un conocido comercio como las últimas reservadas en las últimas 48 horas. Y nuestro compañero Sergio decía que, bueno, que eran pocas, salían como 60 reservas en las últimas 48 horas en cuanto a Xbox Series X. Y al margen de si este dato es fehaciente o no, yo sí me gustaría señalar que siempre en una página web cuando os encontréis eh, 12 reservas en las últimas 24 horas, eh, toda esta clase de cosas que se utilizan mucho en, en comercio web, el 99,9% son falsas, ¿vale? están Son elementos de experiencia de usuario, en este caso se considera eh, dark pattern o patrones oscuros y están creados para incrementar la ansiedad del comprador, que se piense que se queda sin ello y que tiene que comprarlo ya entonces siempre que veáis quedan 50 o se han hecho 40 o no, todo eso es mentira y son números absolutamente aleatorios que rara vez reflejan la realidad y ahora sí Rami cuéntanos que estábamos hablando antes en el chat de, de reservas antes de pasar ya al siguiente bloque que, que me he quedado ya con la curiosidad de cómo va
2: no básicamente es que a, a, y a lo mejor y cada bien eh, no es que haya dicho que Xbox ya le ha pegado el, el super reparazo y que ya la generación es... Yo me refería respecto al lanzamiento, porque creo que hay dos estrategias muy distintas. Una cosa es acaparar en la fecha de lanzamiento y que tu plataforma sea la que más de salida sea elegida por los consumidores y luego a la larga ver al final cuál es el parque de consolas que consigues estable. Yo me refería a esa carrera por el lanzamiento de, de la nueva generación y que creo que a día de hoy Xbox, creo que, creo, unión, le lleva un poco de ventaja. Obviamente hay que saber que lo de Bethesda... Sí, se anunció, eh, la gente se empalmó y dijo... Vale, todo lo de Bethesda ya al Game Pass y ya gratis y tal. Entonces, como cada lanzamiento va a ser matizable... Y aquí Microsoft no es tonta... Eh, obviamente, creo que todo va a cambiar bastante. Y yo me basaba en dos en dos listas que figuran en Amazon que uno Una es la más, más vendidos, ¿vale? Y otro es como los más deseados, la gente que lo mete en sus cestas, lo pone en guardar para luego, o en listas de compra, o en deseados y tal. Entonces, en los más vendidos, que yo quiero creer que son ya ventas, entre comillas, es decir, reservas, pues eh, la Xbox Series X figura, el, es, hablo de Amazon España, figura el número uno. Es que lo, que lo que me choca es que la PlayStation 5 con lector está el número 26. Entonces, es una diferencia como abismal. Entonces, el dato asusta que obviamente luego estos datos eh, a lo mejor también yo creo que en cierta medida están hasta comprados, es decir oye, ponme en la lista de más deseados un poquito más adelante puede ser porque es una estrategia de venta y la gente mira mucho estos valores pero luego los más deseados, lo que hemos comentado de eh, listas de deseos eh, registros, eh, que han activado la campanita para enterarse y tal, figura la Playstation 5 como número uno, seguida de la X10X, entonces no sé si es no sé qué significa esta diferencia de listas O lo que quiere reflejar Pero yo, como me he fiado más O, o creo que da más sensación de fiabilidad A la de vendidos a fin de cuentas Que es entre comillas Pues oye, creo que al menos en España Que creo que Microsoft es donde tenía Una lista de deberes muy larga que hacer Creo que pueden recuperar cierta salud Equiparar a Sony Pero creo que mucha gente de salida Va a optar por Xbox Series cual, yo creo que la X, la S, creo que no ha terminado de convencer al 100% a todo el mundo pero que a la larga puede que, que, que compartan y tengan las dos consolas obviamente como hace mucha gente, la, la movida es la salida.
1: Yo soy sincero, eh, a mí la que más me atrae de salida es Xbox eh, miro lo que va a traer Playstation de salida y para mí, una vez más a mis gustos, es que no le veo nada y por lo menos esa Xbox no solo tiene a Yakuza ahí como protagonista principal, sino que además tiene todo el catálogo que le respalda, que al fin y al cabo ha sido la estrategia comunicativa de Microsoft desde el inicio. No salen con la bandeja de juegos pelada, sino con un histórico de juegos de aquí hacia atrás, que es que puedes jugar a un montón de juegos y a juegos no te van a faltar, si a esto le suman el Game Pass... Lo tienen hecho y sobre todo el tema de la transición hacia la nueva generación que prácticamente todos los juegos, si no me equivoco, luego hablaremos de esto en el siguiente bloque, eh, llevan la mejora incluida, entonces todo eso juega a su favor, en cambio PlayStation 5 la estrategia comunicativa creo que no ha sido tan buena y los juegos que tiene de parrilla de salida más allá de nuestro amigo Miles eh, creo que es de salida insustancial o menos atractivo para un público que, oye, estará por ver. Yo no dudo que, que PlayStation vaya a tener grandes juegos porque los va a tener, pero de salida sí que reconozco que me atrae más Xbox. Eh, antes de cerrar, Juanpe, cuéntanos. Y luego, Javi.
3: Sí, yo lo último que iba a decir es que Precisamente se me está se me está repitiendo un poquito la situación. Ahora que ha dicho ahora que ha dado Sergio los datos iniciales de reserva de, de Xbox Series X de Series S y comparación con Precision 5 recuerdo que la semana pasada cuando se anunció oficialmente esta consola eh, bueno de media de intermedio no entre Xbox Series X y Xbox One X eh, to, todo eran alabanzas todo era qué bien todo era que buen movimiento todo era oye qué interesante pero eso no se traduce en que se vayan a vender más consolas o no se está traduciendo en que se vayan a vender más consolas de este modelo y me sorprende porque realmente a ver si es si es pecar de inocente a la hora de creer que porque se ponga en redes o haya una mayor un, haya un mayor impacto en redes se vaya a traducir en ventas pero sí que es cierto que me que me que lo puedo aplicar incluso de la misma manera al movimiento de Bethesda no es decir oye Bethesda oye qué guay Fallout no sé qué no sé cuánto pero luego realmente eh, cuántas personas van a esperar a que haya un juego exclusivo de alguno de estos estudios para Xbox, comprarse esa Xbox por ese juego y, y, y aplaudir luego eh, o jugar a ese, a ese título, que, que fíjate tú lo, estaba, lo estabas diciendo tú antes lo de la, el, los, dark, los Dark Pattern y puede ser que este movimiento de veces no sea también una especie de Dark Pattern, ¿no? de decir oye, veces da pum, no te doy tiempo a asimilarlo no te doy tiempo a, a pensar qué, qué significa este movimiento y, te, y tú te reservas la Xbox y ya luego hablamos de lo que puede suponer eh, que, que Microsoft haya comprado Bethesda y las condiciones en, lo, en las que lo ha hecho.
1: Totalmente. Eh, pensemos que este tipo de movimientos por ejemplo en el fútbol funcionan muy bien. Anuncian un fichajazo y de repente al día siguiente se han vendido no sé cuántas muchas mil camisetas y se han hecho no sé cuántos mil abonados nuevos. Funciona así. Eh, desde luego el movimiento de Bethesda ha sido muy sonado, tanto por lo que supone como por, por el dinero que mueve. Eh, antes de cambiar va a pasar Javi, luego Sucho y luego le voy a lanzar una pregunta a Sergio Carlos y y ya cambiamos lo bloque, chicos. Javi, dentro.
6: No, ya simplemente un apunte, principalmente responderte a ti, eh, de que tú decías eso, de que todo el bagaje que va a traer Xbox, todo el gran catálogo, pero claro, eso no te da ningún motivo para comprarte la nueva consola. Eso lo que te da un motivo es hacerte suscriptor de sus Game Pass, que parece un servicio cojonudísimo y todo lo que tú dices es cierto. Te da un histórico de juegos, un catálogo increíble y más con todo lo que va a traer todas estas compras que ha hecho. O sea, desde los estudios y todo eso. Pero no hay ni un solo motivo ahora mismo para comprarse una Xbox Series X. Cero. O sea, es tirar el dinero a la basura. Comparte la Xbox que ya tienes, o paga la suscripción de 10 pavos, o en tu propio PC utilice Game Pass. Hay cero motivos ahora mismo para comparte la consola en Microsoft. Al menos yo lo veo así. En cambio, PlayStation, ok, tiene dos exclusivos de momento, pero al menos te da algo qué quieres que te diga, y que de todas maneras yo tampoco me compraría una Play ahora de mismo de salida ni borracho, esperaría un año a cubrir a varios títulos ya exclusivos o, o, o que se van a exportar mejor en esa plataforma y en todo eso ahí hablamos, pero ahora mismo ninguna de las dos consolas merece ser comprada o sea, es ok, si quieres coleccionar o eres un ansias tal vez, pero a menos en especial por parte de Microsoft comprarse ahora mismo una serie X es tirar el dinero a la basura pues mira, yo me la compraría
1: por jugar a Yakuza, ya lo he dicho antes, pero a tope, o sea, a tope teniendo en cuenta que yo soy un usuario que no tiene PC, claro, esto hay que tenerlo muy claro, cada usuario y sus consecuencias, yo no tengo PC, tengo un Mac y lo último que haría sería utilizar un PC o un Mac para jugar porque lo tengo tan asociado al trabajo que cuando juego busco precisamente tirarme en el sofá y no tener cerca un ordenador ni un sistema operativo similar en años. Con lo cual me hace pensar que el sistema operativo de Xbox se parece un poquito al de PC, pero eso es otro tema. Eh, Sucho, cuéntanos.
5: Pues eh, lo que quería comentar es que hace un par de podcast eh, prácticamente pusisteis a bajar de un burro a Microsoft. Y sin embargo mirar cómo, cómo han cambiado las tornas. <risa> o sea, de un día a otro. Y todavía queda hasta el lanzamiento y igual alguna compra más que pueda hacer. Eh, quería comentar también que habéis dicho que se está vendiendo más la versión de le con lector que sin, el que sin el lector ¿no? pues yo quiero que la gente sepa que Sucho lo aprueba completamente formato físico siempre ante todo y por último eh, estábamos diciendo lo de que no hay motivos para decir Javi que no hay motivos para comprar una, una Xbox ahora mismo y Play 5 a pesar del repaso que ha hecho Sergio de los juegos que van a salir en su primer año yo tampoco me voy a comprar una Play 5 de salida. Lo que sí que voy a hacer es que si salen juegos con algunas ediciones chulas o lo que sea, comprarme los juegos y más adelante, cuando igual salga ya una Play 5 Pro o algo por el estilo, comprarme la consola e ir jugando a esos juegos. Porque es que realmente, a la velocidad a la que salen juegos, es que nunca vas a estar al día. Y a mí no me importa no jugar el primero a un juego, porque tal, tampoco los spoilers, tampoco sé cómo hago que no me los como tampoco, así que para mí no viene a superar un problema, prefiero comprar los juegos en sus ediciones especiales y jugarlos cuando se pueda, que tal catálogo tengo para pa años, y no creo ni aunque jubilándome hoy en día pueda llegar a jugar todos, vamos, quiero decir.
1: Y aquí está el perfil de consumidor al que ninguna compañía llega a abarcar porque es muy <risa> extraño. <risa> Pero sí, sí, es verdad que con Microsoft aquí hemos sido especialmente críticos y creo que seguimos siéndolo. Y creo que eso es bueno porque al final mm, demuestra que aquí no hay intereses de por medio y cambiamos conforme el mercado evoluciona y vemos las novedades que hay y lo que nos ofrecen. Antes de cambiar hacia tu querido Spider-Man, Sergio, sí que te quería preguntar una cosa. ¿Tú ves posible que Game Pass, dentro de muy poquito, muestre distintos tiers de suscripción?
4: Sí. Eh, y explico por qué. Um durante todo este tiempo los 15 millones de suscriptores que tiene ahora mismo Xbox Game Pass que por cierto el crecimiento ha sido exponencial en abril eran 10 millones eh, ahora son 15 estamos a un crecimiento de un ritmo de un millón de suscriptores es mucho pero claro tengo dudas de cuántos de esos 15 millones están pagando ya eh, 10 euros al mes o siguen con la oferta del euro que la van arrastrando y, y claro no es tanto cuando consigues esos millones, sino cómo los mantienes a largo plazo. Porque aquí al final lo que necesita Microsoft es dinero a largo plazo. No quiere que pagues 10 euros, quiere que pagues 10 euros durante 5 años. No sé si me entendéis. Esa es la. Esa es la. Eh, el kit de la cuestión. Cuando sepamos si esto está triunfando no va a ser ahora ni va a ser dentro de un año. Va a ser cuando todos sus, sus, invers, sus inversiones haya lanzado su próximo proyecto. Por lo tanto, yo creo que sí que va a haber tiers porque el objetivo de Microsoft es hacer que Xbox Game Pass sea el Netflix de los videojuegos, casi con todas sus consecuencias. ¿no? Eh, de hecho, no me extrañaría que en el futuro permitan incluso el juego en streaming desde la consola. Es decir, ahora te permiten la descarga, pero no, no descartemos que cuando sus servidores azure vayan cogiendo forma, pues haya quienes prefieran irse al, al pueblo y directamente conectar con una red 5G y aunque estés en a 1500 metros de altura, pues te puedas conectar a una red 5G y jugar en streaming. En cualquier caso, creo que sí que puede haber tiers porque, si os dais cuenta Xbox está incorporando eh, diferentes eh, eh, servicios. Está incorporando eh, a Play, está incorporando eh, Bethesda, quiero decir cabe la posibilidad incluso de que en el futuro Ubisoft haga lo mismo e incluya el Play entonces mmm, habrá quien no quiera todo y habrá quien quiera solamente una selección de cosas habrá quien simplemente quiera juegos sin tener que preocuparse por el online ya existen las tiers de hecho este Xbox Game Pass y este Xbox Game Pass Ultimate que te incluye la versión para PC y te incluye también Xbox Live Gold yo creo que es el futuro porque al igual que hay gente que solamente consume Netflix en el móvil y la modalidad de 720p le va que ni pintada y paga mucho menos al mes, creo que también va a haber diferente espectro de usuario y eso va a permitir que Microsoft se plantee un modelo más caro y un modelo más económico. Creo, es mi opinión básicamente, ¿no?
1: Yo lo veo claro, lo veo claro que en cuanto tengan cuota de mercado, que ya la están consiguiendo, digan, oye, eh, por tanto tienes acceso hasta aquí y por tanto más tienes hasta acá. Claro, habiendo ampliado su oferta, teniendo a Betes de adentro, teniendo otras compañías, lamentablemente no va a ser SEGA por lo que parece contra el sueño de muchos, yo incluido, pero bueno, eh, es una estrategia. Dicho esto, si os parece, vamos a pasar al siguiente protagonista del día, que no es ni más ni menos que Spider-Man. Y es que hay mucho lío con las versiones, cuáles se van a actualizar gratis, cuáles no, versión Ultimate a 80 euros, versión capada a 59. Y creo que es un buen momento para despejar dudas y más con un, dos fanáticos de, del trepamuros como son Sergio y, y Juanpe. Así que, Sergio, te dejo la información en tus manos y Juanpe, tú desarrollala luego como te apetezca.
4: Joder, es, eh, hoy reconozco que las he pasado canutos haciendo la noticia. ¿eh? He, sudado, he sudado la gota gorda. Pero, pero allá va. Eh, hay muchas dudas respecto al, a yo creo, más que mejorable ejercicio de comunicación que ha hecho Sony con lo que podría haber sido una de sus grandes armas porque creo que se ha diluido un poco el mensaje de que estas Navidades vamos a tener Marvel's Spider-Man remasterizado al margen de Marvel's Spider-Man Miles Morales. Y cuando digo remasterizado es de verdad, no es un parche. Es un juego hecho prácticamente de cero con nuevos assets nuevos eh, modelados más información en pantalla, tiempos de carga reducidos, ray tracing eh, nuevos, eh, un, un avatar completamente de nuevo el modelado 3D de, de Peter Parker es decir, es una remasterización es un producto potente y se ha quedado ahí como oye, que puedes acceder a ello si te compras la Ultimate Edition de Miles Morales eh, primero vamos con la información y luego eh, si queréis opinamos pero vamos, a grandes rasgos para que la gente entienda cómo puede acceder a Miles Morales, cómo puede acceder al remasterizado, qué diferencias hay entre la estándar y la Ultimate Edition, vamos a resumirlo de manera rápida y con un lenguaje que lo pueda entender todo el mundo. Aquí hay varias opciones. Por un lado, este 19 de noviembre se va a poner a la venta Marvel's Spider-Man Miles Morales, que es la gran, el gran arma ...de PlayStation 5 para estas Navidades. Ese videojuego va a costar 59,99 euros ...e incluye Marvel's eh, Spider-Man Miles Morales... ...para PlayStation 5. También va a salir una versión para PlayStation 4. Y si te compras una PlayStation 5... ...vas a poder actualizar a la versión Next Gen... ...de manera gratuita. ¿Vale? Este es el primer caso. Usuario que quiere solamente Miles Morales... Que se compra la versión de Play 4 Actualiza la de Play 5, la tiene gratis O se compra directamente la de Play 5 Y todo perfecto Va a haber una segunda edición Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition 79,99 euros Que incluye Marvel's Spider-Man Remasterizado Son 20 euros más Y es la única manera De conseguir Marvel's Spider-Man Remasterizado no se va a vender por separado y la remasterización evidentemente no va a salir para Play 4 porque está haciendo uso del hardware de PlayStation 5. Ese es el segundo caso. Por lo tanto, quien se pregunte cómo puedo acceder a la remasterización del primer Spider-Man, solo comprando la Ultimate Edition de 79,99 euros. Otro caso. Jugadores de Marvel's Spider-Man eh, de, de PlayStation 4 que quieran eh, únicamente eh, comprar Miles Morales, la edición normal, y que luego quieran también la remasterización. Pues hay un caso. Si tienes el juego original de Play 4 y te compras Marvel's Spider-Man Miles Morales, yo siento si la gente se pierde, estoy intentando que no se pierda, ¿eh? Puedes pagar 20 dólares y acceder a Marvel's Spider-Man remasterizado. Al final es lo mismo, ¿no? 59 más 20 son 79 dólares. Y luego está un último caso, y es el jugador de Marvel's Spider-Man para PS4 que quiera introducir el CD de Marvel's Spider-Man para PS4 en su PlayStation 5. En ese caso no va a jugar la remasterización, va a jugar la versión de PlayStation 4 vía retrocompatibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre el juego ejecutado de retrocompatibilidad y la remasterización? Que el de la retrocompatibilidad es como si jugaras el juego de la Play 4 en una Play 5, con la salvedad de que seguramente se, me, se beneficie de algunos tiempos de carga. Pero no va a ser un juego de Play 5, es un juego de Play 4 ejecutado en una Play 5. Y esto es todo. Esto es lo que Sony no nos dijo, pero GT me lo ha dicho.
1: Casi nada. Bueno, creo que Rami quería hacer un incisivo, así que dentro de Rami
2: pillo Molares, dentista eh, ole Sergio Carlos ole, porque yo creo que eh,
4: me va a contratar salió... Salió para comunicación
2: no no y es, y, es lo, y es lo que quería yo decir y es lo que quería yo decir al contrario de lo que dice Zucho de que si somos aquí unos chaqueteros y tal creo que nosotros somos críticos eh, con cada evento que cada empresa nos pone en la mesa entonces nosotros creo que hemos eh, relatado las bondades de Game Pass aquí desde toda esta generación pasada siempre pero sabíamos las carencias de Microsoft y sabemos las carencias de Sony. Y nos ha tocado muchas veces la moral y hemos dicho que, que muchas veces se confía y va muy relajada. También lo decimos, pero bueno, no pasa nada, Zucho. no te lo tenemos en cuenta. No te damos la palabra en una hora y ya está. O sea, no. Vamos a ver, eh, ¿tan difícil es eh, hacer lo que ha hecho Sergio Carlos aquí ahora mismo, tu evento de presentación? Es decir, estoy cansado de, de todos los anuncios de esta nueva generación que se haga mediante un anuncio confuso con falta de información y que tenga que ser complementado con tweets, con tweets de periodistas, con tweets de la propia desarrolladora, que hay veces que van en contra con los tweets de la editora, o sea, es cacao absoluto. Con lo fácil que es sacar tus dos versiones y, y, y que la de PlayStation 4 se actualice a la de PlayStation 5, que creo que hubiera sido lo más lógico y lo más... Pero no, han decidido hacer un batiburrillo de confusión y creo que la gente ya no sabe cómo disfrutar de juegos de Spider-Man favoritos en su nueva consola o en su actual consola. Entonces, por favor, eh, empresas de videojuegos y, sobre todo, departamentos de comunicación, eh, obviamente no somos borregos, aunque muchas veces creen que, que seamos tal, pero, por favor, expliquen un poquito más las cosas porque os, os va a repercutir en vuestras cifras. Lo que no puede ser es tener confundido al consumidor de esta manera que creo que más que buscar la confusión para que compre tus productos generáis una confusión que echa para atrás al consumidor a la hora de adquirir entonces nada más, yo solo quería hacer ese alegato, por favor eh, a, a Sony, está muy mal hecho con, con tu baluarte, te diga, así que pues a saber, tendré que escucharme otra vez la ponencia de Sergio Carlos para ver qué versión compraré en un futuro y qué es lo que quiero, nada más, hasta ahí
1: hasta ahí, pues oye, Sergio Carlos, si te parece, te voy a colar para que hagas el inciso que has hecho por el chat y luego, Juanpe, entra tú directamente. No, no os hago falta de por medio.
4: Un, un rápido apunte para terminar de completar la información y darla con lo bueno y con lo malo. Lo bueno, oye, celebremos que vamos a tener un Marvel's Spider-Man remasterizado y la oportunidad de jugar con todas las garantías del nuevo hardware a un título que yo creo que a todos los que estamos aquí nos gustó mucho. Lo malo, no hay cross-save. Es decir, nuestra partida guardada no se va a migrar a PlayStation 5, lo cual me parece incomprensible, ¿vale? Y luego, por otro lado, el tema de el regalo o no regalo. Los jugadores que ya compraron, es decir, la fidelización del usuario, ¿dónde queda? Quien se gastó 60 euros en su día por Marvel's Spider-Man para PS4, como hemos dicho, se va a tener que conformar con la retrocompatibilidad... No te van a regalar la remasterización a pesar de que compre, a pesar de que hayas comprado en su momento el, el juego original. Hay que decir una cosa, la remasterización incluye los 3DLC, ¿vale? Pero ni siquiera el que compró el juego original con los 3DLC va a recibir la remasterización gratuita. Vas a tener que pagar. Ya hemos comentado antes las modalidades, o compras la Ultimate Edition, o compras el juego y luego pagas 20 euros. Están esas dos opciones. Esto es lo mismo que Control. Control, el juego de 505 Games, la versión Ultimate que incluye todo solo se va a vender para Play 5 y los jugadores del juego original no actualizan gratuitamente. Yo creo que esto es criticable, hay que decirlo y si no estamos de acuerdo con ello, hay que decirlo y otra manera para expresar también disconformidad es no comprando y esto hay que tenerlo claro, así que ahí queda.
3: Yo, yo yo estaba escuchando a, a Sergio y cuando, y cuando leía la noticia de... de bueno, aparte de lo de cross-save, que a mí es que no es, no, personalmente no es que me afecte demasiado, pero sí entiendo que obviamente puede ser un fastidio para quien da el salto ahora mismo y prueba Marvels Spider-Man. Eh, eh, creo que... Eh, en muchas ocasiones precisamente porque lo que se quiere comunicar no es del agrado del, del público, creo que se como, Juan ha usado la palabra confusión o Sergio ha usado la palabra confusión y creo que se confunda al 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 público a sabiendas es decir, como no quiero como lo que voy a decir es algo que no va a caer muy bien pues prefiero obviar información o enrevesarla para que cuando el, el público se dé cuenta de lo que hay sea demasiado tarde y por ejemplo ya haya adquirido una de esas versiones de Marvel's Spider-Man en la que te ha tocado comprar, se, te ha tocado gastarte 79,99 porque realmente no tenías muy claro qué versión necesitabas para poder jugar a la versión buena, es decir, la que se va a beneficiar del hardware de Precision 5 de Marvels Spider-Man. Yo creo que para empezar lo que tenían que haber hecho era no, eh, no eh, crear esta este batiburrillo, este abanico de opciones, era simplificarlo todo era muchísimo más fácil, si, Ma si Miles Morales eh, se puede actualizar a PlayStation 5 sirviéndose de todas las funciones que va a tener esta consola, pues a Spider-Man podría haber hecho exactamente lo mismo, es que es el mismo caso, por lo tanto separar uno de otro, aunque el primero sea un juego en envergadura eh, eh, más grande por ser... Eh, eh, un juego original de Precision 4 que ya se ha dicho que Miles Morales va a ser ligeramente más, más, más corto en, en duración y demás eh, es una cosa, pero, pero creo que eh, a estas alturas lo, una de las cosas que te va a hacer ganar ventaja o coger velocidad para el inicio de la generación es que eh, Seas transparente y seas muy sencillo a la hora de, a la hora de, de, de transmitir todos tus, tus tus productos, ¿no? Si empiezas a confundir al, al público, vas a tener una, una un retroceso de la leche. Y yo creo que precisamente ahí. Eh, Microsoft ha ganado mucho. En, en. mucho, mucho terreno de cara a la, nueva, a la nueva generación. Yo, obviamente, creo que Mavis Spider-Man debería haber recibido una actualización gratuita eh, Para, para Playstation 5, sobre todo. Eh, sabiendo que Miles Morales la va a tener, como he dicho y lo que me lleva a pensar esto es que eh, puede ser que eh, a Sony se le haya ocurrido meter esta remasterización eh, como recurso de última hora, es algo que no tenían planeado porque de hecho no se anunció en el showcase de Playstation ni en el primero cuando se anunció oficialmente Miles Morales ni en el segundo en el que se mostró eh, el, el gameplay con las eh, con los beneficios de de PlayStation 5. Que, por lo tanto, a mí es que estas cosas yo siempre pienso lo mismo, digo, es que esto se le se le ha ocurrido como a sobre la marcha y si venga, ponlo ahí, le hacemos la remasterización que se tenga que hacer, porque al final eh, tenemos X meses hasta que hasta que salga el juego y lo podemos hacer. Como ha dicho como ha hecho Sergio, eh, con eh, este Marvel's este Spider-Man remasterizado, se va a beneficiar de, de características muy buenas del PlayStation 5. Y creo que, que, que merece Yo es que merecería la pena jugarlo. Eh, a mí me llama muchísimo la atención, pero tiene razón en tanto en cuanto eh, si queremos eh, castigar en muy entrecomillado. A la, a la compañía para que no se repita en el futuro y yo creo que sinceramente no se va, no se va a repetir porque lo habrían hecho de igual manera con Miles Morales eh, o con otros de sus juegos eh, eh, estarían no comprar el juego para, para, para intentar eh, darles una especie de elección yo creo que no va a ser así porque al final Marvel spider-man tiene mucho, tiene mucho público y ha vendido muchísimo y sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo hay una versión GOTI que, que no supera los 30 euros en, en el mercado, que, que se ha rebajado en numerosas ocasiones y está muy bien de precio. Por lo tanto, pagar ahora hasta 80 euros, eh, 20 euros adicionales por el juego remasterizado con Max con Morales, entiendo, entiendo que levante ampollas y lo entiendo muchísimo. Es un, un ejercicio de comunicación nefasto y aparte de eso, una planificación de producto bastante mala.
1: Yo es que no pienso que tengamos entre comillas, ¿no? que castigar a ninguna compañía. Yo creo que al final los usuarios hablamos en el mercado, hablamos con la billetera, y así es el único lenguaje que entienden las compañías. Entonces, no se trata de castigar, no se trata de no estamos de acuerdo con esto, no lo compremos. No va a pasar nada, no se va a morir nadie, no pasa nada porque falte en tu estantería. Muchas veces compramos por el hecho y por el afán de tenerlo, como dice Sucho, por tenerlo, porque esté ahí. Porque algún día quizás jugaré. Yo en la estantería tengo más de 25 juegos sin desprecintar, que sé que nunca voy a jugar. Y que los tenga ahí en plan, joder, me apetecería jugar este, pero no lo juego. Eh, ocurre igual como lo que hablábamos en el, en el episodio pasado con, con Super Mario 3D All-Stars. Eh, si es una remasterización o un compendio de ROMs o un compendio de juegos, da igual, que no está a la altura, que no tiene el cariño que debería tener a un personaje como Super Mario en el 35 aniversario, no pasa nada por no comprarlo. Y si lo compras, genial, juégalo, diviértete, pero no pasa nada por no comprarlo. Muchas veces le hacemos un favor a esas compañías que amamos negándonos a comprar un producto, porque les estamos enviando un mensaje. Les estamos enviando un mensaje que puede quizás hacerles virar hacia la dirección que a nosotros como consumidores nos interesa. Pero mientras nosotros el mensaje que demos es sí a todo, sí por favor, dame más y más fuerte, pues seguirán ocurriendo esta clase de tropelías en las que te querrán cobrar 80 euros por un juego que ya has disfrutado antes y le han mejorado tres cositas. Entonces... ¿Cómo hablamos nosotros? Comprando. Si este juego vende en masa, pues el mercado habrá hablado y dirá Sony, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Ya lo dijo Todd Howard cuando le dijeron, ¿cuándo van a dejar de salir Skyrim? Dijo, cuando dejéis de comprarlo, la gente sigue comprando, seguirá saliendo Skyrim. Entonces, eh, que nadie se sienta mal por no comprarse un juego que realmente no está de acuerdo con cómo se está presentando. Todo lo contrario, es la única manera que debemos decirle a las compañías que esto nos gusta o que esto no nos gusta. Entonces, al final funciona así. Y por terminar, Sucho, cuéntanos.
5: Quería comentar que Juan ha dicho que, pues como que ha faltado comunicación hacia el usuario, no, y ha obviado información y que ha liado la manta como un poco queriendo. Yo me pregunto también si no es falta de comunicación. Yo no sé si vosotros habéis trabajado en algún otro ámbito fuera de lo que viene a ser periodismo u oficina en general, pero yo por ejemplo he trabajado en una fábrica y yo he llegado a ver que por falta, yo he trabajado en una fundición, y por falta de caldo, de, de hierro fundido, por unos aditivos y tal, pues había una pieza para la Ford que, que estaba llegando la remesa mal. Y estamos hablando de que le llegó mal a la Ford, lo montó en no sé cuántos miles de coches y tuve que desmontar todos esos miles de coches y luego pasar la factura a la fábrica. ¿Por qué? Porque mi encargado no se hablaba con el otro. O sea, mirad qué tontería. Y el dineral que costó. Y eso pasaba día sí, día también. Yo no sé si en el mundo del videojuego estas faltas de comunicación provocan estas cosas. Y en segundo lugar, quería comentar que, que la culpa de todo esto la tiene CD Projekt, porque nos ha, nos ha mal educado. O sea, nos hemos, hemos acostumbrado a una empresa que nos trata muy bien, que hace cosas como... Eh, el Cyberpunk, si lo compras en la Play 4, vas a tener remasterizado. Bueno, en la Play 4, El no, primero fue Xbox. En Xbox One vas a tener en Xbox Series X totalmente actualizado, y claro, luego llega EA y te dice, creo que fue con el Madden, que dijo, eh, si lo compras en no sé qué fecha, dentro de no sé qué, lo podrás actualizar más adelante para la consola de próxima generación. Y luego llegó Take-Two también, que no sé con qué juego fue, no sé si fue con el NBA 2K, más de lo mismo que lo actualizaba en caso de, no me acuerdo qué rayos también, porque se han hecho ahí unos pifostios que no hay Cristo que los entienda. Y yo, pues bueno, yo creo que la culpa tiene este proyecto precisamente por eso, porque se ha dedicado a, a maleducarnos. Porque si lo hubieran hecho antes de que CD proyecto hubiera dicho algo, hubiese sido, ah, qué cabrones, y ya está. Pero no hubiera habido la misma repercusión que estamos teniendo ahora como, por ejemplo, con Marvel spiderman Spider-Man y, y otros tantos juegos que he comentado anteriormente.
1: Dicen que de aquellos barros estos lodos... Y para mí todo esto que estamos viviendo ahora es un síntoma de algo que nos quejamos hace ya muchos años pero ahora está estandarizado que es el tema de partir los juegos en mil fracciones, DLCs, complementos adicionales, extras y demás. Ahora mismo las propias compañías no tienen ni puñetera idea de cómo comunicar lo que están vendiendo, ni de qué incluyen, ni de qué no incluyen, ni de qué viene, ni de qué no, cuando antes era tan sencillo como este es el juego, esto es lo que viene... Esto es lo que pagas. Ahora ya versiones, ediciones, eh, remasterizaciones, retrocompatibilidades y demás nos dejan un mapa muy chungo en el que las propias compañías están comiendo el laberinto que ellos mismos han creado. Y ya está, chicos. Yo creo dicho que esto,
5: no, es una forma también, yo creo, también... Empezó como, igual, para evitar la piratería, el hecho de los parches día uno, los DLCs y todo esto, igual empezó como una forma de evitar la piratería, pero que al final han visto un filón ahí y lo están aprovechando a más no poder hasta el punto de quemar al consumidor en muchos aspectos,
1: en mi opinión. Puede ser, puede ser, pero bueno, no olvidemos que la piratería puso a cierta consola en cabeza en una generación en la que nadie esperaba que la fuese sí, sí, tener. Sí, Entonces, mmm, sí. ojo ahí que a veces se utiliza a favor... <risas> Pero bueno, si os parece vamos a pasar al tercer notición de, de la semana y es que The Game Awards ya tiene fecha ni más ni menos que el 10 de diciembre sabremos cuál es el juego del año como si no lo supiésemos ya, pero bueno Sergio, cuéntanos.
4: Eh... Pues sí, rápidamente, eh, Geo Ghibli anunció este este miércoles que, que bueno, The Game of Awards va a tener lugar, además se presentó de una manera muy eh, muy elegante, hay que decirlo, y va a celebrarse el 10 de diciembre, es un poquito más tarde que otros años, además también podemos adelantar aquí que, que se va a retrasar la votación para que los videojuegos que se vayan a a publicar, por detrás del 15 de noviembre, que solía ser la fecha límite para mandar las votaciones, ¿vale? Por si alguien no lo sabe, ciertos medios de, de, cada, de cada país, de, de, de todo el mundo, medios especializados, son los que votan. Y esos votos son los que se remiten a la organización, ellos los contabilizan y es ahí como se eligen los premios. Esto no es a dedo, o eso es lo que queremos pensar, ¿no? Que los votos son, son vinculantes. Eh, ¿Cuál es la característica de este año, aparte de las fechas? Pues que va a ser online, no se va a celebrar de manera presencial por la crisis del coronavirus, y va a tener lugar en, en, en tres sedes. No sé cómo lo van a hacer, van a, con, a conectar con diferentes sitios, pero va a tener, eh, va a celebrarse eh, simultáneamente en Londres, Tokio y Los Ángeles. Va a haber como una conexión ahí eh, mundial, literalmente, y se va a retransmitir en resolución 4K hasta 4K Ultra HD, lo cual me parece motivo de celebración porque eh, para entusiastas del videojuego o, o, o gente que trabajamos con ello hemos estado todo el año viendo retransmisiones a 480 720 o 1080 en el mejor de los casos y se hacía muy difícil hacer una fotografía aproximada de lo que nos ofrecían esos videojuegos que nos estaban mostrando por lo tanto, eh, tanto creo que eh, la ambición es, es grande y han dicho que vas, su objetivo es hacer la, la feria de The Game Awards más grande hasta la fecha, así que ahí será cuando conozcamos los juegos del año y va a haber una nueva categoría de premio, que va a ser la del juego con mejor accesibilidad del año.
1: Pues casi nada, Sergio, si te parece creo que te tenemos que despedir ahora porque tienes cositas que hacer, así que darte las gracias por habernos acompañado... Hasta aquí, como siempre, un placer tenerte, esperamos que estés aquí la semana que viene y no te voy a robar más tiempo porque el deber te llama, pero muchas, muchas gracias por, por acompañarnos.
4: Eh, muchas gracias a vosotros, chicos, un placer como siempre y nada, ya además este programa me da la sensación de que va a ser larguísimo, así que fenomenal para cuando se publique tener ahí horitas por delante para escuchar.
1: Como ahora hablaremos de los Game Awards, yo votaré por ti, 13 Sentinels, ya hay dos votos, así que Sergio, gracias. Hay que,
4: hay que hacer campaña, hay que hay comprar que este campaña. juego. Llega traducido al castellano, primer juego de Vanilla War en siete años,
1: señores. Casi nada. <risa> Venga Sergio, pues hasta, hasta luego, pronto. Bro. Y nosotros seguimos, chiquillos, si es que, bueno, Game Awards, todos sabemos no cuál va a ser el gran vencedor de la noche... Pero, oye, por, por hacer una pequeña recapitulación, voy a dar paso a Rami, que siempre está ahí a pie del cañón. Rami, ¿cuál va a ser tu juego del año y cuál crees que va a ser el ganador?
2: ¡Oh! Eh, uh, me ha descolocado esta porra ahora en el momento. ¿Cuál creo que va a ser el ganador y cuál quiero que sea el ganador? ¿no? Eh, creo que, obviamente, de Last of Us tiene muchas papeletas. Quiero que se lo lleve Doom Eternal, como hizo el año pasado quiero eh, es decir eh, al final rompió todos los esquemas y ganó un juego que que por su jugabilidad eh, se llevó el precio que el, el premio perdón que creo que merecía entonces creo que de Last of Us tiene muchas papeletas obviamente hay muchos trabajos destacables en ese juego que lo merecen pero yo el Goti a mejor juego de la ingles, lo daba a un meter ¿vale? Obviamente, aquí, porque a Zucho le tira más el calimocho que a otra cosa, pues eh, está señalando y poniéndose la cresta en la cabeza hablando de Cyberpunk. No puedo hablar de Cyberpunk porque no ha salido, pero es un juego que me genera cero expectativa a mí, personalmente. Y hablo desde mi opinión y desde lo que yo he jugado. Así que eso, pues a ver qué pasa.
1: Opino igual que tú, Cyberpunk me llama a menos 100 y mira que me gusta lo que hace CD Project, pero es que es verdad que que no, no tengo ninguna expectativa con él. Ojalá llegue y me sorprenda mucho, porque me gusta mucho cuando no espero nada en juego y me sorprende para bien, pero, oye, la realidad a hoy es la que es. Y creo que he tenido tanta sobredosis de Cyberpunk durante tanto tiempo que ahora mismo ya me produce un poquito de indiferencia, a pesar de que Sucho me está amenazando con la jeringuilla aquí al lado, como buen puncarra que es. Eh, Juanpe, de esta generación que ya se termina, que es que aunque parezca que no, Juanpe, ya se acaba el año, tío, ya hace nada que estábamos empezando. De esta generación que se termina, Aparte de Just Dance, ¿cuál es tu juego del año? que digas, ¿Este es bueno? ¿Este debería ser el, el GOTI? ¿Y cuál crees que va a ganar?
3: Pues esta vez no lo tengo tan claro como en 2018, que es que no había duda alguna, ni siquiera los cojonazos del caballo de Red de Redemption Podía. Chico. Es que hay una. Es que eso hay uno con un hacha que se los corta. O sea que, que tampoco hay mayor problema. Y este año sí que es verdad que, aunque no he jugado la mayoría de títulos que yo creo que pueden ser eh, aptos para juego del año, yo creo que obviamente se lo llevará The Last of Us Part II eh, por todo lo que ello conlleva. Eh, pero creo que. Pero quiero que se lo lleve, fíjate, Animal Crossing. Animal Crossing, porque, oye, creo que. Eh, al final sí, bueno, eh, independientemente las circunstancias lo han propiciado, pero al final es algo de lo que sea de lo que forma también parte del juego, eh, de, de el nunca mejor dicho de, de estas votaciones. Y sin duda yo creo que, que Animal Crossing: New Horizons pasará la historia por todo esto de la, de la pandemia y creo que, que creo que debería ser
7: reconocido.
1: Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, tío. Por una vez eh, me ha sorprendido mucho el razonamiento porque yo no había ni siquiera reparado en ello, pero sí que es verdad que Animal Crossing a nivel histórico creo que coincide en un momento temporal que de mano con lo que ha pasado a nivel social ha marcado ha marcado un hito, un hito muy grande que creo que ha disfrutado muchísima gente, mucha más gente quizás que The Last of Us, propiamente dicho, a pesar de que los valores de producción de The Last of Us, parte 2, eh, inversión, equipo, talento, arte, todo eso lo tiene. Pero creo que como juego del año, un juego que marque este año, este 2020, creo que un, un candidato inesperado es precisamente Animal Crossing, por lo mucho que ha supuesto para mucha gente que ha tenido que salir de casa en un mundo virtual, en una ciudad virtual, con sus vecinos virtuales, y ha encontrado compañía en la soledad. Entonces creo que es... Un candidato que yo votaría por él mucho antes que The Last of Us, y fíjate que The Last of Us es un juego que, a pesar de las carencias, yo también he disfrutado muchísimo, pero sí que es verdad que he jugado a Animal Crossing y lo veo como un sólido candidato. Para mí, eh, ya lo he dicho antes y no era en broma, creo que un juego que no saldrá reconocido por ningún lado, pero se lo merece, es ese 13 Sentinels, que a mí me ha dejado muy buen sabor de boca, creo que es un juego que trata temas que podríamos decir complicados y también muy abstractos y metafísicos como el, el, el mero cuestionamiento de la existencia o de qué nos hace ser que somos y hasta cuánto influyen los recuerdos, las memorias y demás y es un juego que anima a todo el mundo a jugar por lo menos a quien quiera algo diferente porque creo que puede sorprender gratamente y para bien y sobre todo porque a nivel narrativo eh, le da sopa con ondas a cualquier cosa que hayamos jugado este año y además con una diferencia abismal estamos hablando de un nivel narrativo y de una, un momentum narrativo y un lapso que un lapso un tempo que, que. está a la altura de muy grandes producciones y que pone al videojuego un pasito más allá en cuanto a lo que puede llegar a ser. Ese es mi, mi gran deseado, que no llegará a ningún lado. Eh, mi apuesta es que ganará The Last of Us y mi. Y, y me agradaría mucho, como dice Juanpe, que es. Eh, Animal Crossing se ve reconocido porque de verdad se lo merece, como se nos ha ido Sergio Carlos y solo nos queda un Punky y Javi, por supuesto Javi te estoy haciendo un poquito de tiempo para que nos digas, ¿cuáles son esos juegos que para ti marcan este año?
6: Pues Cyberpunk no, no entraría en la, en, la, en los premios entonces, ¿no? porque no, vas, no va a llegar a tiempo
3: según lo que ha dicho Sergio Carlos, me atrevería a decir que este año que se sean, que sean, que sean, que sean, facilitan las votaciones antes, creo que eso no cambia el, la fecha límite para, para la cual entran o no juegos. O sea que Cyberpunk en teoría se quedaría fuera de las votaciones. De este...
6: Vale, pues a ver, obviamente ya que solo hablo desde lo que se ha mostrado, pero para mí es pincha todas las, todas las casillas de lo que quiero de un videojuego, me parece una auténtica maravilla, tanto a nivel narrativo como a nivel de opciones jugables. El mundo de Cyberpunk que es un mundo, un universo que realmente me gusta mucho, es un título que llevo esperando desde hace años, entonces para mí es muy, uno de los grandes candidatos. Pero también podríamos citar, que me sorprende que nadie lo haya comentado, yo creo que Ghost of Tsushima, a mí me parece un título muy a tener en cuenta, veo eh, a Juan cabeceando con la cabeza, parece que no está muy convencido pero creo que sé que ha conseguido reunir suficiente cantidad de seguidores, como para poder ser un contendiente a tener en cuenta y me parece un juego de samuráis muy bien muy bien planteado, muy bien creado precioso de explorar y si bien también concedo de que abusa de algunas mecánicas, sobre todo el tema de sigilo, que lo hemos visto 40.000 millones de veces de eh, los, los otros campamentos similares, todo el tema de Samurai, todo el tema de los duelos, eh, el universo que, como lo plantea, me parece súper precioso ese juego y creo que merecería poder ganar el certamen. Ahora bien, también estoy un poco de acuerdo con, con Juan, que de que en vista a todo el baga bagaje que tiene, todo el revuelo que ha usado, todo lo que ha generado, Last of Us 2, es muy probable que se lleve todas las, que tenga todas las papeletas para ganar, pero precisamente por todo el boom mediático que tiene el juego. Pero por lo demás, no me viene a la cabeza algún otro título de este año que diría, este es un... Salvo, de Pan porque soy un fanboy. Pero... <risa> Final Fantasy VII Remake, ¿tú crees? Mm. Hombre, a ver, obviamente también soy un fanboy de eso, pero no quería ir a lo obvio. <risa> en fin, eh, qué bueno. A saber, tío, yo la verdad, eh, los premios no no sé qué puedo esperarme. Yo nombré un poco lo que me gustaría que ganara y ya está. Así que, Zucho, cuéntanos un poco de tus expectativas punkis.
5: Pues a ver, yo creo que si al final entra dentro de la votación Cyberpunk, eh, se lo vaya al Cyberpunk. Así que el bucle que vamos a hacer, mi amigo Fun y yo, va a ser el eh, Cyberpunk goti Sequiro Gotti ya, el pobre ya ya se está terminando el, el bucle ya, vamos a empezar con el Cyberpunk Gotti, creo yo, ¿en caso de que Cyberpunk no entre? pues no lo sé la verdad, Animal Crossing después de lo que ha comentado Juan me parece un, un firme candidato, visto así, desde esa perspectiva lástima que no, va, no creo que vaya a ser contemplada a la hora de la votación eh, Ghost of Tsushima me ha parecido un juego muy bonito, tan bonito que casi me ofende y todo como persona eh, me hace sentirme feo y mira que es difícil Y, y pero no he, no he inventado la rueda, tampoco lo pretendía, pero sí que la verdad que podía llegar a hacerse un poco ¿cómo decirlo? costumbrista, no sé, como que no, tampoco se me gusta innovar na nada en sí ¿qué quiero decir Final Fantasy VII. Uf, soy muy fanboy también del Final Fantasy VII, pero pero es un remake al fin y al cabo, y yo meter remakes y remasters dentro de estas categorías mmm, como que no soy muy partidario de ello. Entonces la verdad que me quedo sin sin candidato yo creo. de Last of Us, a ver, de Last of Us sería pues, lo típico, ¿no? El triple A gordo de. del de el bombazo del año de Sony y lo que viene a ser comercialmente hablando yo creo que se podría llevar el premio. Pero... Tampoco me parece como que se lo merecería, se lo mereciese. No sé, no sabría decir tampoco, es que no tengo claro. Pero si no, Cyberpunk, Cyberpunk de cabeza, vamos. Para mí es un sueño ver un mundo basado en el Cyberpunk, tan extenso, con, con tanto punky, eh, por lo típico, ¿no? Drogas, peleas callejeras, barribajerismo, o sea, todo eso. Es que siempre me ha encantado. Y, y verlo plasmado en un videojuego de esa magnitud, es que vamos, es un sueño húmedo hablando mal y pronto pues
7: nos llamo tío, también Javi tío, y yo Acabas de <ríe>
6: que yo no espero ese juego por ese número de cosas que acabas de citar <ríe> disclaimer yo por, eso,
5: yo por eso, yo por eso lo espero solo por ver todo eso ver drogas prostitución eh, armas eh, punkis en general o sea ya te para mí es vamos
1: ¿Quién le iba a decir viendo a Sucho con su cresta, sus rastas y
2: sus cascos con neones? Yo
7: nunca lo había imaginado. No, pues,
2: Si hay algo más ciberpunk que eso, no lo hay nada. No lo hay. Cyberzucho.
5: No, pues siempre he sido muy fan del ciberpunk, desde la época de Blade Runner, ¿no? Que dio un poco el pistoletazo de salida a todo este género. Eh, siempre he sido muy fan de esto, de este tipo de de historias, vamos, que decir de esa estética, historias, argumentos a mí me han gustado un montón, las megacorporaciones utopías eh. de hecho además como que un poco la crisis del coronavirus también como que se puede reflejar como un futuro distópico no que nos estaba dejando hace unos meses que parece que no hemos dejado atrás desde que nos han dejado de nuevo salir a la calle, vamos o sea, el hecho de volver a estar en un bar con la gente es que lo veíamos muy lejano en marzo y parece que hemos olvidado todo eso O sea, es que por las mascarillas es que yo creo que lo hubiéramos olvidado completamente, en mi opinión pero bueno, a veces la red supera la ficción con creces.
1: Bueno, aquí en Madrid te diré que es lejos de olvidarlo, cada vez está más presente sí. y la cosa no pinta, pero que nada, nada
5: bien. Sí, la semana que viene voy a Barcelona y, y voy a ver cómo está el tema en una ciudad grande. Porque estuve en Madrid, pero bueno, era verano y tal, había mucha gente me gustaría ver cómo estará Barcelona ahora con todo este tema, porque yo soy muy de pueblo, las cosas como son, y ir a una mega ciudad y ver todo este panorama y yo decía, yo trabajo en Donosti, pero el hospital de estar muy arriba, no bajo lo que está la ciudad, y decía yo, el hecho de estar en la ciudad y verla vacía te que haber una sensación más... no sé, como mala, ¿no? Una sensación de soledad, ¿no? De, 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 de qué ha pasado aquí, ha habido una guerra nuclear, ha desaparecido la humanidad, no o sé, sea, tiene que haber una sensación muy mala. No la he llegado a ver, pero me imagino, y yo creo que pasándome aquí en el pueblo, yo creo que la ciudad hasta hasta me sentiría mal, estaría como agobiado. No sé.
1: Bueno, y dejando de lado temas tan tan bajoneros y mandando un saludo a todos esos maravillosos políticos que lo están haciendo fenomenal, eh, vamos a pasar a la siguiente preguntita, bueno, preguntita, ¿no? Que narices, noticia de actualidad, y es que dos nuevos estudios de extrabajadores de Blizzard, por lo que he leído por encima, estamos hablando de Mike Morohane, que es uno de los fundadores de Blizzard, que ha fundado Dream Heaven, que vendría a traducirse como el lugar de los sueños, por así decirlo. Eh, no heaven de sueños, sino haven, o sea, que, para que sepáis que no es lo mismo. Juanpe, cuéntanos de esto un poquito más.
3: Pues no es moco de pavo la, la noticia, porque todos, bueno, nuestros oyentes recordarán que ya lo tratamos en su momento durante el podcast, Mike Morheim es, fue uno de los, de los fundadores de, de Blizzard que anunció que abandonaba la compañía en 2018, pero no pero no se hizo su efectiva su salida hasta abril del año pasado porque estuvo durante unos meses trabajando como asesor de la, de la, de la compañía. Así que no ha tardado mucho en, en superar el luto, por decirlo de, de alguna forma, y ahora sabemos que el exfundador de Blizzard pues ha, ha, ha creado una nueva compañía que ya tiene dos estudios de desarrollo diferentes y... Para más, están conformados la gran mayoría por ex trabajadores de Blizzard. Eh, concretamente, de los 27, aproximadamente 27 trabajadores que tiene, 22 son ex equipo de, 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 de Blizzard. Eh, los dos eh, estudios de los que hemos hablado se llaman Moonshot, ¿vale? Eh, y el otro se llama Secret Door. El primero, entre, entre muchos otros. Está compuesto por el exproductor ejecutivo de Hearthstone, Jason Chase El ex director creativo de, del, del mismo juego de Hearthstone, Ben Thompson Y el ex director de Starcraft 2, Dustin Boulder eh, Y en el caso de Secret Door eh, están eh, también eh, ex productores y exdirectores eh, de Hearthstone Como Chris Sigati, eh, Eric Dodds o Alan Daviri Que también han trabajado pues entre otros juegos, eh, pues Heroes of the Storm, eh, Warcraft 3 y Starcraft 2 esto casa bastante bastante bien con uno de los motivos que se dio por, las, por la marcha de Mike Morhen de, de Blizzard, y es que, bueno, recordemos que actualmente eh, Blizzard es Activision Blizzard, y forma parte de la, del conglomerado de empresas de, de Activision, y entre los motivos, pues es que eh, las decisiones que se habrán tomado recientemente entre con entre otros juegos, Hearthstone no habrían gustado demasiado a Morgen y por eso habría abandonado la compañía. De hecho, como habéis escuchado, pues en muchos de los componentes que ahora forman Secretor y, y el otro que he dicho que no me acuerdo cómo se llama, Moonshot, eh, están formados por miembros que habían que habían anteriormente participado en. en principalmente en Hearthstone
1: Pues ni tan mal por. Mira, Chucho, te cedo la palabra. Por primera
5: vez. <risa> No, quiero decir que, a ver, eh, uno de los problemas que hemos visto muchas veces cuando un grupo grande de una desarrolladora importante, como fue en su día Rare, que formó Playtonic, o ahora mismo Blizzard, que va a componer este estudio, es muchas veces que pensamos como que van a volver a ser como antes, lo que sea. Y yo no sé si es debido a la falta de presupuesto o porque cambia parte del equipo o qué, nunca llegan a ser lo mismo, por mucho que nosotros mantengamos esa esperanza. Eh, de todas maneras todos sabemos que Blizzard es una compañía conocida especialmente por nutrir de un lore muy extenso sus juegos, con crear personajes con una carisma terrible y aparte de hacer grandes y muy buenos juegos, mi pregunta es si creéis que va a conseguir mantener ese estatus, ese ¿no? digamos, este nuevo estudio formado por uno de los cofundadores de Blizzard o si vamos a ver algo más parecido pues a Playtonic o a uno de estos estudios.
1: Yo creo que es pronto para saber qué van a hacer, pero sí que estoy muy de acuerdo contigo en que al final siempre tenemos esa expectativa. de oh, los antiguos miembros de X sitio han formado un nuevo estudio, entonces será como era aquello por aquel entonces. Y la verdad es que, mal que nos pese, normalmente no es así. Eh, no olvidemos de un montón de grandes genios o creadores que se han ido y han montado su chiringo por otro lado, y lo que han sacado distaba muchísimo de, de, de aquellas obras que les encumbraron, No olvidemos ese Mighty Number no. Nine, que siempre ha sido muy querido aquí en la redacción de, del creador de Megaband, de Inafune, que al final, pues oye, nada que ver. Entonces, bueno, habrá que manterte, mantenerse expectantes con, con Dream Dream Heaven, que acabo de buscar la traducción literal, era refugio, no era no era lugar, perdonadme mi, mi estupidez. Pero bueno, Rami, que sé que estás ahí a la espera, ¿tú qué opinas de todo esto?
2: Bueno, pues sí, que te he mucho Zucho en primer lugar y luego tú has... También tu opinión al final, esto siempre alimenta las esperanzas de volver a vivir las épocas de oro de, de compañías ya pseudo-extintas, pero yo creo que esto sienta un... No un precedente, pero esto quiere decir algo. Es decir, Desde hace tiempo y con la fusión ya de Activision con Blizzard, no veíamos brillar a Blizzard como sí que lo había hecho anteriormente. Entonces yo creo que esto viene, esto viene de lejos y al final se ha materializado en lo que veis. Se ha creado una compañía a tener dos estudios y ha arrastrado prácticamente a, a toda esa Blizzard antigua o los viejos generales de Blizzard se los ha llevado porque yo creo que ahí, ahí sucede algo y hay una escisión de ideas bastante importante. Así que bueno, en fe, en, eh, uh, no sé hablar ya, se me va la conexión pero mental. Eh, mantenernos expectantes por lo que pueda hacer alguno de estos dos estudios y, y nada, a ver qué pasa con Activision Blizzard. No sé, tendrán que mover ficha porque es que ha, han barrido así, eh, han cogido Blizzard, han pasado el cepillo y se ha llevado el 90% de, la, de lo que había. O sea, que, ojo, cuidado, ¿eh? eso
7: hace daño.
1: Pues así es, no sé si alguien quiere comentar algo más de esta noticia de, de cierre, pero creo que si no, vamos a dar por concluido. Mira, Juanpe se anima, así que Juanpe, dale cera.
3: Sí, pero era simplemente que al final por suerte o por desgracia, eh, la mayoría de trabajadores que se han ido formaban parte de equipos como los de Heroes of the Storm y Hearthstone, que para Blizzard son juegos menores, aunque sí que han movido bastante bastante comunidad y bastante y bastante dinero ciertamente no son las grandes franquicias que han movido a Blizzard durante estos últimos años, como puede ser World of Warcraft, que de hecho no... aunque hay trabajadores que estaban en, en Warcraft 3 y, se, y recordemos que han sacado hace poquito ese, ese remake, eh son títulos menores que se han ido desinflando durante mucho tiempo, de hecho nuestro compañero José Álamo nos podría haber hablado muchísimo más de todo lo de Hearthstone porque él sabe perfectamente que no han tratado bien a, a ese juego, aunque ha traído a bastante gente y se ha jugado mucho eh, y, y básicamente el grueso de los trabajadores son de este, de este título o sea que eh, yo, yo me atrevería a decir que daño, daño como tal no, no ha hecho, pero me gusta que, que se haya acordado de sus compañeros y a ver si pueden hacer algo chulo en, en la nueva etapa
1: pues dicho las palabras de Juan P, solo queda despedir la sección, creo que ha quedado muy completita, ha quedado muy bien y es un muy buen repaso a lo que está por venir, si os parece vamos a pasar con el melocotonazo de la semana antes de entrar directos a ese especial de Tokyo Game Show que todavía no se ha grabado pero se grabará y oye, aquí pone en la escaleta una canción un poco puncarra que nos ha recomendado Sucho porque le gustan a él estas cosas.
5: Pero no, con... no, 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 no. <risa> Sucho no ha recomendado. Sucho quería poner vicio en el servicio de cicatriz, en honor a Pierre Taki y a todos los que nos llamamos una Game Boy al baño. Pero, Rami, en su tiranía junto con la tuya, no me habéis dejado. Ah, mira. Así me gusta.
1: Cuando un punky me llama tirano, <risa> es que lo estoy haciendo bien. <risa> Pero se me ocurre eh, que como mañana es el cumple de Juanpe, igual Juanpe quiere poner algún temazo de esos suyos. Algún Camela, algo de eso que le gusta a él. Que ni se le ocurra. <risa> bueno, yo lo he intentado, Juanpe, feliz cumpleaños. Dicho esto, entramos con otra noche de caótico y que nos perdonen los oyentes. estamos aquí después del melocotonazo por el que hay que pedir perdón, perdón de antebrazo porque, bueno, ideas ideas locas nuestras. Ya estamos en la sección dedicada, como os prometíamos, al Tokyo Game Show, que ya ha tenido lugar, y para hablar de él, pues qué mejor que nuestro experto en títulos de corte japonés, y es que tenemos aquí a José Álamo. ¡Bienvenido a bordo, José!
8: Hola, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez tras seis meses. Mucho tiempo, entonces quería pasarme en estas fechas tan especiales para... Para todos nosotros y nada. Eh, vamos a ver cómo va esta sección porque creo que me la quieren piratear un poco y, y no me mola tanto chiste de fondo. A ver, a ver. Eh,
1: no, hombre, que no, no, que no. Eh, Ramiro está
2: está tranquilo, Ramiro está calmado. Ramiro, no, no te va a hacer nada, ¿verdad, Rami? Eh, no, yo creí, es más, que cuando ibas a decir el mayor experto en juego de corte asiático, ibas a decir, eh, ¿qué tal, Ramiro? <ríe> o sea, es que me esperaba ese cambio de guión, pero no. Sí, sí, vamos a intentar mantener la cordura.
1: Y es que, a ver, yo reconozco que no he estado muy atento a las novedades del Tokyo Game Show, he procurado descansar este fin de, pero sabiendo que tenemos a José detrás, cubriéndolo, pues la verdad es que no hacía falta estar muy al tanto, así que José, sé que te has montado tu propia escaleta, que tienes todo preparado, todas las novedades, así que ilumínanos en directo, porque yo voy a, voy a presenciar todas las novedades de tu boca en, en primicia, vamos, no, no estoy al tanto de nada.
8: No sé si eso es bueno o malo, pero vamos a intentarlo, y nada, en general el Tokyo Game Show ha sido un poco bastante antes o sete. Creo que el sali, o sea, el celebrarse antes del lanzamiento de la nueva generación no le ha sentado muy bien, ya sabemos que los japoneses, o yo tengo ese pensamiento, siempre van un poco más tarde con el salto generacional y, y se va a notar bastante en este Tokyo Game Show que bueno, eh, si queréis empezamos directamente con la primera conferencia, o por llamarlo así, vamos a llamarlo conferencia, aunque ha sido, recordemos todo online por el tema del COVID. Eh, simplemente, Xbox eh, empezó con Phil Spencer, eh, anunciando eh, un, ahí un, hubo, hizo como una pequeña introducción en japonés y después ya se soltó en inglés y básicamente la conferencia de Xbox eh, se centró en presentar todas las novedades de la consola, de todo su ecosistema que ya sabéis, del Game Pass que hablamos por aquí y nada, lo único más o menos reseñable que fue fue un tráiler, una canción del Scarlet Nexus recordemos que es un juego de, de Bandai Namco un estilo God Eater y un poco de Code Vein y después la otra gran novedad eh, fue una versión mejorada del Samurai Shodown, que es un juego de ducha de SNK, si no recuerdo mal ahora. Eh, y poco más. Luego mmm, creo que añadieron localizaciones del Flight Simulator, el juego de, de simulación de, de vuelo de Microsoft, que anunciaban creo que seis localizaciones de, de Japón. De varias localizaciones. Ya sabéis que todo está generado como proceduralmente, pero hay zonas muy concretas que ellos se dedican con sus sistemas a, a reproducirlo perfectamente en en 3D Y nada más, la, la conferencia fue bastante tranquila en ese sentido. Y lo que a mí me molestó, y ahora lo comentaréis vosotros, pero es que la mayoría de trailers que enseñaron eh, eran repetidos, eran refritos de las anteriores conferencias. Vimos trailers de Resident Evil que se vio en PlayStation y en la propia conferencia de Xbox, si no recuerdo mal. Y también hubo trailers del juego de Capcom que se llama eh, Pragma. Pragmática puede ser, ¿Tragma? algo así. No me acuerdo el nombre exacto porque no, no lo tengo apuntado, pero... Eh, bastante decepcionante en ese sentido porque yo creo que, no sé, ya que estás enseñando tu, tu consola y tu ecosistema para Japón, que menos que enseñaron que fuera medio trailer nuevo, Xbox por favor, eh, así que no sé eh, no sé si eh, las empresas no querían enseñar nada con Xbox porque la, la importancia en Japón de Xbox es prácticamente nula pero como tenemos el antecedente de 360 con los juegos que siempre menciona Juan de los Odyssey eh, no me acuerdo del otro. Eh, ¿Cuál era el otro? Ah, Blue Drive. Da igual,
1: los demás dan igual.
8: Y el Tales of Vesperia, que siempre se te olvida. Yo he venido a este podcast a decirte que siempre se te olvida el Vesperia.
1: Es que ese no es un juego.
8: <ríe> bueno, ya hablaremos de eso después. <ríe> y nada, eh, no sé qué, qué os parece a vosotros lo, lo, eh, la tema de la conferencia de Xbox, más allá de que solo querían enseñar lo que ya hemos visto, así que tampoco
9: no, no sé.
1: A mí me llama la atención porque lo he leído hoy por Twitter y no sé si será verdad o no, porque Twitter ya se sabe, pero creo que se está reservando bastante bien Xbox Series X en Japón, por lo que he podido leer, eh, no estoy seguro de si es información contrastada o no, habría que mirarlo, pero sí que he leído que hay interés en el público nipón y que la consola está funcionando bien, al menos en términos de reservas dentro de, de Japón, entonces me extraña... Eh, también por las palabras de Phil de que les interesaría ganarse el apoyo nippon y de lo mucho que está luchando mano a mano Microsoft con Sega que esto no es ningún misterio, en cuanto a la campaña que están haciendo con Yakuza, que casi parece que va a salir en exclusiva para Series X, a pesar de que bueno, sale en PlayStation 4 y no es un juego exclusivo, pero bueno me sorprende que después de tanto rumor y tanto, y la fuerza o la inercia que había ganado Xbox con la compra de Bethesda, se hayan desinflado un poco en esta en este Tokyo Game Show, que al final la gente esperaba aquí que se anunciase el pelotazo y que comprasen SEGA también, y bueno, ya sabemos, las, las, el onanismo mental de, de, de la fanbase que nunca deja de sorprender, al final no ha sido para tanto, pero quizás muchos esperaban que no fuese tan para tampoco. Así que bueno, no sé, Rami, ¿tú qué, qué opinión tienes?
2: Bueno, sí, yo creo que... A ver, decepción no es tampoco porque yo no no me lo creía y además de que yo suponía que esta operación bastante improbable además José Álamo, aquí de cuerpo asiático presente que algo de economía sabe me dijo que que bueno esa operación de comprar eh, Sega Sammy eh, al cotizar en bolsa pues obviamente eh, con la transparencia de las operaciones en bolsa eso tendría que haber esto reflejado y no fue así esto bastante improbable sí que es verdad que bueno esperamos no ningún anuncio ni nada pero un poquito más de entusiasmo por parte de Microsoft en Japón ya que, bueno, parece ser están interesados y de ser que está funcionando guay pero, bueno salir al estrado y decir sí, en Japón se hacen muchos buenos juegos y sois muy buena gente y moláis todos mucho pues, bueno fue insuficiente y justo, justo, justo me estaba guardando lo que ha dicho Alamo de, de ese reciclaje esas croquetas de cocido que se han hecho con todos los trailers porque queréis que os diga, o sea, he sido, digo, esto ya lo he visto, esto ya también, esto también, entonces, no sé, sí que han llegado tarde a, a todo, pero no sé yo, con ciertas cosas, yo es que ni he prescindido enseñarlas, ¿no? es como, ¿pretendes enseñarlas porque esta gente no lo ha visto o qué?, porque no entiendo ese reutilizaje de, de vídeos sin sentido, pero bueno, sigamos fuerte. A ver, igual sí que es
1: cierto que no lo han visto y en territorio nipón es algo bastante inédito, dada la baja expectación que hay en torno a Xbox y es una presentación necesaria, aunque para nosotros en Occidente sea irrelevante, no sé, Javi, cuéntame.
6: Sí, a ver, o sea, la sensación que me da es un poco lo que, lo que estamos diciendo de que, a ver, eh, Microsoft Xbox en general, Japón siempre lo ha dado por perdido, o sea, de, de toda la vida desde ver a Xbox, Japón es un territorio en el que jamás ha tenido ya ni, ya ni dominancia, casi ni presencia y a ver, a pesar de que por lo que dicen los datos, está claro que la nueva generación parece que llama más atención entre el público nipón. También es cierto que esta presentación parece ser, que lo, me, me mató la expresión de las coquetas de la abuela de Rami, pero es que es muy 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 acertada, que es ese refrito, más que nada para asegurar de que van a querer seguir haciendo cosas, de que quieren tener algo de presencia, pero me pareció casi como una, una estrategia para salir del paso para querer tener un hueco en la conferencia, para seguir eh, estando presentes y que la gente no se olvide de ellos. Entonces, eh, yo al menos lo vi así. Entonces, bueno, a ver, parece que José quiere complementar un poquito lo que estoy diciendo.
8: Sí, básicamente lo que han intentado es decir, estamos aquí y lo que vamos a ofrecer es esto, pero tampoco ha, ha habido una apuesta más allá del Scarlet Nexus. Por ejemplo, recuerdo que el, el Ease Array se lo enseñaron en la conferencia de, de Xbox en, en el, el año pasado y yo qué sé, haber enseñado algún juego que tenían ahí escondido pero no, es que ni, ni se han molestado en enseñar trailers nuevos y el tema de las reservas que comentaba Juan sí, eh, según leí, ahora no tengo la fuente exacta ahora, pero se agotaron en torno a 17, 20 minutos todas las reservas de, de la consola, pero claro, es un poco tramposo, porque no sabemos la cantidad de consolas que se han vendido si se han vendido 20 en 20 minutos pues bueno, es que en Japón, en Japón eh, Xbox apenas tiene presencia, igual a la semana vende 20 consolas eh, 10... Eh, no son números comparables al del resto de plataformas. Eh, PlayStation 4 vende entre 5.000 y 10.000, eh, Switch 20.000 a veces, 10.000, o sea, se mueven en cifras muchísimo más grandes que las que tenemos de Xbox y entonces pues eh, eh, es normal que la conferencia de, de Xbox en el Tokyo Game Show se limite a, a enseñar un poquito lo que tienen y después eh, el tema de las reservas, yo personalmente creo que han puesto muchas y han querido buscar el titular de Xbox Agota en 20 minutos para, para tener una noticia en plan, aunque sea de cara a la galería en, en Occidente en plan, uh, se está vendiendo un montón en, en, en Japón, pero realmente igual no son tantas unidades como se puede pensar, como aquí que, que Xbox y PlayStation se rompieron las páginas web de oficiales de Microsoft, si no recuerdo mal y, y aquí en España la PlayStation 5 voló.
1: A mí es que yo como, como jugador de corte o con preferencias ¿no? hacia el juego japonés, que no, no creo que sea ningún misterio. Sí que es verdad que en Xbox ha hecho falta un poquito de apuesta por ese, por ese público y también por ese sector que yo creo que lo tiene totalmente olvidado. Y ya me gustaría a mí poder entrevistar a Phil Spencer para preguntarle si cree que con Halo, Forza y Gears seguirá siendo suficiente una generación más. Tengo, tengo mis más serias dudas. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo más acerca de la conferencia de Microsoft o seguimos adelante. Pues, José, cuéntame.
8: Pero Rápido, y la, la última noticia que casi se nos olvida es que el Cloud eh, llegará mmm, próximamente a Japón y era una noticia que, que ellos también daban como importante porque ya sabéis que es el servicio en la nube que tiene Microsoft y bueno, simplemente cerrar con ese pequeño apunte y creo que no se me olvida nada más de, de esa conferencia. Así que si queréis podemos pasar a, a Nier, por ejemplo.
1: Pues vamos con Nier.
8: Eh, bueno, eh, el Square Enix ha tenido una, una presencia en el Tokyo Game Show bastante modesta pero bueno, el primer anuncio principal y el grande ha sido el, todo el tema de Nier replica versión 1.22 un montón de números que no pienso repetir ahora y básicamente han anunciado fecha de lanzamiento y es que en Japón saldrá el 22 de abril en Occidente, o sea Europa y Norteamérica el 23 de abril y en Steam el 24 de abril también se ha anunciado una edición Snow White yo siempre me equivoco porque la de la de Nier era Black Box, la de Automata era Black Box y estaba confundido siempre. Y al principio la llamaba eh, White Box, pero bueno. Eh, yendo al tema, eh, la edición trae básicamente, si no recuerdo mal, pero lo voy a abrir, eh, una copia del juego, eh, un set de pins de, de Grimoire, de los tres de Grimoire, el, el guiones, aunque vienen en inglés, ojo, cuidado aquí a la gente porque ya sabéis que por temas de, de, de producción ya ha ya pasado con otros juegos el tema de, de libros y guiones suele venir todo en, en inglés, salvo que vaya por separado luego la banda sonora de con re, las remasterizaciones y demás de, de esta versión eh, una caja de metálica y la cajita bonita y del juego básicamente se enseñó un poquito de gameplay que en esta ocasión ya sabéis que lo desarrolla Toy Logic aunque también hay un productor por ahí de Platinum Games, que no recuerdo el nombre ahora exactamente que me, que me perdone ese productor pero que no está eh, Platinum Games metida en el desarrollo 100% a diferencia de, de Nier Automata donde ellos desarrollaron todo lo que viene siendo la, la parte jugable en todo el juego y ya Yoko eh, Taro y compañía pues, se encargaron del desarrollo de la historia y básicamente yo creo que, que han hecho un trabajo bastante interesante con este remake, yo lo llamaría remake sí y saldrá, eh, no olvidemos, en Playstation 4 eh, PC y Xbox, Xbox One así que no, no lo veremos en consolas de nueva generación, al, al menos de, de lanzamiento. Y no sé qué, qué os parecía a vosotros, yo sí que lo he visto un poco más pulido con respecto al, al Nier original, porque ya sabéis que fue un juego mucho más tosco, que fue con un desarrollo de bajo presupuesto de hecho por Kavia, y, y bueno, no sé, no sé si habéis visto el gameplay para, para comentarlo un poquillo.
1: Pues un servidor no ha visto absolutamente nada y además es que ni siquiera ha jugado a Nier, o sea que yo soy un profano y un, y un hereje no debería estar aquí ahora mismo. ¿Alguien, alguien que lo haya visto, Rami, ¿tú has visto algo?
2: Yo lo veo todo, soy como el gran hermano, veo hasta las chinadas, esto es como... Tenemos un Discord, ¿vale? Entonces hay que meter un poquito de lore aquí a la gente porque que la gente sepa que es el Discord de la comunidad de la revista y ese Discord está dividido por, por canales, un canal de videojuegos, un canal de anime manga, un canal de televisión y tal. Entonces ya todo esto de manera cariñosa y perspectiva lo llamo todo chinadas, ¿vale? Es decir, cualquier tipo de juego de corte oriental y eso, chinadas. Entonces, eh, incluso en ese chat también me meto a mirar de vez en cuando y obviamente este trailer lo he visto con ese poquito de gameplay que han ampliado. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Al final eh, es una obra que va a recoger todo el éxito cosechado por Mier Autómata, que ha sido bastante, y va a traer, creo que gran cómputo de jugadores que jugaron automata eh, van a jugar a The Remake que la verdad es que mmm, sí que hay bastante trabajo, como ha dicho José Álamo o sea, es un trabajo bastante bastante enorme y, y bueno, tiene muy buena pinta no es un juego de corte que a mí me guste y, y la gente en realidad lo espera con muchas ganas sobre todo por una posible ampliación de la historia, aunque no va a tener mucho más ¿eh? iban a ser cuatro cositas ampliadas y tal porque quieren respetar un poquito lo que es la obra original pero bueno, yo es que fíjate que siempre hablamos de cosas que a lo mejor no nos interesan pero creo que es un gran anuncio creo que es de los anuncios de más importancia que ha tenido el Tokyo Game Show al final, en resumen y sí que pues a mantenerle el ojo encima, eso es así
1: Y yo antes de darle paso a Javi que sé que está pidiendo paso, una, os, os devuelvo la, la pelota, ¿tenemos ya portada para ese juego o no merece portada?
6: Yo estoy seguro que David Oliva te, te daría un, un beso de tornillos si le tienes una portada a ese NieR pero, a ver, comentando un poquito, echando un vistazo al tráiler y viendo un poco, yo, a ver, yo honestamente, yo pertenezco a ese grupo de que Nier lo pasó por alto en su día, de hecho, lo había visto de refilón, lo metí cuando vas a ver alguna oferta a las tiendas, y la portada no me llamó la atención, me parecía... Tenía pinta del mítico Hagen Slash anodino de, de la época y lo pasé por alto. Y luego años más tarde, cuando me enteré de todo el tema de historia que tiene, todas las curiosidades, todas las mecánicas, todo ese universo y ese gran lore que tiene, pues claro, o sea, fue lo que me hizo que me metiera automata. Y ahora con este re, no remake, remasterización con esteroides, eh, sí que le no tengo ganas de, de echarle el guante y jugarlo, a pesar de que por todo lo que se ha visto y lo que es, es un juego de pff, casi 15 años no, menos 12, 12 años por lo menos los tiene o por ahí y como 10 años, me dice aquí José con los dedos, pues mira, 10 añazos y en 10 años la cosa ha evolucionado mucho o sea, ha habido una generación y medio de por, por en medio docenas de juegos que han perfeccionado el género entonces claro, hay muchos aspectos en el que se ve desfasado y que a lo mejor mucha gente se va a llevar un chasco esperándose unir automata estilo platinum. Y no, hijo, o sea, esto no es así. Esto es un hack and Slash de la sexta generación de consolas que está un poco en pañales si lo comparas con las últimas novedades modernas. ¿Qué pasa? Que a nivel de historia sí que está muy bien, tiene personajes muy, muy complejos, tiene un montón de, de trucos narrativos increíbles, tiene el tema de que tienes que acabártelo varias veces también para ver los diferentes puntos de vista, los secretos de la trama y enterarte de qué va todo. Y tiene un montón de cosas que, que hicieron grande a Nier Automata, hicieron a Nier grande en su día, pero claro, a la gente... Que sabía de Drakengard, que es la saga que, es, que está conectada de antes, y, y, todo lo que, y todo lo que vino. Entonces, claro, o sea, tienes un universo enorme con un lore increíble, pero no esperes eh, la gran maravilla jugable. Es un juego que va a cumplir, que probablemente toda la parte de remasterización vendrá. A ajustar un poquito los controles, hacerlos un poco más fluidos, por lo que se ha visto en el tráiler, sí que se mueve bastante bien, está muy estable, pero no, probablemente no vaya a incluir muchas novedades para no romper la experiencia original, que es lo que tanto gustó en su día. Así que bueno, eh, ¿qué me cuentas de ello, José?
8: Nada, quería, quería comentar que yo jugué al Nier original, no, no lo llegué a terminar entero, eso va, va para otro tema. Y realmente es un juego muy tosco que, que salió con un presupuesto muy bajo. De hecho, originalmente, si no recuerdo mal, eh, era un, eh, buscaba un estilo más Teleyon o Zelda para que os hagáis una idea de, de la estructura que tenía. Y salió con muy poco presupuesto. Y lo que dice Javi, eh, realmente la gente lo, lo, lo aprecia por el, la historia de Yokotaro. Y, y antes me habéis visto hacer un gesto cuando han dicho Drakengar, porque los, los primeros Drakengar es realmente horrible. No, no, eh, no os imagináis lo, lo terribles que pueden llegar a ser a nivel de gameplay. Porque, si os, si os parecen horrorosos los Musou, es que el nivel de Drakengard es mucho peor. Es una cosa de pulsar un botón y tirar para adelante. Yo realmente tuve que vérmelo por, por YouTube, ah, Simo. Un saludo a Daniel Simo, sí. sí. Eh, porque realmente es que en pleno siglo XX, XXI, perdón, eh, es imposible jugarlo sin que te quieras arrancar los dedos. Y a nivel del resto, de, yo creo que va a ser un buen juego. A ver si ponen los de Platinum, aunque sea un un pelín más de, a nivel jugable que, que se pueda jugar de decentillo, pero yo creo que, que la gente que busque algo en de historia, de la historia de, de yo quedará muy satisfecha, pero a nivel jugable tengo cierta dudillas, la verdad.
1: Y de Nier pasamos a más cositas, porque creo que hay más cositas en la chistera, ¿no, José?
8: Hay más cositas de Nier, <risa> nada, muy rápido. El juego, de mo el juego de móvil de Nier Reincarnation también se ha sido confirmado para... <risa> Para, para Occidente, que ya estaba, iba a salir en, en Japón, pero ya tenemos oficialidad de que Nier Reincarnation para móviles llega, llega a nuestras tierras. Y después cerramos otra vez con Nier, porque Automata, eh, llamaron al productor o al director, no recuerdo exactamente, le dijeron, vamos a celebrar que, que vamos a llegar a las 5 millones de copias, y cuando llegó le dijeron, no, hemos llegado a 4,85, así que ponlo en, en rebaja y lo anuncias en el streaming. Y ese fue <ríe> un poco la, la broma y el anuncio de, de Nier Automata. Que yo me esperaba que hicieran un remaster o algo para PlayStation 5 o Xbox Series X, a ver si no me equivoco el nombre. Pero no, realmente no anunciaron solo eso. Y bueno, pasamos ya un poco a mi chinada. Ya, ya va tocando y. Vamos a hablar un poquito de Disgaea 6 Defiance of Destiny. A ver si lo he dicho bien, pero bueno. Eh...
2: ¿Esto le interesa a alguien? Yo me piro, le dejo aquí hablando solo. Dis, dis, dis grajeas. venga, Grajeas.
8: Ah, que es la broma, hombre, venga va. Nada, muy rápido, pero es un juego que pasa muy desapercibido por, por la gente en, en España y en general, pero yo lo recomiendo encarecidamente porque la saga es bastante buena y el 5, de hecho, esta semana ha estado gratis en, en el, bueno, gratis, no hay que parar el, el Nintendo Online de, de Switch, pero ha estado ahí para probarlo y es una saga de estrategia de estilo, pues, vamos a decir Fire Emblem, pero no. Pero para que os hagáis un poco de idea, un RPG de estrategia eh, que tiene tiene ahí su, su cosilla, tiene un humor eh, bastante peculiar. Mejor que el del el Paper Mario Origami King. Un saludo, a Juan, desde aquí. Pero es, es un humor... humor
1: que... no, eso no es humor. No, yo he jugado al Dicaya 5. De hecho, me ha extrañado porque hoy encendía la Switch para jugar a... Juego que no, no puedo decir todavía. Eh... Y de repente veo que me aparece Disgaea 5 en el dashboard y digo, ¿pero qué hace aquí Disgaea 5? ¿Pero qué ha hecho José Álamo en mi Switch que ha entrado y me ha metido cosas? Si este juego lo desinstalé en su momento y ha vuelto a aparecer ahí. Y ahora que dices que es que se está ofreciendo gratis, entiendo que, que es que le ha aparecido a todo el mundo ahí porque sí, a ver si cuela... Eh, yo sí que jugué y es verdad que tiene un humor un poquito... No, no es comparable al de Paper Mario. Paper Mario podríamos decir que es un humor infantiloide y este es un humor muy nipón ¿no? Muy japonés, muy cerrado, muy ese tipo de humor tan animanga que muchos conocemos y, y, bueno, yo no diría que está mal, pero no sé por qué es un juego que no me llegó a enganchar nunca, ¿no? Y le da oportunidades, pero es que... No sé, necesitaría que me dieras muy buenos motivos para que diga: Venga, voy a jugar un ratito más al 5, porque de lo que me acuerdo me pareció todo que se iba un poquito ya más de lo raro de lo que yo ya, de mis límites, y yo tengo unos límites de lo raro muy amplios, pero ya iba un poquito más allá, ya era un praliné.
8: Sí, es una, es una saga muy peculiar. De hecho, bueno, el 5 no me gusta tanto, pero el 4 es muy bueno, la verdad. Sí, si alguna vez te, te puedes cruzar con el 4 en GTM, te ofrecen el análisis de alguna remasterización rara, eh, píalo, píalo. Te gusta pillar mucho los juegos como el Sentinel,
1: creo que el, el Sentinel es cojonudo. O sea, el Sentinel yo creo que es la mejor portada que hemos dado este año. Eso es así. Y veo que todo el mundo que lo está jugando coincide en que va para
2: Goti. Entonces, perdona. Oye, per no, no, perdona. Eh, todavía la mejor portada del año no ha salido. Y es ya
1: con el año. Que viene, el mes que viene sale la portada del año. Eso es. Y ya podemos cerrar GTM, ya es, ya está. Hecho. Tenemos un centollo en la portada, ya más no se puede pedir. Eh, Sí, que, no, que sea un centollo y no un cangrejo de río, pero eso es otra historia.
6: Bueno, antes de que de disvertuéis un poquito esto y os vayáis de madre con la noticia, nada, yo suelo comentar de que sí. O sea, a mí el Gaea es una saga que me gusta bastante, sobre todo jugué el primero en su día, que lo hice a cañón con un grupo de amigos. De hecho, la comparativa que hiciste me parece más acertada acercarlo a un Final Fantasy Tactics o similares. Porque eso es un juego de estrategia por paneles y que va de irte personalizando cada personaje hasta la estupidez y de que tiene pff, mil, o sea, puedes llegar a cada personaje puede llegar a nivel 9.999 todos los stats por ahí puedes llegar a hacer trillones de daño con ataques es, es un juego muy exagerado en lo que hace pero en todo, en lo que decís antes, en el humor que es súper japonés y es súper absurdo, en el diseño de los personajes que son super originales y, y muy, y muy a, a, en el, el prota del 4 del, creo que es el Procter del 4, creo que es un vampiro que no, que, no puede, que no puede beber sangre y en su lugar come sardinas porque por lo visto dice que le da lo mismo sustento y está obsesionado con las sardinas y es muy ridículo todo y y con cada entrega, de, a partir del 1, ha ido pues elevándolo lo absurdo cada vez más a la potencia. Entonces es un juego que, a ver, si te, si te mola el tema de hacerte batallas po estratégicas por, por turnos personalizando personajes y grindear hasta la estupidez, <ríe> si, es, si es ese tipo de rollo, es porque de hecho una de las mecánicas que tiene es que cada objeto tiene un, un propio mundo de mazmorras dentro de él que puede subir hasta nivel, hasta nivel 100 o algo así enfrentarte al dios del objeto, al nivel bueno. en fin, o sea, tienes como niveles infinitos para jugar y aparte de la historia que generalmente ya es larga más todo plantel de personajes más personajes que te puedes crear tú, más reclutar personajes secretos, cameos de entregas anteriores Tienes miles de horas de juego. Si te gusta este tipo de rollo, es muy muy recomendable. Pero, obviamente, también es un público muy concreto. Entonces, desde luego, Juan, tú no eres su público, ni de coña. <risa>
7: Pero, y yo. pero ¿por qué no?
1: <risa> es que me da gracia, porque yo. yo, yo es que tienes que ver la estantería o esa que tengáis, está llena de, de, de manga hasta las cejas. Si sí, a mí me gusta muchísimo el rollo, pero creo que hay como un límite en el que yo no paso, que es por un lado el tema de las lolitas y tal, no. no
7: pues y y no este tienes. que igual.
1: Y este que igual lleva los límites de lo absurdo, que ya pasa de mis entenderas, pero. Mmm, no soy suficientemente chino para estar aquí.
6: No, desde luego que no. O sea, no y, y, a ver, y yo honestamente tampoco soy su público ya, o sea, yo estoy mayor para eso. yo Cuando jugué al 1, pues sí, podía meterle 500 horas al juego y ni me despeinaba. Ahora le meto 20 y estoy rajándome las venas. ¿Sabes? Porque lo de grindear ya no me llena. Entonces, tengo cosas más importantes que hacer. Entonces, es, 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 es que es lo que hay. No hay tiempo. Entonces, tienes si que encontrar un perfil de juego más acorde a tu situación actual. Y, a ver, desde luego, si te envuelve el rollo y tienes el tiempo, es altamente recomendable.
1: Y, 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 la, y las entenderás, porque es que el perfil que tiene que también lo exige, aunque tengas el tiempo. Pero bueno, eh, pobre José, se está llevando las manos a la cabeza ya porque dice, ¿para qué vengo yo aquí una tarde de domingo no tengo nada mejor que hacer y vengo aquí a, que, a, a esto, pues esto?
8: Bueno, y... Ya que estoy aquí listo para fastidiaros la tarde, eh, voy a traer un juego que aún es más raro, pero lo he metido a modo de, de curiosidad para comentar que este es el límite que vamos a llegar en, e, en esta tarde de, de restart en GTM, porque vamos a hablar de Galgan Returns, que es un remaster de un juego que básicamente consiste en quitarle ropas a, a chicas. Entonces, lo van a sacar y claro,
6: lo traigo por... <risa> Espera, espera. ¡Ostras! ¡Me tenía espera. el micro abierto! <risa> ¡Es que la cara espera, de Juan ha no, sido no, un esto, poema! Esto,
2: esto, esto, no, esto se deja, esto no se edita. O sea, para que, es que se vea es que, que la el cara Facebook de Juan ha sido... Ha sido un ro... poema.
6: La carcajada me ha salido sola, lo siento.
2: A ver, a ver, a ver. Pongamos, vamos, a ver, eh, eh, hola, Fiscalía. Si nos estás escuchando, danos un segundito, ¿vale? Un eh, saludo a Luis del FDU. Pues, un saludo a, a, a Luis, que es el funcionario del Ministerio de Justicia, que está emitiendo ahora mismo una orden de busca y captura. Sí, sí. Eh, a ver, eh, José Álamo, eh, pon un poco en contexto esto, Por favor. si no...
6: Pon, sé en situación, pon el público en situación para que pueda entenderlo, Ay, aunque es muy probable que ellos también se echen las manos a la cabeza. Venga, Bueno, FBI...
7: la
8: canción ya lo decía, nos vamos a drogar. A ver, traigo este juego porque, porque, porque fue localizado, ¿vale? Entonces, como fue ¿Localizado localizada... el
1: juego o localizado el creador? Eh...
8: <risa> fue localizado por PQ, que es una empresa que, que se especializa en juegos japoneses. De hecho, han tenido follones con Sony porque, si no recordáis mal, ahora Sony la, el tema de la censura lo lleva bastante mal. Y en cambio Nintendo no. O sea, lo, hay juegos de, de este estilo que salen en, en Switch, pero no en, en Playstation 4. Pero me despío. Entonces lo traigo porque quiero que, que veáis que el Tokyo Game Show tiene juegos muy raros y hay movidas muy oscuras aquí. Pero en cambio, estas cosas llegan. Lo sorprendente es que, es que hay empresas que nos traen estas cosas y te quedas pensando ¿Cómo, cómo es posible que, que en pleno 2021 haya juegos de, de vestir a chicas? Porque básicamente es un shooter en primera persona que va disparando y va a la mujer. Entonces, solo quería comentarlo a modo de curiosidad ¿no? solo, y denunciar un poco que estamos ya en, una, en unos momentos que no creo que sea necesario localizar este tipo de juego. Habrá su público, y lo dejamos ahí, pero me parece un poco exagerado. Y lo curioso es que no salen PlayStation 4, salen Xbox One, Switch y PC. Sí, ¿Cómo?
2: Parece... ¿Cómo hemos pasado en querer comentar un juego en el que la mecánica es disparar la ropa de los señoritas para desnudarla? Para hacer aquí una denuncia de por favor no localicen estas cosas, ¿eh? me encanta cómo se ha reconducido. La... Muy bueno.
8: Yo, yo siempre tengo
2: un mensaje detrás, no, no voy a traer sí sí, a sí, 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 muy bien,
1: así me gusta. Pues, pues fíjate, mira, yo, yo prefiero que lo localicen y no venda a que no lo localicen, porque si lo localicen y no vende encima palman pasta, entonces yo casi que prefiero que, que sí, que lo sigan
2: localizando, pero la gente sí puede ser que no lo compre, así pierden y, dinero. Y al guanche también, que lo localicen al guanche. Eso es. Y a más idiomas, y así pierden dinero más rápido y se van a la mierda. Es que no, no tiene <risa> sentido, o sea, disparar para quitarle ropa... A, a mujeres a lolis
1: sí pero ¿qué, claro. pero qué sentido tiene esto bueno pero José que estamos aquí un domingo hablando de, de estas cosas que es el día del señor oigan portada Lolo.
2: de
6: portada ¿no? <risa> especial no te jode <risa>
7: o sea, le pegas es, un tiro y le quitas una portada
6: juega, haz una portada que pueda ser desprendible o algo por el estilo Eso es.
7: y debajo <risa> sale álamo así
6: hostia tío, como las cartas estas porno que, le, que las lamías se salían a la tía en bolas ¿no os acordáis de ellas? <risa> vale, esto lo corto <risa> no, 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 esto te que queda o sea, cartas que la mía se salían a la tía en bolas algo así, ¿no se acuerda? había unos bolis, unos bolis, yo me acuerdo de pequeño que se es, que llamaba muchísimo el patio del colegio que eran pues eso, cartas y bolígrafos, que si las frotabas, pues te quitabas la ropa a las chicas.
1: No, en mi, en mi colegio eran papeles que si chupabas veías pitufitos.
6: <risa> claro que sí. <risa> me pues he pasado lía, el bueno, tráiler bueno. para que hagáis
8: un, un live reaction, si queréis.
1: ¿No, ¿No corría ese rumor en vuestra época de que iba gente mala a dar... Eh, ¿Cómo se llama esta mierda? Ahora no me sale. ¿Cromos con droga a la salida de los colegios? Hostia,
2: ¿Eh? yo decía hostia. ay madre, sí, la droga es tan cara que me la van a ir regalando.
1: Sí, sí, pues o sea, de, yo me acuerdo de eso de si te van a dar cromos ojo que tienen droga y tú, hostia, que toco la droga y me, y me muero. O
6: sea, yo yo acuerdo, o sea, a mí me decían que no aceptáramos caramelos extraños y cosas por pues, el estilo, pero no, los cromos sí que no lo había escuchado. No sé, igual los cromos los buscaba yo.
1: Eso es y no tocarle el cetro al cura. Eh, más cositas, José.
8: Hablando de cosas que dan miedo, eh, vamos a hablar un poquito de Resident Evil porque Village, la, la nueva entrega, el, el 8, el que luego tendrá un, un 9 que ya veremos cómo lo meten, que como dije en el anterior podcast, eh, básicamente eh, hubo un streaming y antes hubo otro, este, o sea, ayer el sábado hubo uno y hoy hubo otro. Eh, básicamente eh, comentaron que querían traerlo también a PlayStation 4 y Xbox One, cosa que dudo porque ya sabéis que los insiders dicen muchas cosas y uno, no recuerdo el nombre exactamente, pero Tusk Golem creo que se llamaba, comentó que ya tenían problemas para llevarlo a PlayStation 5 y, y no sé muy bien cómo van a hacer con PlayStation 4 y de hecho eh, el rumor ese de que funciona mal se acrecenta porque hoy... En el, en el streaming de hoy lo que han hecho es enseñar el juego, pero claro, han tapado la pantalla con una manta y solo se veía la cara del señor jugando. Entonces, uno sospecha, porque en teoría sale en 2021, si no recuerdo mal. Y si estamos en, a finales de año, no enseñan gameplay, los, los trailers de hecho tienen rascaditas de vez en cuando, que Rami me corrija, pero creo que sí. Que ya lo hemos comentado más de una vez. Y no sé... No sé, ahora te dejo paso, perdona. Y no sé realmente cómo, cómo va a acabar esto porque igual tienen problemas serios con el motor para llevarlo a, a PlayStation 5.
1: A ver, tiene que ser un motor rocoso como, como Chris Redfield, Rami. Eh, tú eres el experto en Resident. Yo me callo.
2: Yo creo que a más hombro le dan a Chris Redfield más se del motor. Vale, eh, no, sí que es verdad que esas caídas eran evidentes en, todo en el primer tráiler de presentación, sobre todo en unos eh, apartados concretos, es decir, cuando el señor mayor se abre la cortina como que te dispara pero no te da, que parece una escopeta de fogueo, ahí se, se, se bajan los frames de manera salvaje yo siempre decía, a ver son vídeos, son streamings, entonces bueno, a ver, la calidad gráfica al final no es esa pero sí que parece ser que ya ellos mismos han confirmado que hay un problemilla para, para adaptarlo y es más, no sé si ha quedado confirmado al 100% pero van a llevar a PlayStation 4, bueno al final sí, pero es eso no sé por qué está dando problemas el motor, supongo que será respecto a algo con PlayStation 5, porque hasta ahora el re-engine no ha dado problemas el 7 ni Devil May Cry ni demás. entonces me resulta algo extraño, tiene que ser algo con la nueva generación o no sé qué, pero bueno da un poquito de lastimilla porque yo soy un fanático de Resident Evil y sabe Dios que lo voy a tener de salida pero bueno, al final yo siempre hago caso del producto final, obviamente estas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero prefiero seguir esperando a ver qué es lo que...
8: Eh, andy... Perdón, un segundito, han dicho que intentarán llevarlo a PlayStation 4 y Xbox One, cosa que, que ya deja un poco de sospecha, perdona Juan.
2: No, yo, a ver,
1: Resident Evil no es ninguna franquicia menor para Capcom, no creo que se permitan el lujo ni la chorrada de que salga mal más aún con, con la buena reputación o el buen camino que tomó con el anterior con el 7, si no recuerdo mal que fue una grata sorpresa volvió a reinventarse y tuvo una gran aceptación eh, el remake del 2 también ha tenido una grata aceptación el remake del 3, aunque no ha gustado tanto también por ser un juego menor en su origen pues también ha ido muy bien y tengo muchas dudas con que Capcom que ahora está en un buen momento ¿no? con Monster Hunter más fuerte que nunca y con, con este Resident Evil resurgido dudo mucho que se vayan a permitir el lujo de que este juego salga mal. ¿Que saldrá en 2021? Sí, pero nunca han dicho que sea a principios o a finales, o que no lo puedan retrasar, como un montón de los juegos que nos han anunciado mil veces y al final se retrasan. Entonces, si fuese otra franquicia yo quizás albergaría dudas, pero tratándose de Resident Evil, que seguramente esté en un, en un estado muy larvario, seguro, porque como dice José, que lo hayan mostrado solo viendo las reacciones de un tío y tal y cual, y esos vídeos que están mostrando que... No están sorprendiendo mucho. De hecho, diría que todo lo que se está mostrando de esta nueva generación creo que no hay nada que esté sorprendiendo. Todo se ve un poquito a medio cocer, pero creo que en el caso de Resident Evil los fans pueden estar tranquilos. ¿no? Creo, que, creo que Capcom ha aprendido de verdad la lección y ha sabido reconducir muy bien la saga y dudo mucho que, que se vayan a permitir el lujo de marcarse un Ubisoft y sacar el juego bugueado, pero... Honestamente, tampoco pondría la mano en el fuego por ninguna compañía, porque hoy en día vemos cada salvajada que, que es para echarse a temblar. Así que po poco más puedo aportar yo en cuanto a Resident Evil, más allá de mi visión como señor de fuera, que Resident Evil considero que es importante. Javi, dime.
6: Sí, coincido con todo eso. O sea, precisamente Resident Evil 7 fue el que levantó la saga. O sea fue después de que todo el mundo se le echara las manos a la cabeza con Resident Evil 6 que los fans incondicionales pues lo rechazaron por completo y que como juego de acción pues era entretenido pero no, todo el mundo coincidía esto no es un Resident Evil te voy a la saca las raíces por favor y Capcom escuchó e hizo un juego completamente distinto de lo que la gente esperaba pero que respetaba el espíritu de los originales un survival horror, de que estás solo, de que vas a pasar miedo, de que tienes que buscarte la vida, y marcaba todas las casillas de lo que la gente quería entonces triunfó muchísimo luego después, eso lo dio alas a que hicieron los remakes del 2 y del 3 que aunque el 3 no ha sido, no sido también recibido porque es muy cortito y más acotado pues han, han triunfado igualmente muy bien, han sido de hecho Resident Evil 2 Remake había sido nuestro Gotti el
1: 2018 ¿18 o 19? Del 18, <risa> Javi, fue el, de, del... Del 18, vale, sí. No, fue del 19. 19, 19 ¿El claramente. año pasado? ¿Fue el,
6: fue del 19. Eso es, del, es que me hizo dudar, pero sí, del 2019, coño. Y, y se lo merecía, o sea, es un juego muy trabajado, que reinventa por completo el original, pero respetando pues todo lo que lo hizo grande en su día. Y entonces, a ver, yo pienso que Capcom habrá también tomado nota de cara a seguir la entrega numerada y seguir eh, la trama que montó en el 7, presentando ese Chris Redfield más mayor, más maduro, cambiado, y planteando pues nuevos peligros, pues en vez de zombies. Por eso te, ahora tenéis Hombres lo, Lobo, el proyecto de la bruja de, de Blair en esta aldea perdida en medio de las montañas, y una cosa completamente nueva, y a ver hacia dónde nos lleva. Y la verdad, pues mira, interés ha generado, eh, la gente lo está esperando con ganas y también da la sensación de un poco de que es eso de que de momento tienen como una cinemática unas pequeñas demos para mostrar cómo será el gameplay pero yo aparcaría esto hasta finales de 2021 como pronto probablemente para explotar sobre todo todo lo que es la nueva generación y que salga un juego como Dios manda para que no pierda su lustre y que Capcom siga tirando hacia adelante porque es que ahora mismo está en una posición muy fuerte no tiene prisa por sacar un juego entonces yo pienso que querrá hacer las cosas bien
1: yo lo que sí quiero agradecer a esta nueva generación es que si bien es verdad que he dicho antes que se están presentando los juegos como un poquito a medio cocer todos, eh, también se agradece que se estén viendo en un estado real y no se continúe esa tendencia de mostrarnos CGs que son eh, espectaculares o juegos hechos en, en un ordenador de la NASA que luego al final no acaban siendo lo que prometían que iban a ser y parece ser que la industria ha aprendido un poquito todo esto y está mostrando los juegos mmm, tal y como van, tal y como se mueven y no como nos gustaría que se viesen. Yo me acuerdo de una visitilla que tuvimos a un estudio español hace eh, poquito y nos dijeron que una de las exigencias eh, era que se tenía que estar moviendo en una de las máquinas de la próxima generación. No podía estar emulado ni podía ser otra cosa, sino que, que tenía que ser un, un clip real de lo que estaba sucediendo. Así que en ese aspecto, sí que como consumidor, creo que es de agradecer que, que estemos viendo las cosas tal y como son para que luego no haya sorpresas. Y dicho esto, José, no sé si hay que ampliar más de Resident o pasamos a otra cosa... Sí, um... rapidito.
8: Eh, ayer eh, Netflix Portugal filtró un tráiler de, de una película de que se creía que era una película de Resident Evil. Se llamaba Infinite Darkness, muy nombre muy así como tal. Y al final hoy Capcom en el streaming ha anunciado que, que finalmente será una una serie SG hecha por ordenador y que estará protagonizada por a ver si me, no me equivoco con los nombres. De León y Claire, verdad? Eh, Rami.
2: Me, no, todo mal. No, sí. Has aceptado, vale. pero
8: Es que yo Resident esperando,
2: Estoy esperando yo, tu fallo.
8: Yo Resident Evil, como Juan, eh, cuanto más lejos mejor. He jugado los Revelation, que tenían menos miedo, el Resident Evil 4 que tenía más acción, el 5 y el 6, que no cuentan como Resident Evil, pero los que dan miedo no los juego porque de, de primera, ya me conocéis. Vaya, el 6 vaya. es bueno. El vaya, 6 es
1: ¿no? en cooperativo fino, me gustó mucho.
8: El 6
2: lo estoy jugando ahora mismo con, con Fer, con un socio. ¿Y, ¿Y te lo pasas bien o no? Pues ya está. ¡Uy, qué risas, madre mía! Eso sí, Resident Evil no, no, ni, ni se le espera, ¿sabes? Pero bueno, pero es maravilloso. Bueno, eh, yo jugué contigo al 5
1: y, y estupendamente. Yo iba recogiendo eh. todas las balas y tú ya sí y nada
2: Yo pegando a cuchillazos porque no tenía balas. Bala. Pues Oye, de... yo de balas hasta arriba, ¿eh? ¡Uy, madre mía! El plomo se llamaba. <risa> que... Bueno, buena noticia. ¿Sabéis por qué? Porque, mira... A ver, yo lo entiendo. Puede ser que sean truñetes a fin de cuentas, pero bueno, agradezco que no sea una película de acción real y que sea una película de, de CGI porque, madre mía, Resident Evil es para... esa, Es así que, como lo del viento se llevó, que la modifican y tal para quitar ciertas cosas que hoy en día serían ofensivas, pues yo eliminaría todas las películas, ¿vale? Para que no ofenda a más personas. Pero bueno, oye, consumiré esta serie de Netflix lo sabe bien los trapecios de Chris y O sea, que si pone Resident Evil, yo me lo meto
8: Y bueno, hablando de películas, ya que estamos, ayer salió la sinopsis de otras películas de Mila Jovovich que os gustan mucho, que son las de Monster Hunter. ¡Oy! hoy hoy Es
2: que me gusta porque es que Mila, eh, Mila va a destrozar lo que viene siendo Capcom desde dentro. Me encanta, o sea, porque ya cogió Resident Evil protagonizando eh, que 17 películas y ahora va a coger Monster Hunter. Eh, es un estreno que... que que me tengo que llevar a Daniel Simó a, a, al estreno de esa película, atarlo con cinta aislante en la butaca y que se la vea. Y a, eh, ponerle los párpados como en la naranja mecánica y que se lo trague. Y yo echándole gotitas. Estaba
7: pensando lo no. mismo?
1: No, Daniel Simo lo va a ver por YouTube. Eso eso es así. Hoy hoy. Y eso pónselo en YouTube y ya lo, lo, le pones el, los, los, los celofanes en los ojos y que flipe, pero...
2: Vale, pero José, quiero que nos leas la, la sinopsis porque parece ser que han pegado un poco de volantazo y que ya no saben ni por dónde van. o sea ¿La tienes a mano? La, la,
9: la,
1: el, que tiene, ¿El que tiene que tener a mano? Porque esa pregunta ahí me ha sonado rara a mí. ¿eh? No, no. Una
6: sinopsis que está destinada a cargarse otra saga de Capcom. Que lo, que se, lo que se había visto, creo que eran marines metiéndose en el mundo de Monster Hunter... Y, ver, y si no, no aparecía ni, ni, ningún monstruo ni ningún hunter, ah, va, TV... que era, era puto horrible. Sí, en TV <risa> Libros
2: cómics la tienes, a las...
6: la tengo, Pero, la tengo, chicos.
2: Pero,
1: ¿por qué les cuesta tanto adaptar una puñetera, un videojuego a una película si, es, si está hecho ya?
8: Si es que ¡Oh! uf. No la adaptan, la mejoran, cuidado, la eh, mejoran. Oh, sí, claro que sí. <risa> Os la leo, aunque el resumen es bastante rápido. Sí, eh, sí por favor. Eh, está en inglés, así que la traducción va sobre el camino. Eh, detrás de nuestro mundo hay otro, un mundo de grandes y poderosas bestias que dominan su. que, que lo dominan con ferocidad eh, asesina. Cuando una Expecting Samsung me hace mucha gracia porque me recuerda a Yoyo, -Yo. una tormenta de arena eh, inesperada transporta a la capitana Artemis Mila Djopovic y su unidad, no voy a leer los nombres de la gente, a un nuevo mundo, los soldados sorprendidos tendrán que descubrir cómo sobrevivir en un entorno salvaje y no de bestias, bla, bla, bla. En esta desesperada lucha por sobrevivir, la unidad encontrará un misterioso cazador, Tony Ya, no sé quién es, cu cuya única habilidad, su única habilidad es sobrevivir a estas poderosas criaturas y así todos aprenderán a sobrevivir, bla, bla, bla. bla.
2: To, Tony ya es el de on Back, yeah. el de las películas, el de el de back, de... Sí, correcto. Y luego es es, es muy parece un poco Stargate eh, la película, pero con Monster Hunter, es decir,
6: un grupo de marines que acaban en otro mundo teletransportado eh, y tal y pascual. A ver, a a asumámoslo. Si hay una peli de acción y hay americanos metidos de por medio, los marines, los rangers, los navy Seals, quienes sea, van a estar ahí para dar candela. Siempre. Gl glorificar al ejército. Siempre. <risa>
2: Esto lo voy a comprar yo en Steelbook y se lo voy a regalar alguien. Eh, bueno, José, eh, venga, seguimos con las, las chinadas sí,
8: buenas. Seguimos con chinadas. Eh, hay, hay cosas en gameplay de Monster Hunter Rise, pero bueno, no somos muy expertos. Yo me he pasado el tutorial de Monster Hunter, es decir, me he jugado toda la historia, cada uno, pero no he llegado a, a los rangos gen y las locuras esas que hace la gente, pero bueno, no, nada, sí, especial. Sé sí, sí, que, me... que hay,
2: yo lo único que sé, un poquito por lo que cuenta eh, el socio Daniel Simón y tal... Es que, bueno, este juego tiene un pelín a la comunidad dividida. Es decir, eh, hay gente que está viendo el juego que va muy justo en Switch, obviamente por sus especificaciones, y que no le gusta que una nueva entrega de su saga favorita eh, vaya a ir tan limitada. Luego están los que aman la saga. Suceda lo que suceda y que van a jugar ese producto dentro de sus limitaciones y jugando la propuesta que les están dando. Pero parece ser que la comunidad está un pelín dividida con esto de Mr. Hunter en cuanto a Rise. Eh, José
8: bueno, yo, yo voy, intento dar un poco de explicación a esto eh, como sabéis, Monster Hunter nació en Playstation pero el grueso de la saga cuando explotó realmente fue en, en el de Nintendo con 3DS y demás que llegaron a vender en Japón millones de unidades cuando digo en Japón millones de unidades son millones de unidades de Monster Hunter entonces está el Generation, no me acuerdo el nombre exacto ahora del Monster Hunter Generation de Switch pero una, una entrega propia de en Switch no existía hasta ahora con el Rise porque el Generation es, viene de 3DS entonces, eh, esto es un movimiento de Capcom para aprovechar que el Monster Hunter World ha abierto la saga a un montón de gente en PlayStation y Xbox y han aprovechado para sacarlo en Switch, que es la consola del momento en Japón, porque si veis la, las listas de ventas de, de Switch en Japón es todo Switch y alguna PlayStation 4 que se huela por ahí con algún juego, pero, pero esto es una maniobra de para, para Capcom perdón, para, para vender. Entonces, yo creo que lo sacan ahí es cierto que se ve limitado, hay rumores de Switch Pro en marzo y este juego sale en marzo así que veremos a ver cómo van esos rumores con este Monster Hunter y si realmente habrá Switch Pro o como puede llamarse eh, con, con Monster Hunter, pero yo creo que Capcom lo ha hecho básicamente para eso aprovechar el tirón del wall para, de, un, de, un, de un grupo de gente muy global y aprovechar que los, los, de, los de Switch eran como más lo diré así mejor que yo, pero más de jugador corto, más de jugador duro entonces yo creo que quieren aprovechar eso y, y lo sacan en switch por eso y porque bueno Nintendo y Capcom con Monster Hunter tienen ahí una relación bastante especial
1: bueno pues no sé si podemos seguir avanzando en los contenidos o hay algo más que hablar de, de los Monster Hunters pues seguimos adelante
8: sí, bueno esto no es realmente el Tokyo Game Show pero creo que no lo habéis comentado en el podcast que es la llegada de Metal Gear Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 2 Substance ¿cómo se dice? Substance puede ser eh, a a, Koch, a PC y bueno, quería comentarlo porque es una noticia importante dentro del sector y no sé si lo habíais comentado en el podcast, creo que no. Porque salió el viernes, así que no sé si queréis comentar algo o pasamos rápidamente.
1: No, no, no la comentamos porque grabamos el jueves. entonces Eso es. Se nos fue un poquito. Yo creo que es una noticia importante a tener en cuenta, aunque ya estamos hablando de un juego que ha llegado a muchas partes y que, oye nunca está de más que lo pueda disfrutar todo el mundo, aunque novedad, novedad como tal, no es es más bien un movimiento habitual ¿eh? en el sector de vamos un a seguir
8: refitio. sacando un refitillo como se suele esto es pero bueno yo lo comento también sale un algo de Castlevania y contra pero bueno lo dejamos ahí pasamos a lo que os gusta Kingdom Hearts Melody of Memory el juego musical ¿Y el de... siguiente
7: King...
8: es siguiente es si queréis tengo muchos <risa> no, en serio rápidamente hay una demo a mitad de octubre y bueno el juego de han enseñado gameplay y saldrá como sabéis en en las consolas de actual generación lo dejamos rápido porque ya sé que nos encanta
2: los juegos musicales. Y bueno. Oye, a mí sí me gustan, pero los buenos. Guitar giro de Metallica, eh, ah, no sí. lo sé. Cosas buenas. Pero vamos, eh, la cancioncita de Disney con los huevos negros ya, pues que no estoy yo para eso. Y entre paréntesis, ver, esto que... es una broma, ¿vale? No se me ofenda nadie. Ah, me damos, Cojones.
6: Ay, por... como, como todo tendrá su público. Sí, sí, lo tiene una de seguidores lo tiene.
1: lo tiene y nos han pedido portada ahora eso no va a tener portada <risa> <risa> hay un límite hay un límite y oh, creo shit. que no, no es el
8: caso que eh,
2: qué quieres que te cante venga
8: let it go por favor Rami. sí
2: pero por en favor. hardcore no con a doble sí, sí, bombo venga dale anda al kingdom <risa> hard. pasemos por esto rápido como, quitar, como quitarse una tirita venga
8: Vale, eh, se ha anunciado también eh, un Virtua Fighter por eSports Project, que no sabemos lo que narices es, pero bueno, eh, que Virtua Fighter vuelva a ser noticia en pleno 2020 pues ya es algo ah, digno de reseñar, seguramente hay varias opciones, juego de móviles arcade o juego normal. Yo apuesto por juego de móviles o arcade, que luego el arcade igual te lo trae en la consola, pero bueno Javi que, que desarrolle y que seguro que conoce más de Virtua Fighter que yo.
6: A ver, Virtua Fighter sí que ya ha estado en competiciones de Evo y similares, es uno de los, no uno de los grandes, pero sí es uno de los conocidos, Son, es el pionero de la lucha en 3D al fin y al cabo, y a ver, lo que pasa es que yo ese trailer sí que lo vi, es, es toda esa parte de la presentación, y me pareció un anuncio que está todavía en su fase más beta alfa z o sea que tienen un nombre una idea y no tenían nada que enseñar porque lo que pusieron fue recopilaciones de, de fragmentos de, de gente en, la, en las competiciones de esports eh, y acababa con eh, una una instantánea de Akira que es el, el clon de Ryu de Virtua Fighter ahí de espaldas de Virtua Fighter y esports punto entonces no, se hacen todo este bombo y tanta farria y con el boom, ya lo comenté el otro día o en un anterior podcast que hay sobre los deportes electrónicos eh, yo pienso que va a ser un o bien un nuevo título o un remasticado del último que lanzaron que no me acuerdo cuál es, para adaptarlo lo que es a lo, a, al terreno competitivo online y tirar por ahí, porque en móviles si van a hacer, si la coletilla es sports no tendría puñetero sentido. Los sports están en consola y en PC. Y punto pelota. O sea, no hay, no hay más vuelta de hoja. Bueno, hay Entonces, cositas, hay
2: cositas en móvil, eh. Está Clash Royale y movidas que se juegan en móvil y hay competición de juegos de móvil, claro. eh.
6: Claro, pero no un juego de lucha, tío. No, no, un no lo veo y, y, y un juego de lucha que además exige tanta precisión como Virtua Fighter. Que Virtua Fighter se basaba en hacer combinaciones específicas de controles, hacer contras que tenías que timearlas en el momento exacto del golpe. O sea, un, era un juego muy muy técnico. Entonces, eso con una pantalla táctil de móvil, venga ya. Es que ni de broma. Y aunque le metas el adaptador para jugar con atadora, jugar con mando, igual. Pero es que para eso juego en mi casa, en una pantalla grande, es que no, no, que no lo veo en móvil, o sea, yo pienso que esto es un, un primer indicio de nuevo Virtua Fighter, pensado para terreno competitivo, o adaptar el último que tengan a esa variante, si, si es que no le está, o es que le quieren hacer una promoción, no lo sé, yo es que te digo, yo sí que veis esa parte de la presentación, y es que no decía nada, era un loco, yo he dicho lo del móvil por un poco la coñita, porque ya
8: sabes que cuando en Japón dicen gran proyecto de X, pues, juego para móviles. Ya, ya Recordáis que SEGA ya hizo lo del de gran anuncio de nueva generación y eran lo de las arcades con la niebla aquella.
7: En
1: la niebla.
8: Pero, una niebla, pero, pero bueno, eh, era simplemente eso. Luego pasamos de noticias porque, bueno, tampoco vamos a enrollarnos. Eh, quería comentar eh, que Konami también sigue en videojuegos, porque aparte del Metal Gear también ha anunciado un juego de, de un manga que se llama Eden Zero giro Mashima, que es el de Fairy Tail, pero vamos a pasar por rapidito. Han anunciado dos, de hecho, han anunciado un RPG para consola en estilo Fairy Tail que sacó Koei Tecmo hace no tanto, y después otro para móviles, pero bueno, lo pasamos por, por alto rápido para que no, no se haga bola. Y luego, eh, bueno, eh, Ghost, que son los de Coitecmo, han anunciado que la tele Riza 2, que es el juego que tenéis un análisis mío en, en la zona de socios, son una socios buena, con, con buenos artículos de Juan, de Juanpe, de, Juan de Robe Pineda, etc. etc. Eh, pues también saldrá en PlayStation 5, ha anunciado trailer y un montón de cosas para reservar que ya podéis ver en cualquier noticia. Si, si, necesitáis, si necesitáis algo me, lo, me, me avisáis por Discord y os paso la noticia
1: yo tengo aquí dudas y es, ¿los ateliers estos venden o cómo funciona el tema? Porque no dejan de llegar ateliers a, a la redacción, el atelier, el atelier, el atelier, el atelier, el atelier, y ya llegó a ser el meme de la redacción, yo me acuerdo que Borja Ruete eh, se llevaba las manos a la cabeza con los ateliers, eran el, el marrón indescriptible que nadie quería jugar. Y, y me sorprende porque es que es como un festival. De, o sea, todos esos juegos juntos suman más presupuesto que de las Tofas parte 2. Entonces, es, creo que debe ser algo absolutamente inabarcable en Japón, pero que aquí, por algún motivo que no alcanzo a comprender, no ha debido de cuajar.
8: Me alegro que me hagas esa pregunta y te vas a arrepentir de hacerme esa pregunta. Así que vamos allá. Eh, el vende bastante bien y de hecho es una de las franquicias más buenas de, a nivel de ventas de Goitec muy de Gust Pero lo gracioso es que el atelier de Reiza primero. Eh, vendió un huevo cuando digo un huevo es que es el mejor vendido de la saga porque la chica tiene unas piernas un tanto mm, que le gustan a los japoneses y hubo memes de las piernas de la chica durante una buena temporada
6: y, algo eh, más que piernas también
8: bueno
1: pero no, no <risa> entiendo, ¿cómo que piernas que le gustan a los japoneses? ¿piernas porque, robóticas o piernas... No,
8: eh, cómo lo piernas? explico Javi, ayúdame en esto eh, tenía unas piernas, eh, tiene medias entonces, ¿sabéis el meme de Zik? de como que se le sobresale un poco de, de carnecilla no, ahí.
2: tío, no nos movemos en los ámbitos no. oscuros ni en los de Bello, ¿vale? Porque yo ya, eh, Juan, espero que por el otro canal estemos eh, enuncia o algo, no lo sé, o sea, ¿esto cómo va?
1: Eh, no, no, yo es que estoy perdido, tiene medias
8: thick. o sea, medias <risa>
3: <mineras>. <risa> Dios mío.
8: Voy a buscarlo, desde la Telier Riza 1? Sí, el 2 da igual, porque en la segunda, en la secuela, han puesto a la misma muchacha, pero las piernas se las han hecho más thick, por llamarlo así, entonces, como que tiene más piernas la muchacha. Pero puedes mirarlo porque se nota. Tú sigue
1: explicándome que... por qué vende esto y yo voy buscando.
8: Vale. Yo no sé cómo voy a salir de este podcast hoy. Entonces, bueno, eh, la saga vende un huevo desde esto, pero ya es que se encargan de sacar recopilaciones. Va, eh, la saga de Atelio se divide en sagas. Hay la saga de Dask, no me acuerdo de todos los nombres ahora, ¿vale? Porque es un, es un lío de, de pelotas. Pero cada poco van sacando recopilaciones en distintas consolas, entonces eh, es normal que cada año lleguen dos o tres recopilaciones y un juego principal, y cada año van saliendo. Entonces eh, yo he sufrido muchos ateliers porque tengo en Coinia tenía un compañero que los analizaba a él y yo se los iba dando y mira, ha llegado un atelier nuevo, para mí, y lo chupaba entero, y yo, y yo muy contento porque no tenía que analizarlo yo. Eh, y eso, es una saga que, que les sale muy rentable, especialmente con este estaban apostando fuerte por el tema de la chica esta porque fue un meme en Japón, en Twitter muy fuerte, vendió, no recuerdo ahora las cifras, pero vendió mucho, casi un millón si no recuerdo mal. Y, y nada, es eso, básicamente que... Eh,
2: bueno, traducción para no enfermos. Básicamente lo que gustó del primer atelier es que la chica era... Eh, muslona, es decir, tener de unos muslos gordos y eh, la, la media la apretaba y le salía un poco de chicha por arriba, eso es como un estándar ¿Y, abajo? De, y Sí, sí, y por todos los lados... O sea, es
1: como, es como, las piernas son como dos chorizos, eh, son como eh, la parte de lo que viene siendo el pantalón redondito luego se mete hacia adentro, la parte de la carne hacia afuera y luego hacia adentro, y luego la parte de la media o sea, es lo que viene siendo dos chorizos en la Como ponerle la... Una,
2: sí, una goma a un globo, o sea, algo así. Se vale, y, y, y eso es eh, o sea, tú en el diseño de personajes pones eso y ya lo peta, Japón
6: a ver, por añadir ah, un bueno, poquito y luego de si seriedad sí, <risa> yo, yo iba a dejar pero dale, por un poquito de seriedad vamos a ver, la, la saga Atelier tiene un montón de años lleva desde, creo que desde, desde Playstation 1 no sé si incluso antes, que me suena que los primeros son de Playstation 1 yo al menos sé que jugó algunos en Playstation y a ver, o sea, son juegos, son JRPGs muy sencillotes, la historia no es ningún alarde narrativo, los personajes tienen cero profundidad, son estereotipos clavados del manga anime, pero ¿qué tiene? De que son bastante chulos para desconectar y jugar algo algo así simplón, porque básicamente va de que eres claramente una, una alquimista, una chica simona o tal, también ha habido el protagonista masculino, y que estás, sueles trabajar en un gremio y te piden pues, cosas, recetas de alquimia o que le construyas algo similar. ¿eh? Entonces tú tienes tu taller, tu atelier, de el nombre, y tienes que irte por mapas buscando ingredientes, matando monstruos para conseguir ingredientes secretos. Y que realmente no es de... No, es de, no son aleatorios. Es, es, está montando como una historia típica de JRPG de bt.a, luego punto b, luego c, cd etc. Y cada vez vas encontrando pues, nuevas recetas, nuevas misiones que hacer y vas haciendo combate por turnos y tal, entonces ha ido a lo largo de la, la saga que tiene 800 títulos metiendo nuevas mecánicas para la alquimia de cómo combinar los, los ítems eh, cómo que cada objeto tiene diferentes propiedades que pueden mutar o combinarse con un objeto u otro eh, los personajes también van a aprender técnicas pueden forja, forjarse armas, armaduras eh, después tienes un montón de, de secundarios repartidos de por, por el pueblo en el que ocurre todo que también pues eso van desarrollándose y a ver, y algunos ateliers, de hecho, han tenido propias secuelas dentro de la franquicia. Entonces, a ver, ya te digo, es una saga que a la gente que le gusta ese tipo de, de juegos, pues tienes un público muy fiel que te va a seguir comprándolos. Y la saga ha sido prácticamente anual desde hace 20 años. Entonces, claro, tienes chorrocientos juegos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ha pegado tanto el pelotazo a la tele y le Riza a este? Hombre, a ver, no lo he jugado, sí que he visto un poco por encima qué novedades traía. Sí, ahora, ahora comentamos. Que... Eh, polio un poquito más tema de alquimia tema de exploración del mapa, tema de, tema de combinación de ataques durante el combate y tal, pero también es innegable que el diseño de la chica pues también llama la atención y a ver, eh, esto es un tema muy polémico para tratar hoy en día y prefiero no no explayarme mucho por si digo algo fuera de tono, pero bueno, digamos que la chica atrae miradas y eso obviamente te va a generar visitas, te va a generar atención y te va a generar pues más adeptos que a lo mejor no conoció en la saga, ven a esta chica thick como ha escrito que José, pero también es cierto que es que vos se refieren a ella y lo prueban y a lo mejor les gusta y a lo mejor no, o a lo mejor buscan información de esta chica en otros sitios más oscuros de internet.
1: O sea, que esto es la confirmación de que muchos videojuegos no solo se venden por la portada, como fue el caso de Javi encontrándose con una portada de Nier que no la trajo y ahí se quedó, sino que además, pues el diseño del protagonista puede llegar a atraer a esa masa de, de gente ávida de. A ver, a, a, virtuales.
6: Aquí, 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 aquí te voy a hacer un inciso. O sea, tú piensas esto. Te voy a poner como un ejemplo la propia GTM. Las portadas de GTM muchas veces nos han ganado socios. La Hombre, gente claro, se ha fijado sí. en un diseño muy chulo, luego los diseños de interior, la maquetación de los artículos, al final... Un buen diseño o algo que resulte atractivo al público te puede generar adeptos.
2: Sí, sí pero entonces, no recurrimos a los muslos de una te, Hay que hacer una <risa> diferencia también ahí. O sea, que, que no, es no lo A ver, pero, o sea, pero, el, eh...
6: el, el, el diseño es más que la sexualización de esta chica, ¿vale? O sea, el, el, el juego es muy colorista, es muy pintoresco. Sí, yo, yo verdad, quería comentar. El, la verdad, o sea, el, el juego es muy bonito. Ojo, ¿qué pasa? Que la gente se va a fijar solo en eso pero si te metes en el juego verás que a nivel de diseño a nivel de, de decorados de creer, todo el estilo visual está muy trabajado y es una cosa que no, es un estilo muy concreto que han ido perfeccionando a lo largo de la saga y ahora si te paso a José por y por favor dale seriedad a esto no
1: no, <risa> no, no si es que esto no puede ser serio José que, que estamos hablando de una niña que tiene dos chorizos en las piernas
6: a ver, a ver,
8: eh, yo lo he comentado los chorizos vamos a hablar bueno vamos a hablar seriamente ahora eh, porque Juan había preguntado por las ventas y todo eso pero realmente es que el juego tiene un lavado gráfico con respecto a los anteriores muy fuerte como ha he dicho Javi han cambiado todo el sistema de combate y es un combate bastante bueno para que yo diga esto cuidado y, y básicamente es un juego que, que yo le puse un 3 sobre 5 que es un 7 un notable un 7 está bien y yo no, creo que un 6. Bueno, bueno un 6 da igual no me acuerdo si le puse un 7 o un 6 da igual las notas no importan notas malas <risa> Eh, pero vamos, que es un juego mm, superior a los que hemos visto anteriormente de Atelier y, y de hecho el productor o el director comentó que, que ellos no habían hecho la chica con, con este tema porque ellos quisieran, que surgió así el diseño y que después les vino toda la maragunta que no se la esperaban, así que bueno, que igual un poquito ah, sí, pero no no era... no, era, no era en, el dos el, dos bueno, en el 2 tampoco, no, en, 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 en el 2 lo mantuvieron... en el 2 ya tío. se pasaron, ya claro, dijeron... Eh. Ah, para adelante, para adelante
1: claramente eh, no es, es curioso, yo la pregunta venía de ahí, de que veo que llegan un montón de juegos de este corte, sé que en, en el público español no, no lo aprecia demasiado o no hace mucho ruido aquí, pero a mí me llama la atención que salen tantos, que digo, es que esto en Japón tiene que, tiene que dar dinero, si no, no estarían saliendo como salen, y bueno, ahora ya sabemos oye, gracias por la explicación para un resumen rápido, es que los japones son unos cochinos y van a por los juegos con lolitas eh, todo resumido más noticias ah, del Tokyo
8: Game Show. Hablando de cochinada, el Hyrule Warriors Age of Calamity tiene, han enseñado un nuevo tráiler y han enseñado a Impa Joven ¿eh? y es bastante, Impa Joven, mona, es, bastante, es bastante mona y entonces pues ya tenemos el, el lío montado. Fuera de coña. Eh, han enseñado gameplay y demás y la verdad es que se ve bastante bien y han sacado un tráiler bastante bueno que dice en plan, enseñan mucha historia porque saben que aquí la historia es lo que va a vender a cierto público de, de Zelda y te enseñan pinceladitas de gameplay. Que se, para que no te des cuenta de que Spoiler es un museo. y os encanta el museo, dice. es un museo. Entonces, eh, están ahí toda la, toda la peña y tienes que matarla. Y básicamente, nada, simplemente eso. comentar que, que Nintendo se está centrando muy fuerte en este Illusion Warriors porque sale el, el 19-20 de noviembre, no recuerdo, el día de que sale PlayStation 5 por aquí. Y creo que es una gran apuesta para, para el mes de noviembre y creo que en ese sentido están apostando por por enseñar la historia porque como sabréis tiene 100 años, lugar 100 años antes que el Breath of the Wild eh, tiene el mismo apartado gráfico y de hecho a nivel de mecánicas lo que se ha visto en el gameplay es que todas las mecánicas estas del Breath of the Wild de deslizarte con el escudo, las bombas para el tiempo, etc, etc, las están implementando muy bien porque ya sabéis que Koi Tecmo tiene dos tipos de muso, el de Berserk, que es muy malo, y después cuando se mete con otras empresas de por medio pues eh, por ejemplo los Dragon Quest que estaba Square Enix por medio, los lo hicieron bastante bien, que más el Fire Emblem, que también repetía con Nintendo salió muy bueno y no me... hay montones ya sabéis que, de hecho, luego tenemos más anuncios de Museo para vosotros, porque lo he traído en exclusiva pero bueno eh, a mí sé que le llamó cierta, cierta, un poco la atención este, este Zelda este Hyrule Warriors, no vamos a llamarlo Zelda directamente, así que no sé qué opinión tenéis vosotros sobre, sobre este
2: Sí, me llama la, la atención porque lo están enseñando de una manera distinta y vuelto a hacer, es decir, lo enseñaron con un tráiler muy cinematográfico, muy centrado en la historia y en lo que conocemos, entonces lo, en los diseños que vemos y demás, ya nos llama la atención y muy poquito de Musou, y han vuelto a hacer lo mismo y han enseñado muy poquito de Musou, entonces no sé si esto lo están tapando un poquito, no tienen por qué taparlo en Japón un género que encanta y que gusta mucho y aquí en España hay gente que le mola pero creo que, que a la hora de venderlo lo están haciendo porque están centrando mucho en la historia y en todo lo que tienen que ofrecer respecto a la historia de of Zelda. pero claro, yo sé que me voy a encontrar a 60 Voclovins volando como si fuera eso tal, y eso es a lo mejor a lo que a mí me, me chirría un poquito porque, pues, de ver cientos de enemigos saliendo volando con un botón, pues no, me atrae mucho pero bueno, sí que obviamente y no solo a mí, llama la atención
1: Mira, a mí, yo igual yo los Mushouni y con un palo las cosas como son pero sí que me llama la atención y sí que lo voy a comprar. Creo que lo están vendiendo muy bien porque están aprovechando el factor diferenciador, que es que no es un Buso aún Más, es un juego canon que es 100 años antes de Breath of the Wild y que a la gente que le interese, pues oye, va a tener que pasar por el aro. Y que tampoco creo que sea un punto negativo, si lo implementan bien, pues puede ofrecer una experiencia diferente y habrá que ver cómo lo hacen, sabiendo que está Nintendo tan implicada, no creo que se permitan el lujo de hacer un mal juego en lo jugable. Así que yo, desde luego, muy interesado en, en, en lo que tienen que proponer ahí. Lo jugaré fuerte y, y oye, igual es hasta divertido, no lo sé. Sí. Es que han enseñado tan poquito del sistema de combate que al final te quedas con las dudas. Lo que sí es que metemos es que se va a poder manejar a todos los personajes mostrados a Impa, a, a los cuatro estos que ahora no me acuerdo cómo, cómo se llamaban, a la propia celda, al propio Link yo creo que puede ser un juego por lo menos curioso y que va a alegrar en noviembre a más de uno que no quiera dar el salto a la nueva generación y que crea que tiene mucho que experimentar en la actual sin invertir 600 euros, o sea que Javi, cuéntame.
6: Sí, a ver, o sea, yo opino igual, pero sobre todo porque aquí Nintendo está surfeando todo el hype que creó Breath of the Wild entonces va a estar cogiendo todo ese trasfondo que montó toda la, la guerra de hace 100 años de, cómo, de todo lo que ocurrió entonces ahora te la va a contar en un videojuego y mientras trabaja Breath of the Wild 2 para generar todavía más expectativas o sea, yo a este juego realmente lo veo como un trampolín comercial de cara a esa secuela tan esperada
1: totalmente, estoy totalmente de acuerdo José, cuéntanos
8: y recordemos que el Irule Warriors original salió en Wii U lo portearon a 3DS o New 3DS no me acuerdo exactamente cuál de las dos, pero salió y después salió en Switch y es una, es una franquicia que nos pilló a todos con la guardia baja realmente, porque no esperábamos que un show de Zelda fuera a salir bien, 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 bien y vendió bastante yo creo que eso lo saben también y aunque en el, el factor de Breath of the Wild está ahí, también hay que tener en cuenta que el, el original All-Star, como lo llaman ellos, eh, vendió muy bien. Así que yo uh -huh. creo que, que es una apuesta bastante bastante interesante. bueno yo, si, si os gustó Breath of the Wild, pues se suele decir, pues yo creo que... Bueno, Podéis probarlo y seguramente os llame la atención. Y, y los musos realmente son como comer pipas. Empiezas con uno y al final son miles y miles de pipas que te comes... A, a,
1: mí, eh. sí, es que a, mí, a mí sí me llama la atención porque es que están explotando muy bien lo que, eh, lo, que, lo que lo que le hace especial, que es todo el universo de Zelda y se ve que no es meter a los personajes de Zelda en un muso o dar de hostias y ya se acabó, sino que es que son con su historia, cinemáticas, el estilo gráfico es el, el parece sacado de brazos de guay directamente. Y, oye, yo diría que es uno de los juegos que más espero ya para lo que queda de año, muy por encima de, de otros como Cyberpunk, que es a nivel general mucho más deseado. Y a mí, por ejemplo, me atrae cero, pero de lo que hay ahora mismo en parrilla para fin de año, a mí sí que me, me llama mucho la atención. Una portada. Eh... Va, hombre, que sí, que va a haber portada. Eso lo saben los chinos. Sí, 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 sí. De ese va a haber portada
8: y bueno, eh, eh, solo quería comentar eso porque han anunciado a la, a la impa que si recordáis es la ancianita del, del original la han sacado en versión cute porque tiene 100 años menos y eso siempre ayuda, queréis o no y nada, vamos a pasar ya al siguiente reta de Museo, porque Koi Tecmo sabéis que si no te saca 4 o 5 museos al año, pues medio. entonces han anunciado eh, un Dynastic Warriors para móviles, no sé cómo narices van a intentar meter eso ahí y después han anunciado el Dynasty Warriors 9 Empires para todo tipo para todas las consolas y PC. Ellos ha, ese, Ya veo, en Home están haciendo cosas sucias por el mod. Básicamente una, una portada por ahí, no voy a decir más. <ríe> eh, y bueno, yo me perdí, ya he visto la portada, me he enamorado y ya no puedo seguir con lo que iba. El Dynasty Warriors 9 Empires, que es como. Es un Dynasty. El, el Dynasty Warriors 9 lo han cogido y le han metido. Mmm, el tema de Empires, que es como estrategia con. Da órdenes a. A unidades y toda esta historia y bueno, ahí tenéis dos musos buenos como os gustan a vosotros. Y ya vamos cerrando y estamos terminando, tranquilos estoy dando una, una chapa aquí de, de chinadas, pero bueno, vamos a, a Final Fantasy 16 porque no iba a haber noticias hasta 2021, pero el productor Naoki Yoshida Yoshipe para los amigos pues tenía esta semana una letra del director o del productor de Final Fantasy 14 que ya sabéis que él eh, de vez en cuando da feedback a la comunidad y, y transmite información y demás, pues aprovechado para decir que bueno que el, a finales de octubre tendremos el teaser site, o sea la página web mmm, previa a la, a la grande eh, del juego abierta y por otro lado que en cuanto al trailer ha comentado que según su filosofía él prefiere enseñar el juego como está actualmente en vez de plantarnos una CGI porque así vemos realmente eh, cómo era, de hecho hace un rato hemos visto que había un, una captura del documental de no clip eh, sobre Ariel ribón que es el Cómo surgió este renacer del Final Fantasy XIV, que como recordéis, salió muy mal y después los Yoshida se metió con su equipo y lo, y lo sacaron del pozo. Y bueno, en el, do, en el documental comentaba que Square Enix en su momento se había quedado como muy encerrada o muy encajetada en el tema de sacar los mejores gráficos y demás y eso les afectaba al resto de niveles de producción, de gameplay y demás. Entonces yo creo que su filosofía, tiene una filosofía muy clara de desarrollo y creo que le puede venir muy bien al 16. por este y, bueno, ya sé, ya sé que habéis hablado del 16 sobre, eh, la semana pasada, pero quería traer estas palabras porque me parecen interesantes como el Yoshida tiene una visión de, de desarrollo que dista un, po dista un poco de, de lo que tenemos hoy en día en Square Enix. Y no sé si queréis comentar algo al respecto.
2: Yo, yo creo que Yoshida es la antítesis de No. Es decir, Yoshida es un tío mucho más práctico y es un tío que está ahí para solucionar proyectos y sacarlos adelante no dejar que sus pajas mentales obnubilen el resultado final. Eh, que a lo mejor eh, sus títulos pues no tienen el lugar en el corazón para los fans que los que puede tener alguno de Nomura. Lo entiendo, pero al final ha demostrado que es un tío que resuelve y lo que hizo con Final Fantasy XIV fue resolver y, y creo que terminar un trabajo que hay mucha gente enganchada a día de hoy. Y... Y bueno, es eso, es que lo que comenta es muy importante, estaban eran tan arrogantes y orgullosos que, que, que tenían que llevar el tema gráfico al máximo porque solo ellos habían ofrecido esa experiencia y tal, y y, acaba, y, y acabó siendo su lastre, su mayor lastre y que no les dejaba desarrollar a gusto ni, ni centrarse en lo que deberían. Así que ole por él y, y ole a los trabajadores resolutivos y no a los trabajadores que no hacen más que poner trabas, retrasar títulos y llevarlos a la extenuación, <risa>
6: Bueno, 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 tampoco nos metemos en ese fango, pero, pero bueno, a ver, yo comparto un poco su opinión, al final yo pienso que más que, que eh, meterme un poco en el tema de estar a la vanguardia de las tecnologías, que era uno de los lemas que tenía Final Fantasy en sus inicios, eh, la saga ha evolucionado mucho, ha experimentado mucho, de hecho cada Final Fantasy es una experiencia completamente nueva, es parte de lo que ha definido la franquicia per se, y yo pienso que con este es otro gran salto que quieren dar, ya lo comentábamos el otro día, el, el meme de Final May Cry, de que quieren meterse de lleno a hacer un action RPG realmente, ya dejarse de temas casi estratégicos, hacer una experiencia, un viaje mucho más personal, muy centralizado en sus personajes, y ya el tráiler pues da unas pinceladas muy muy claras de por dónde quiere ir, eh, Comentabas antes también, no sé si fue fuera de micros, que iba a ser Piggy 18 el juego. Te me has adelantado porque iba a venir esa <risa> hora Pues bueno, pues ya, ya te he hecho la introducción eso, ahora, ahora los playas, no, no me tomas. Pero que bueno, que, que es testimonio de que quieren hacer algo más maduro, más una historia diferente de, de la típica fantasía a la que nos tiene acostumbrados y muy espectacular por lo que hemos visto en los trailers o sea realmente el juego pinta de que va a ser una experiencia muy frenética y, y muy centrada pues eso, en la intensidad de los combates y en emociones muy fuertes, así que nada eh, amplía eso que ya te he hecho el spoiler involuntario
8: Dos cositas dicen las malas lenguas que Nomura cuando pisa a la oficina es el día de fiesta en Square Enix porque no va una vez al año eso que quede entre nosotros
1: Oy, y... es que Está guardado bajo cremallera
8: no, es que di dicen que es un vago de cojones, pero bueno, vamos a, a otro tema. Bagura. Bagura. Eh, el tema del pg 18 es que en los correos que manda Squadron X, si estás suscrito al newsletter, eh, básicamente al final te viene el PG de cada juego y el del 16 pg 18. Normalmente en los Final Fantasy tienen el 16 como mucho, porque ya sabéis que los PEGI provocan que eh, tu sitio en la estantería sea distinto, que la publicidad solo la puedas poner a ciertas horas de, del día, por ejemplo, pg 18 solo por la noche en Prime Time o después del Plain Tank, cosas de esas. Total, eh, parece interesante esto porque sería uno de los primeros, creo que el primero que tiene P18, lo dejo ahí bailando por si acaso, pero ya se viene en el trailer el tema de la sangre y todo lo demás, que igual estamos en Final Fantasy un poco más crudo de lo que nos estábamos acostumbrados últimamente en el tema de, de fantasía de, de Square Enix, así que me pareció un tema interesante, ya sabéis que es un Peggy provisional y hasta que no salga el juego pues no sabremos qué queda, pero ya incluso en los trailers se avisa de que tiene contenido para mayores de 18 años, así que yo creo que es algo interesante al menos para comentar brevemente.
1: Bueno, a ver, a mí yo de dar que a mí que vayan por una temática más adulta sí que me atrae y sí que me gusta y sí que espero grandes cosas de ello. Al final, toda obra cultural tiene que evolucionar un poco con respecto a los tiempos que corren y yo creo que eh, ahora está un poquito más de moda este tipo de historias un poquito más crudas, un poquito más grises y un poquito, por qué no decirlo, más desalentadoras y creo que Final Fantasy siempre ha sido como un viaje de fantasía y de amistad, el 15 es precisamente una oda a la, a la amistad y creo, sinceramente que este nuevo Final Fantasy XVI tiene mucho que ofrecer o por lo menos ya tiene mi atención desde el momento en el que se muestra más más duro igual luego nos equivocamos y es una miscelánea que está Luis Cobos detrás dirigiendo el asunto, pero en principio a mí sí que me atrae y el hecho de que se hayan atrevido a, ir a por el PEGI 18 también dice mucho de, de sus intenciones, porque es lo que dice José, eh, el tema del PEGI, aunque nosotros pensemos que no, en las compañías se lo toman muy, muy, muy en serio, y, y apostar por el PEGI 18 es una declaración de intenciones. Viniendo de la compañía nipona, que nunca lo ha hecho con ningún Final Fantasy, pues yo espero desde luego algo que, que nos haga sentir que no solo los jugadores hemos madurado, sino que la saga también. ¿Será así o no? No lo sé. Que esté Nomura más descolgado el proyecto también me alegra, porque si es cierto lo que dice José, que a nadie extrañaría que el tío es más vago que la chaqueta de un guardia, pues oye, igual está mejor fuera que dentro. Así que, no sé, yo de verdad tengo muchas ganas de, de saber más de este juego, no tengo prisa porque llegue, ninguna prisa. Pero sí que me da buenas vibraciones. Me da buenas vibraciones porque se ha, se ha presentado con mucha honestidad, con una, un apartado gráfico que, que, no, que no sorprende a nadie, con, con muchas intenciones, con un estado de oye que esto que esto existe y es real y, y quizás con menos pretensiones y con más afán de demostrar que pueden trabajar como un juego quizás más humilde de lo que debería ser Final Fantasy. Entonces ya tienen mi atención eh, y espero buenas cosas de este, de este juego. Yo creo que va a sorprender a a los fans, pero igual me equivoco porque el sistema de combate obviamente no vuelve a las raíces, olvidémonos ya del combate por turnos eh, veremos cómo solucionan la papeleta no sé si Rami, ¿tú quieres decir algo? que a ti yo sé que te flipa Final Fantasy y que te has pasado todos menos el 6
2: eh, sí, pero al revés, no, nada, yo creo que podemos seguir para adelante porque hay que hablar de lo que importa en ¿eh? momento aunque no hayan anunciado una puta mierda, pero ¿eh? ¿Yakuza?
8: Oh. Ya, ya, ya vamos, llevamos vamos, tranquilos eh, bueno, básicamente eso eh, Yoshida solo ha dicho una cosa más, que los gráficos no son finales y que seguirán trabajando y en 2021 ya veremos así que vamos a pasar a Yakuza y la noticia de Yakuza es que una señora dijo que iba a haber un juego nuevo y al final no hay juego, pasamos <ríe> no, 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 eh, también ha anunciado la, la película, una película de Life Action que vosotros ya estaréis más metidos en ese tema Life Action es en carne y hueso, para que nos entendamos y básicamente el tema de, de anuncios no ha habido nada más destacable porque había un, una presentación pero no ha anunciado nada. Estaba bastante desierto el asunto. Así que Rami, sí, te, te dejo eh, con la peli.
2: No, esa eso va a ser Juan la que lo, la comenté. Eh, no, creo que han anunciado un como una rebaja de precio, no sé en cuál de los títulos, en plan para promocionarlo. Y creo que un gacha o algo de eso sí que han anunciado de Yakuza. Eh. Ojo, no estoy muy seguro, pero creo que algo en plan móviles es algo en plan cacota, pero Voy a, mirar, voy a mirar Y obviamente, pues hombre, esta semana pues, nos levantó un poco el hype a todos eh, con que se iba a anunciar algo, iba a estar ahí Nagosi y demás, pero bueno, en fin. Eh, Juan, eh, ¿tú recuerdas fuertemente cuando viste esa película de Yakuza con actores reales, verdad? Sí, no sé quién fue el desgraciado
1: que me la recomendó, fue alguien de la comunidad al cual le deseo todo lo malo que le pueda pasar, pero sí, me compré la película, importación francesa, yo dije, guau, esto es fino y casi me pongo un parche en el ojo como Majima porque eso era un dispendio de disparates al nivel disgaea o sea, era un completo absurdo pero bueno, oye, me la vi, muy rica y no se la recomiendo a nadie a ningún fan ni, ni nada, más allá del que quiera ver cómo como una buena franquicia en unas malas manos, puede irse a tomar por culo en cuestión de segundos. Pero bueno, ya que hablamos de Yakuza y de anuncios, vamos a hacer un pequeño anuncio aquí, que ya está anunciado, pero y es que para GTM en noviembre lanzamos un libro relacionado con Yakuza, se llamará Crónicas Yakuza, ya tuvimos aquí en el podcast al autor, a autora, Miguel Arán. Eh, llevamos un año trabajando en este libro, ha participado en él gente del nivel de Hajime Kishi, desde desde la oficina de turismo de Japón aquí en Madrid, nos ha supervisado eh, traducciones, títulos en japonés, grafías, um, creo que es un libro que francamente lleva una carga de trabajo brutal a nivel gráfico, a nivel fotográfico, a nivel de diseño, luego los materiales pues son los que cualquier lector de GTM se puede esperar, de la más grande de las calidades, creo que hemos ido a tope con todo, y saldrá a, a la par que el juego Yakuza 7 o sea que pronto o muy pronto eh, de, a finales de octubre se empezará a saber más de esto de, de las reservas, va a haber dos ediciones una muy limitadita a 300 unidades y otra que será accesible a todo el mundo y no os lo perdáis porque creo que es un libro que de verdad ahonda mucho en las raíces de la Yakuza en, en sus organigramas incluso hay investigación en cuanto a los miembros en activo de cada una de las grandes familias en Japón y luego para los amantes del videojuego, además, hay un muy buen repaso a todos los juegos de la saga numerada eh, de principio a fin. Entonces, son 350 páginas de libro, eh, acabados de lujo, edición de lujo, eh, el autor es un autorazo, tenemos supervisión directa de, de la Oficina de Turismo en Japón, no en nombre de la Oficina de Turismo de Japón, pero sí de Hajime Kishi en persona y creo que es un libro que va a merecer mucho la pena así que fans de Yakuza estad muy atentos porque anunciaremos reservas tanto en exclusiva para nuestros socios como para el gran público de manera simultánea así que bueno estad muy atentos porque creo que se viene una de las cosas más ambiciosas de este 2020 que vamos a lanzar como, como editorial y ahora sí ya dejo la autopublic gracias por el espacio que me cedéis eh, y creo que ya hemos acabado ya no hay nada más de Tokyo Game Show
8: One more thing. Eh, ahora os dejo una cosita más, pero quería decir que GTM salva el Tokyo Game Show una vez más. Eh, vale, eh, nada más. Que cerramos con los premios, si os parece, porque sé que, sé que os gustan los premios japoneses. Son premios, ellos saben dar premios a, a los buenos juegos.
10: Hombre Así claro. Que,
8: ¿cómo, ¿cómo queréis que lo hagamos? Hay varios premios y... Hay premios de excelencia, premios
6: especiales...
8: ¿Por dónde queréis empezar?
6: Pues como los... Como los tengas numerados, hijo, No, ni te rayes. Vale,
8: vale, hay un premio de diseño que se lo ha llevado Baba Is You, el, 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 indie de, el indie que salió el año pasado. Los, los premios son desde abril del año pasado hasta marzo de este año, ¿vale? Entonces Baba Is You se lleva un premio al diseño. El juego a producto extranjero se lo lleva Call of Duty Modern Warfare. Eh, luego el premio Global Award Japanese Product se lo lleva Pokémon Sword and Pokémon Shield, Pokémon Espada y Escudo.
2: Eh, espera, ¿le han dado un premio a Pokémon? No, solo uno. Spoiler. ¿Pero qué me dices? ¿Y por qué? Si puede ser, me puedes decir... No, vamos a hablar solo de los premios de Pokémon. A tomar por culo. ¿Qué premios le han dado? No,
7: no, no, en serio. No, es, que...
2: es que esto ya nada, vamos.
8: Premio a mejores ventas, Pokémon espada y Escudo.
2: Nos ha jodido, venga. Ah, bueno, claro, nos ha jodido. <ríe> Premio a mejor Pikachu, Pokémon, vale, venga. Espera, Premio mejor claro. sacacuertos,
1: pum.
8: Adélate, que yo lo voy a hacer con cierta tensión. Premio a
1: más personajes clonados.
8: Uy. Sí.
2: Premio a animaciones más cutres. <ríe> espera,
8: a ver, niños. Espera, niños. que os... Que igual os Que una sorpresa. <ríe> no, que igual os lleváis una sorpresa. <ríe> Premio del ministro de Economía, <ríe> de Industria y de Comercio, Animal Crossing New Horizons.
7: No, no, yo, quiero saber,
2: yo quiero saber solo los premios de Pokémon. Que los otros de, lo presento de,
6: este, de, no Yo, yo presento se esta, parte. esta parte.
8: <ríe> yo presento esta parte. Así que yo, yo, yo digo los premios. Vale. Eh, premio de las mejores ventas. El Pokémon España Escudo. Otra vez. Premio especial. El Dragon Quest Walk. Que es el Pokémon Go. Pero de Dragon Quest. Bueno. Vale. Llegamos a los premios de la excelencia. Yakuza Laika Dragon. Bueno. Ring, Bien. Ring, Ring Fit Adventure Persona 5 Royal, Nio Monster Hunter World Iceborne, Fire Emblem Three Houses Death Stranding de parte de, de Juan para Kojima, Animal Crossing New Horizons 3 <risa> Sentinel eh, y Pokémon Spider-School O sea, el... un diseño,
1: o sea, premio a los japoneses que han llegado a accidente,
2: ya está Sí, sí es premio a todos los japoneses reseñables de este año premio para ellos Sí bien. sí, Y vale. gran
8: premio, ¿eh? premio Animal Crossing Ahora podéis despodrigar todo lo que queráis
1: No hombre, Animal Crossing bien Si lo que no está bien es Pokémon. Ah, lo... Pero bueno, pero qué dispendio No, pero...
2: no es pero... que <ríe> A mí me encantan los japoneses cómo valoran Lo suyo y... y oye Hacen muy bien pero se les ve el plumerete Mil veces a la legua y de una manera Muy fuerte, lo del premio de... de premio de Pokémon a mejores ventas Pues bueno pues fíjate, si tienen que premiarle por eso y no por otra cosa, siendo una saga eh, tan longeva y que ha cosechado tanto éxito, pues bueno, pero que lo sepáis, que no os van a hacer ni puto caso, ¿vale? El próximo título de Pokémon, peor y más caro.
1: Yo les daría el premio a menos dinero invertido, más dinero sacado. Eso está muy bien. Al final, eh, clónate un NPC 40 veces y tienes el juego hecho. Yo no sé, desde luego... Es que todo lo que se me ocurre son maldades, y sé que nos escucha mucha gente que ama Pokémon, pero jueguen a Nexomon y, y comparen. Es que no hay, no hay más que decir.
8: Yo echaba de menos la cuña de, de Nexomon, la verdad.
1: Que no, que Hombre, májate. es que a ver, eh, Meridian nos paga unos royalties, eh, que tenemos que decir Nexomon al menos tres veces, eh, por <risa> pero no, no. Bromas aparte, creo que este jueguito tan humilde, que seguramente tenga un presupuesto detrás no tan humilde, eh. Hace muchas cosas bien, que Pokémon no ha querido hacer bien. No ha querido. Como, cosas como lo de los NPCs, que es que clama al cielo, que es el, el colmo de la vagancia, que, que está Nomura ahí clonando personajes. Mal, mal, mal. Y es un síntoma de desidia que se repite a lo largo de todo el juego. Que ha vendido mucho, sí. Pero ha, satisfe ha satisfacido mucho a los jugadores. Eso no lo tengo yo tan claro.
2: Pues repasito a la Tokyo Gen Show, ¿qué, ¿Qué queréis que os diga? Descafeinada a más no poder... Bueno, me ha encantado, la verdad, comentarla aquí con eh, Alamo, que has traído eh, toda la salsa de soja concentrada para traernosla aquí. Alamo, sabes que tú tienes aquí las puertas abiertas siempre, de que eh, eh, el trabajo de robot te tiene consumido, pero gracias por venir aquí, eh, destinar tu día de descanso de domingo a, a traernos un repasillo sobre la feria y, y nada más que, que, que Yacuzza Goti y ya está.
8: Nada, que muchas gracias a vosotros por por invitarme y venir también a acompañarme en domingo, que, que lo hemos hecho todos en amor y compañía. Y nada, no como Pokémon. Entonces, entonces nada, eh, simplemente eso, que muchas gracias e intentaré pasarme cuando pueda y cuando me dejen. Ya, ya veremos, así que os dejo que cerréis.
1: Bueno, pues, eh, eh, eh pacho, iba a decir, eh, repaso hecho al Tokyo Game Show. Gracias, como te ha dicho Rami José, por, por acompañarnos. Y dicho esto, vamos a ir directos al Devs Tribune, que vienen Miguel Paniagua y David Canela cargaditos de, de nuevo contenido. Así que no me entretengo más. Dentro, Devs Tribune.
2: Y algo que no había vuelto todavía porque creemos que el podcast no está completo sin una de sus partes eh, más recientes, pero creo que de las más interesantes que hemos tenido en la última temporada de GTM Restart, es eh, nuestra querida sección de Devs Tribune donde hablamos eh, sobre, íntegramente sobre el desarrollo de los videojuegos y bueno, hay que decir, es una sección que íntegramente también se han currado Miguel Paniagua y, y David Canela. Para mí... Pues es una alegría volver a contar con ellos porque creo que dieron un nivelazo al podcast increíble. Así que, sin entretenerme mucho más, pues bueno, estaría antes preguntar, voy a empezar por Miguel. Eh, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido este descansito o oh no que has tenido y el verano y tal?
11: Eh, bueno, pues eh, la verdad que bien. Eh, descansar un par de semanitas que ya las veo como lejanísimas, ¿no? Es casi como que ni me acuerdo y no hace ni un mes todavía estaba de vacaciones. Eh, cogiendo y cargando pilas um, y, y dispuesto a estar en este en esta sección eh, dando guerra y mucho ruido y todo lo que todo lo que se ponga por medio.
2: Porque claro es que creo que a Miguel. Eh tema de la producción le gusta, entonces ya no solo se queda como productor de videojuegos, sino que dice, voy a ser productor eh, de un programa de podcast y voy a producir una sección y demás, que es que lo lleva en las venas, ¿verdad? Eh, al que también tenemos aquí creo que lleva el videojuego en las venas, es a nuestro amado y querido pollito de azúcar, David Canela. David, ¿qué tal?
0: ¿Qué pasa, chicos? Encantados de estar aquí de nuevo. La verdad es que dulce como siempre, como dice Ramiro. <risas> Y nada, contento por poderos ver, escuchar y, y participar un poquito más en esta sección que hacemos. Y nada, pues aquí andamos de vuelta a las vacaciones con, con fuerzas renovadas y un poquito más viejo. Así que nada. Tú, tú siempre serás
2: joven, David, tú vas a ro con rolear siempre. Así que bueno, yo voy a acceder aquí el cetro directamente ya a, aquí a nuestros... Eh, queridos desarrolladores porque quiero que ellos incluso presenten a los más que invitados son invitados leyenda, mundo del desarrollo en España, así que me gustaría que tú eh, los empujeras y presentarás. a tenemos aquí venga Miguel, tópate.
11: Muchas gracias Rami, eh, porque la verdad que para mí es un lujo eh, el poder contar con, con estos dos titanes que siempre decimos lo de titán de la industria pero en este caso es, es eh, la expresión máxima, además eh, agradezco mucho porque puedo contarlos además como amigos, ¿no? Eh, hoy tengo el gustazo de presentar, y voy a hacerlo en, en, en orden de haberlos conocido, a Michael, Michael Santorum, eh, doctor eh, Michael Santorum, que lleva en la industria ni más ni menos que desde Comandos 2, ¿era? O el 3, el 2, el 2, se inició con el Comandos 2, o sea, ahí es nada... Y ahora les, les pediré que se presenten un poquito y luego a José Raluy, que es otro, una cosa eh, bárbara, lleva una trayectoria eh, entre entre en su haber, pues tiene cosas como el Castlevania Lords of Shadows, eh, tienes títulos de Zinkia también, en Rebel estuvo haciendo aquel eh, famoso Blade que fue un un escaparate mundial de, de tecnología que en su momento fue el proyecto más puntero que se había hecho en la historia de los videojuegos ¿no? entonces, sin más, me gustaría pedirles a los dos, por favor eh, que se presenten un poco. Michael, cuéntanos un poquito y luego, José a ver, ¿de dónde venís?
10: Pues, eh, muchas gracias Mike, por la, por la presentación, soy Michael Santoro, estoy de, de aniversario, creo que fue hace unos 20 años cuando empecé a trabajar en, en Piro Studios en en Comandos 2, así que sí, ha llovido un poquitín de, de, desde entonces, eh, no sé, soy desarrollador de videojuegos, soy soy doctor eh, de clase, eh, intento hacer videojuegos y, y hacer caso a las cosas que me dice Mike, así que...
11: José, cuéntanos, bueno, luego, luego, luego ahondaremos un poquito más en lo de hacer caso, porque es más bien al revés, ¿no? Yo siempre que tengo alguna duda, pues yo pregunto a los más sabios del lugar, ¿no? Y entre ellos pues siempre están ahí... Michael y, y José. José, cuéntanos un poquito tu trayectoria,
9: anda. Mm, buenas, pues muchas gracias Miguel por la presentación, me saca los colores. Y bueno, mi nombre es José Ralbi, como has dicho, eh, empecé en los videojuegos allá por el 96, cuando muchos todavía estabais en el colegio o, o así, y empecé como programador... Eh, empecé brevemente en Inglaterra vine a España eh, a Madrid, trabajé en Revelat en el Blade, luego pasé por cynquia fui a Mercury, que ahí es cuando ya pasé eh, a producción con los Los Osados luego por Tequila, ahora dando clase en Complu, Boxel, Lutaz, eh, incluso mañana doy mi primera clase en DevStock, que me hace mucha ilusión, por cierto. En fin, y también algo de consultor, con Aevi, me meto en muchos saraos, vamos, que llevo los videojuegos en las venas, <risa> un poco. Pues hoy
11: eh, a, de lo que vamos a hablar es un aspecto que no hemos tocado todavía en el, en el Dev y es la VR que yo sé que vosotros dos sois, eh, especialmente José, es eh, amante de, de la realidad virtual, y, y bueno, pues vamos a cubrir un poquito eh, este, este segmento de, de, de la industria que, que para unos es apasionante, otros mm, somos un poco más escépticos, pero vamos a hacer una pequeña introducción a, a la VR. ¿Cuál diríais vosotros que, que son los dispositivos principales ¿Y qué puede ofrecer la VR que no ofrezca un juego normal?
9: Pues, eh, a ver, a mí, como bien has dicho, a mí me fascina la VR. De hecho, me acuerdo cuando, cuando dejé Mercury, que estaba ahí dándole vueltas a un año sabático y demás. Una de las cosas que me animó a ir a Tequila, aparte de grandes profesionales como los que estáis aquí, que me hace mucha ilusión veros, y es que me llamasteis o me llamaron para un producto de realidad virtual, el Invisible Hours. Eh, la realidad virtual tiene una potencia a nivel de inmersión eh, brutal. O sea, yo la sensación que tenía con los primeros juegos, eh, eh, con el primer Doom, el primer Quake, esa sensación de estar ahí en 3D de verdad, porque ahora es muy normal, ¿no? Pero en aquella época empecé no era tanto. Pues sí, desde aquella época, pues vinieron las tarjetas aceleradoras gráficas, cada vez más eh, con shaders y luego más cosas, pero siempre era un poquitín más. En cambio, el cambio a realidad virtual era totalmente disruptivo y eso es una cosa que a mí me parece brutal. Aparte que personalmente desde los 90, desde la película que era un horror, aquella cortadora del césped, no sé si algunos acordáis, eh, pues el cómo fantaseábamos que luego en algunas cosas ha sido peor y en otras cosas mejor la realidad virtual y a mí me parece fascinante, dispositivos, bueno, hay bastantes, este, tenéis las típicas VR que conectas a un PC sobre mesa, tenéis los distintos standalone como los Oculus Quest que han anunciado recientemente el, el modelo 2, que es el más así, y luego también está relacionado con la VR, aunque no es lo mismo la realidad aumentada, a mí particularmente me gusta un poquitín menos eh, porque es un tipo de producto distinto, y a mí lo que me, me llama la atención poderosamente en las virtuales, llevarte a otro sitio y sentir que, estar ahí, que estás ahí o sea, el Skyrim me encantaba por ejemplo, pero el Skyrim en VR y ahí vamos, lo he vuelto a jugar a, en plan rollo, completando absolutamente todo, lo dejé en 300 horas creo, me parece y bueno, si eso le cedo el paso a Michael, porque si no, me puedo tirar hablando de la VR <ríe> medio, medio podcast, vamos
10: pues eh, yo no tengo tanta experiencia en, como José en, en, en juegos pero sí que me gusta mucho eh, hombre, todo el mundo conoce las eh, las PSVR yo creo que son el, el dispositivo que el que más ha vendido y el que, el que más fácil es acceder pero a mí personalmente las que más me gustan son, son las Vibes las, por, por calidad y sobre todo por por precisión, es una gozada tener los mandos en la mano, los, los knuckles y, y sentir las cosas que puedes hacer, es, te da una, una sensación de estar ahí que la play es un poquito más, más difícil de, de conseguir, los mandos de la, de la play son un poquito acabados, pero bueno, son un poquito más eh, menos precisos y la verdad esa sensación de, de estar ahí se, se desdibuja un poco pero bueno, si José ha podido estar 200 horas jugando Skyrim en con un casco de Sony puesto yo creo que se puede hacer cualquier cosa.
0: Yo tengo una preguntilla, porque, ¿qué diríais? Bueno, son dos realmente. ¿Qué diríais que es lo que realmente ofrece la VR que lo hace tan distinto? Y la segunda pregunta sería, ¿creéis que a pesar de ofrecer X cosas que son muy buenas, hay otras cosas que la VR no es capaz de ofrecer que los videojuegos normales sí?
9: Vale, empiezo yo. El ¿Qué es lo que ofrece? La sensación de estar ahí. Eso, esa, Ese grado de inversión me parece, a mí personalmente me parece brutal. brutal. O sea, totalmente eh, es una cosa eh, flipante. Es verdad que visualmente no es tan potente, normalmente, sobre todo si tiras de las PSVR, de las de Play. Eh, eso, mmm, totalmente. Y la otra parte que has dicho, perdón, ahí me he perdido.
0: <risas> Disculpa, David. Quizás su principal punto fuerte. Pero consideréis que hay algo que las que las gafas de VR eh, no puedan aportar, que sí que aportan otro tipo de video... bueno, los videojuegos norm... más clásicos o normales. vamos. Vale,
9: eh, ahí eh, a nivel de calidad no es lo mismo tener que renderizar que a, eh, a nivel de potencia gráfica no es lo mismo un juego en plano que se dibuja 30 veces por segundo versus uno de realidad virtual que se tiene que dibujar pues 90 por decir una cifra, porque en las Play VR son 60 veces y, y en las Oculus eh, en 72, si no lo mal, veces por segundo, pero por, por cada ojo, lo tienes que multiplicar por dos. hace en la Play hay que dibujar 120 frames versus, versus 30, visualmente va a sufrir, ¿vale? Entonces no va a ser tan potente a nivel de calidad gráfica lo que vemos en pantalla y eso es un hándicap importante. Y luego hay otra parte que es muy muy importante respecto a la red virtual que es para eh, evitar la sensación de mareo la cinetosis que dicen, creo que se decía es eh, el sistema de, de transportarte, de moverte tienes que hacerlo con mucho cuidado, por eso muchos juegos de red virtual, sobre todo para el que no ha jugado nunca, le choca mucho que es, tiene un sistema de teletransporte porque eso es un sistema que suena extraño, para lo que hemos jugado siempre en plano, pero a nivel de sensaciones, eh, al cerebro no le confundes y hace que seas menos propenso al mareo, que de hecho es uno de los problemas gordos que hubo con la Play VR cuando salió en el 16, que muchos juegos mareaban mucho y eso es un problema importante, aunque siempre te terminas acostumbrando. Y si, Michael, quieres comentar también tu punto de vista...
10: Pues eh, yo creo que estoy de acuerdo con José que lo que ofrece es una inversión absoluta. Igual en un juego normal, ¿no? Pero en un juego de simulación como puede ser un Elite Tangeros o un eh, simulador de vuelo o incluso uno de carreras la inmersión que ofrece es, es, es una barbaridad no es, no es lo mismo poder estar eh, sentado mirando, eh, moviendo la cabeza y mirando alrededor que tener que pulsar un botón y tener que, que moverte, o sea ya, ya es el, el mero hecho de poder mirar alrededor usando tu propia cabeza es, eh, es un factor que, que no tiene ningún otro videojuego y, y lo que no tiene eh, que muchas veces cuando estoy jugando en, en VR he hecho en falta de la gente, o sea, estoy jugando yo solo y solo yo sé lo que estoy haciendo. Si tengo una, una pantalla que, que la gente pueda ver lo que estoy mirando, guay, pero si no, es como, mira qué chulo, mira, no sabe. Uh, me, me falta ese componente de, de, de compañía, de, de, de compartir lo que estoy haciendo. O sea, aunque sea un juego que sea para, para varias personas, si todo o todo el mundo tiene VR. O, o estás jugando tú solo entonces eh, eso es lo que, lo que me falla de, de, de las gafas que si yo me pongo las gafas en casa es como estoy yo solo y el resto del mundo me da igual entonces, eso, esa es la parte menos molona
9: también sí, eh, dos cosas más, que es, eh, escuchándola Michael, como cosas negativas quizás que tiene la VR o que después es un impedimento, que, lógicamente la base de usuarios a la que vas a llegar es mucho menor, estamos hablando de 110, 115 millones de Play 4 que hay ahora mismo en el mercado, versus habrá unos 6, 7 millones, no llegan a los 10 de gafas de, de PSVR, por lo cual si llegas a menos gente los presupuestos de esos juegos eh, va a ser menor, salvando portes pues, de un Fallout 4 o de un Skyrim. Eh, eso es un hándicap bastante importante.
11: Me voy a colar ahora porque nos estamos adelantando un montón, ya tenemos una listita de preguntas pincho para, para vosotros. Eh, yo sé que eh, la, la, experiencia, la experiencia es un grado, ¿no? entonces eh, como lleváis a vuestras espaldas unos cuantos títulos y además habéis estado trabajando también en, específicamente en, en, en títulos de, de VR, a mí me gustaría que habláramos lo hemos dividido entre, en varias partes, pero sí me gustaría que habláramos un poco de cuáles son las diferencias entre trabajar, entre desarrollar un título de, de VR de un desarrollo más clásico, ¿no? Especialmente, y aquí además quiero, eh, le voy a pedir a, a Michael que, mmm, Michael es, es, es doctor en, o sea, tiene una tesis doctoral de narrativa en videojuegos, y entonces, como la narrativa en la realidad virtual es algo que está empezando a suceder, o sea, todavía estamos en una fase muy muy primaria, sí me gustaría que eh, o sea, todavía no ha habido grandes grandes historias de desarrollos, o sea, grandes historias de juegos en VR. Entonces sí me gustaría que él nos aportara un poquito su, su punto de vista de qué diferencia hay entre trabajar, eh, desarrollar un título de VR a nivel narrativo con un desarrollo un poco más clásico.
10: Bueno, la, la realidad virtual tiene un, un protagonista absoluto que es el, el jugador. Uh, tú eres el que está en el, en el centro, tú eres el que está viendo las cosas, tú eres el que puede mirar a los sitios y eso es muy bueno en algunas cosas y muy malo en otras. Por ejemplo, eh, se puede meter una cinemática de repente cuando quieres empezar a contar una cosa. Eh, ¿cómo haces? o sea, de repente ya no soy yo el jugador y es una cámara, es una vista subjetiva es, es muy raro, o sea, ese momento de, de cambio de punto de vista y, y ya no soy yo y soy otro es como, sobre todo el, el primer momento es como un poco eh, chocante, entonces el, las cosas que se narran en, en juegos de, de realidad virtual se tienen que hacer de una manera diferente, se tienen que hacer de, desde un punto de vista personal, por eso yo creo que los dos juegos que hicimos en, en Tequila, Gran Day y, y The Visible Awards, yo creo que funcionaba muy bien por eso porque eres tú el que el que está ahí en medio y eres el, el que está en medio de, de la narración no, no, en ningún momento sacamos la cámara fuera o hay una discreción, entonces para mí eso es un, eh, algo muy positivo, no sé cómo hacen en, en Skyrim para, para contar las cosas, pero que nos cuente José
9: Sí, en Skyrim se nota en algunos sitios, se le nota las esquinas de que es un porte de un juego plano y encima que ya tiene unos cuantos añitos, ¿no? Eh, normalmente te sacan la cámara, eh, tú sigues controlando la cabeza, cuando igual en la cinemática no y en algunos casos, sobre todo por ejemplo en el principio que es cuando te, tú te mueves en cinemática y te cortan la cabeza desde primera persona pues ahí lo que hacen, hacen una pequeña ñapa y te hacen pequeños fundidos con pequeños teleports para evitar ese mareo queda un poco raro, pero bueno, luego te viene el dragón y eso, de hecho, el, el momento ese de ese primer dragón Skyrim es, que es, joder, hace ocho años cuando lo vi no era tan molón <risa> y, y, y eso y, y luego también es verdad lo que comentas que a nivel narrativo pues tenemos eso, esas problemáticas y demás de pues de no poder hacer cinemáticas, pero luego también hay otro tipo, se prestan a cosas más experimentales porque por el tipo de medio, un medio nuevo con presupuesto un poco más bajo, que a mí me recuerda un poco las primeras épocas que yo empecé a desarrollar, ese rollo triple A eh, que tienden a copiar a los demás, a mí me empieza a cansar un poco y mira que fui fan. Y luego hay cosas como, que lo estaba googleando aquí porque no me acordaba del nombre, el Keep Talking Nobody Explodes, que es, pues eso, uno está con las gafas intentando deshacer una bomba y otro está con un manual, no ve lo que él ve y entonces le tienes, y cómo es en la página tal, me tienes que decir, pues conectas el cable rojo con el amarillo y da la palanca tal. Y es un juego súper interesante, que no se podría hacer eh, de otra forma o no se disfrutaría tanto, por ejemplo.
0: Sobre el tema de narrativa que decía Michael, esto me recuerda a una historia que me contó... Eh, uno de los diseñadores de Red Matter Red Matter es un juego VR español Que además ha salido en Oculus Y gráficamente es un pepino que Es una especie de historia de puzzles Aventura de puzzles en, en Marte y, y el diseñador decía Joder, es que esto es, es muy complejo Porque en cuanto quieres narrar algo a alguien Tienes que estar asegurándote De que lo está viendo Justo por lo que decía Michael no Porque no puedes mover ...la cámara y ponerla a mirar a lo que tú quieres... ...si va a haber una explosión o va a suceder algo... ...entonces claro, todo lo tienes que pensar con eso... ...y, y además decía otra cosa más... ...dice claro, como en todos los playtests que hacemos... ...como un, un playtest es básicamente... ...pillar una versión del juego que todavía está verde... ...y probarla con gente que no ha jugado nunca... ¿no? ...y decía claro, es que la gente se pone a... ...se pone a mirar otras cosas y se pierde... ...todo lo que hay que está sucediendo... ...porque claro, la inversión de la VR es tal que lo que te mola es a lo mejor mirar un papel de la pared o mirar una foto o acercarte a coger unas latas de, de refresco que hay por ahí, ¿no? Entonces tiene que ser eso bastante curioso
9: Sí, pero por ejemplo eh, eso es verdad que es un problema, pero fijaros el Half-Life 2 que funcionaba de esa forma, siempre todas las cinemáticas que las hacía, tú estabas en la cámara y siempre te turcaba cerrándote y demás, que luego bueno, tenemos el Alice que es una maravilla pero que si, o sea que te puedes adecuar a esas limitaciones. Lo que pasa es que, bueno, claro, tienes que ser como muy ingenioso porque es verdad pues que si no el jugador se te puede ir. Y el Red Matter en ese sentido es una maravilla de lo bien que es lo solucionaron todo Y aquí saco mi, mi parte de productor en el sentido de lo bien que lo hacen de gastar a nivel de recursos y de, y de elementos de producción donde realmente eh, interesa o sea es un producto eh, muy sensato económicamente pero muy muy resultón y bueno y encima con una imaginación y una y un todo eh, fantástico bueno así el equipazo que, que, que fue los que lo desarrollaron me me ha venido
11: francamente bien que hayas hablado de, de producción. Creo que además es la primera vez que en el DevStream Tribune tenemos un productor que no sea yo. Y ya que estamos, sigue y cuéntanos un poco cuál es la diferencia entre, entre plantear la producción de un título de VR respecto a un título más clásico. Ya habías hablado antes de restricciones de presupuesto por la falta o, digamos, la diferencia de una base de usuarios, pero seguro que no es la única.
9: Eh sí, eh, pues gracias por lo de, de comentar de producción. Y, y hoy justo con los alumnos de de, un, de unos sitios de clase que son diseñadores, pues eh, les preguntaba pues cuán importante pensáis que es eh, la producción. Estos eran de grado y eran el último año, eh en caso más concreto eran de la otra y, y estaban todos concienciados de lo importante que es. O sea, muchas veces pensamos que el desarrollar juegos es una cosa sin denostar el término, es un poco más hippie de lo que realmente es. O sea, tenemos que hacer una forma más organizada y estructurada. Diferencia. Eh, de... <ríe> Miguel se está por ahí fiendo, Le veo en la cámara. Eh, diferencia de un producto más tradicional. Aparte de los retos eh, a nivel de narrativos y de historia. Eh, tenemos otros retos eh, de la tecnología, la cantidad de veces que tenemos que dibujar, que tenemos que rendir a las cosas es mucho más alta, sobre todo si lo hacemos para consola como es la Play 4, eh, eso nos limita, porque la Play 4 pues ya se nos ha quedado un poco viejuna, ¿no? está la 5 a la vuelta de la esquina, entonces si queremos que funcione también esa consola, que necesitamos que funcione en esa consola si es un juego de VR sobre mesa porque si no te quedas con bastantes eh, pocos usuarios, es verdad que las index de de Valve um, están vendiendo muy muy bien y entonces quizás la, el, el PC de sobremesa VR quizás amplía el mercado pero en sobremesa es, eh, es PSVR y eso te limita mucho porque tiene que funcionar bien a esos 120 frames, 60 por cada ojo y luego encima tú cuando haces un juego para consolas hay un proceso que igual habréis hablado en otros podcasts, los, os lo he oído, que se llama la submisión tú cuando quieres hacer un juego para Sony le tienes que al final se lo tienes que enviar para pasar un determinado set de reglas, y llamar las cosas como ellos quieren que llamen, pues si el mando se queda sin pilas, avisar de la forma como ellos quieren que se avisen. Pues en el caso de las PSVR hay un conjunto de reglas muchísimo más estricto que Sony lo mira mucho más con lupa. Eso mete una complejidad adicional. Y a nivel de presupuesto... Por eso decía que el Red Matter como juego me gustó mucho y desde el punto de vista del productor me pareció eh, fantástico porque solo puedes gastar dinero en donde realmente lo vas a amortizar narrativamente o vas a tener impacto o vas a maximizar ese impacto en el jugador porque si no, no te lo puedes permitir. En un juego de VR, más de un millón, de dos millones es bastante loco, ¿vale? Un juego de sobremesa mmm, te puedes gastar 10, 15, hombre, a ver, con cuidado, ¿no? Pero mmm, puedes llegar a amortizar un juego de VR, es muchísimo más difícil y bueno, si, no sé si he sido muy escueto o largo o yo hasta aquí me puedo seguir enrollando, niveles ¿eh? o sea...
0: Otra preguntilla, antes lo has mencionado un poquillo pero todo el tema de los mareos eh, que se producen con el casco que quizás es una de las cosas más de las que más se oye hablar y que peor fama tiene eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que lo, lo produce exactamente?
10: Eh, lo produce el, el oído. Ah, estamos engañando al cerebro viendo una, una cosa y, y que estamos moviéndonos o que estamos eh, haciendo alguna determinada cosa y nuestro oído está quieto y, y entonces el cerebro se, se lía y dice a ver no no sé estoy viendo aquí una cosa que se mueve estoy en una eh, en una montaña rusa pero mi oído está quieto entonces eh, esa esa diferencia hace que, que nos mareemos. Entonces hay, hay gente que es más propensa o, o menos y también depende, o sea, por eso en, en un simulador de, de montaña rusa el, el efecto es mucho más pronunciado. O en, en, en un simulador de vuelo, por ejemplo, que lo, los, los cambios de, de dirección pueden ser muy, muy bruscos o incluso andando. Por ejemplo, tenemos que tener muchísimo cuidado en las, en las aceleraciones que, que producimos del, de los personajes. y si, si la aceleración no es constante, si es, si es variable, eh, el, el oído o sea, se descompensa y de alguna manera dice uy uy uy, entonces es cuando viene el, el mareo
11: Oye, y, y ya, ya no tanto como desarrollador como usuario, a mí me ha pasado eh. me, me puse, yo no soy fan de la VR, ya lo sabéis todos me, no es que me declare en contra pero eh, probablemente ahora que ha salido la Quest 2 a 300 pavetes a lo mejor me animo eh, conociéndome, soy tan gilipollas que igual me compro la grande, pero bueno, ya sabes que esa es, ese es mi rollo. Eh, pero a mí, por ejemplo, yo probé el, eh, el simulador de montaña rusa porque un día que lo estaba ahí con el, el Vader Inmortal me vine muy arriba, después de jugar al Vader Inmortal dije, no he tenido motion sickness, me vine súper arriba, estaba sentado en el salón de mi casa, duré 15 segundos, me, tu me tuve que quitar el casco porque casi o sea, literalmente casi vomito en el... <risas> directamente ¿cómo puede hacer un jugador que sea más sensible? es decir, porque a lo mejor hay gente sensible a la que le atrae mucho la realidad virtual, ¿cómo puede hacer un jugador que sea un poco más sensible para entrenar, entre comillas el, esa, ese emotion sickness, el no ser tan sensible o no ser tan predispuesto a marearse
9: eh, vale, ahí es verdad que, claro, es que los juegos de montaña rusa son los que pueden ser más golosos, pero luego son los que más mareas, por lo que ha explicado Michael. Eh, entonces, ahí, eh, al principio, la primera jornada de juegos del 16, principios del 17 pues por la novedad, por no saber y demás pues mmm, solían ser un desastre de hecho el sistema que tiene Sony eh, para vigilar los juegos de VR lo que llaman la VR Consultancy que ese proceso adicional que hicieron era para controlar que los usuarios no le ocurriera eso y a día de hoy en todas las tiendas tanto en Steam como la tienda de Oculus bueno, de, de Facebook ahora porque lo han renombrado eh, pues tiene siempre el comfort, las comfort settings o cómo es de cómodo y demás como de, de no de violento, de perdón de agresivo es el juego, ¿no? Y en todos los juegos, eh, normalmente, incluso muy al principio, te pone, estás acostumbrado para VR, eh, quieres, eh, te aconsejamos el modelo, de, el modo de teletransportación, que es el más cómodo, que no genera eh, mareos, ¿vale? Luego, eh, normalmente, que es el que ponen incluso por defecto. Luego, eh, en todos los juegos de VR, que al principio es verdad que es un poco incómodo, pero luego cuando ya tienes estás más acostumbrado, acostumbrado lo agradeces muchísimo, tienes un montón de opciones de, de, de confort o de, de, de opciones de, de, en los settings para poner eh, pues cómo quiero que se gire la cámara, cómo quiero eh, el moverme, para ponerte las, la configuración hasta el punto en el que yo estoy cómodo. ¿vale? Y luego, otra cosa pues que esto es como, como otro músculo más, o sea, que lo vas entrenando. De hecho, está el término que suelen decir sac, eh, sacar las v las piernas virtuales, que en la medida que tú vas jugando cada vez más, te vas acostumbrando. De hecho, yo cuando empecé en tequila, en el Invisible Awards, yo me mareaba muchísimo. Tenía una sensibilidad súper baja y, te, y estaba súper frustrado porque quería que me gustara y me mareaba muchísimo. Eh, es verdad que me iba un poco, la que tenía un poco más floja y quizás el frame rate no ayudaba. Pero vamos, de ahí a jugarme el Skyrim con movimiento continuo, que lo tengo puesto de la forma casi más agresiva de, de seteo y sesiones, yo aguanto un Skyrim en ese seteo dos, incluso tres horas haciendo una pausa para ir al baño y para echar un trago de agua, poco más. O sea que se puede ir entrenando. Dicho eso, mi consejo siempre cuando vienen a casa es ponte las gafas, en cuanto notes un mínimo sensación de esto, cierra los ojos y... Eh, te quitamos el, te quitas el casco y demás porque es verdad que hay gente que le, que le cuesta y también siempre pongo al principio juegos pues más suaves y eso
11: te digo yo que en vez de en vez de haberte parado a tomar una botella o sea un traguito de agua te hubieras tomado una poti dentro del juego no es tan inmersivo
9: no, tanto no, pero bueno, y eso es un problema porque cuando pues, tú, por ejemplo, estás jugando en plano pues puedes tirar del móvil pues para ver si me he quedado atascado o tener... Yo soy de la vieja escuela a veces me gusta comprar, a pesar de que ya han quebrado varias, pues tener el libro solución, la de Skyrim tengo el, el libro este, pues claro te tienes que quitar las gafas y demás, tiene esas incomodidades, ¿vale? O pegar un traguito de agua, pues cuando te salía la cinemática, pues pum, ahora no eh, ahí tienes que tener cuidado ¿no? Pero bueno, y la sensación que desde fuera queda muy ridículo también, ni os cuento a veces lo divertido que puede ser, pero bueno, en fin.
10: Yo, lo, lo que ha dicho José, eh, se puede entrenar. Ah, hay juegos que son mejores para, para jugar que otros, sobre todo si, si estás sentado. A cualquier juego de VR en el que tú estés sentado y, y no haya movimiento, que solo tengas que mover las manos y demás, es, eh, son los mejores para, para empezar a jugar. Ah, porque tú estás sentado y lo que estás viendo se, es lo más parecido a, a la realidad. Juegos como Job Simulator que siempre estás en una posición fija y puedes hacer cosas de, 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 desde tu posición, son los más recomendables. Pero a, aún así, mmm, siempre con, con mucho cuidado. Yo creo que David en esas cosas
0: siempre
10: ha, siempre le ha costado mucho. No sé si, si ha mejorado con el tiempo, ¿no? Igual nos puede contar cómo ha mejorado.
0: Yo, como Miguel, me pillé un colocón, pero yo no estaba... Bueno, yo estaba ahí en la oficina probando una de las demos primeras que salieron de Oculus, de las primeras Oculus, y recuerdo que había ciertos movimientos de cámara que eran especialmente eh, puñeteros. De hecho, bueno, la traslación hacia adelante y hacia atrás era asumible, pero lo que era rotación directa me, me mató. Lo que pasa es que con el tiempo es verdad que yo sí que he jugado algo más y sí que me he ido acostumbrando. Es más, también leyendo un poco del tema, y aquí a lo mejor me podéis confirmar vosotros, eh, empecé a ver que hay ciertas técnicas que ayudan a que no tengas esa sensación de mareo, como por ejemplo tener una referencia siempre, ¿no? Como que ir ir dentro de una cabina de un coche, como ves una parte que es estática y la tienes siempre de referencia ayuda, o hay algunos juegos, de hecho creo que el Resident Evil lo hacía, ¿no? Te ponía un poco de visión de túnel. Eh, para que los bordes no, no sé exactamente por qué es eso no pero que los bordes te los difumina un poquillo entonces esas cosas ayudaron y luego ya probando probando Ace Combat pues resulta que me puse un día lo loco a hacer rolls y ahí casi morí otra vez
9: Sí, lo de los rolls es, es, es bastante bastante doloroso. El, el tema de la el, lo que comentas, el movimiento hacia adelante y hacia detrás suele ser bastante suave, o sea, suele ser bastante tolerado. De hecho, uno de los primeros juegos, el, el Far... ¿Fares? No, ¿Fareskin? No, ¿cómo se llama? El... Point, no me acuerdo el nombre, bueno uno de los primeros que salió para la Play es pues que soy un desastre para esto el, el, la mecánica del juego era siempre súper pasillero hacia adelante, o sea, de hecho los aliens te saltaban hacia ti, iban hacia, hacia el, el punto donde estabas mirando hacia el fondo y demás los giros, en casi todos los juegos te sugieren eh, hacerlos por giros pues de 30 a 45 grados, porque esos giros hacia la izquierda o hacia la derecha marean mucho de hecho la primera versión del Resident Evil Creo que no lo tenía por defecto, luego creo que lo parchearon, me parece, no estoy seguro, pero eh, también mareaba mucho. Y el tener ese anclaje, ya sea a través eh, de, pues dentro de una nave y demás te ayuda mucho en el tutorial del Resident. Eh, también creo que te hacían una especie de líneas para que te, se te quede ahí, ¿vale? Que en algunos juegos lo pueden utilizar para meter ahí el HUD, porque, claro, otros problemas que tenemos, aunque hay gente que desarrolla en VR y que considera que está guay, el HUD en 2D. En, en VR queda muy feo. O sea, lo tienes que poner integrado en 3D, ¿no? Porque si no, te saca de la experiencia que es lo, lo que quieres eh, potenciar en VR. Entonces... Ahí tienes que tener también eh, mucho cuidado y de esa visión de túnel, por ejemplo, o esa cantidad de ángulos que puedes girar en casi todos los juegos, aunque es una fase un poco en rollo de ajustarlo, puedes ponerlo pues para que la visión del túnel sea solo un poquito. Entonces, por eso cuando estás avanzando hacia adelante prácticamente no hay túnel. Cuando giras hay más y si haces un rol pues te lo pone mucho y aún así eh, te puedes pillar un colocón porque es lo más lo más agresivo vamos
10: que hay. Recuerdo que sacaron un, un juego de, de Superman en el que ibas a, a toda leche eh, y podías dar la, la vuelta al mundo a, como en cuatro segundos, una cosa así, que lo que hacían era tener una visión túnel super, super tocha y, y era alucinante porque no variaba no nada, entonces yo la, la primera vez que lo, que lo vi dije, uy esto va a ser un, un horror y, le, y la verdad es que funcionaba muy muy bien. Así que se han hecho muchos estudios de, de cómo evitar ese, ese mareo, porque la verdad es que es, es, es muy desagradable. O sea, estar jugando una cosa divertida y de repente eh, tener ganas de, de echar la pota es como uff, uf, no, no, no quieres jugar para en, en tres días. Entonces eh, se están haciendo cositas como poner una nariz, o sea, poner una nariz en, en pantalla y como tienen, siempre, nosotros siempre vemos la, la nariz. Eh, pero no te das cuenta. Entonces, poner una nariz de pega en, en el juego se, siempre ayuda. Parece una tontería, pero. cositas que van haciendo.
2: Yo me voy a colar ahora mismo aquí por el medio, porque. Bueno, a todos, la verdad, que ya estamos amigos y sobre todo los que nos escuchan. Yo estoy escribiendo eh, en el chat para que me dejen preguntar desde hace aproximadamente 30 minutos o así. Y también a, a, a Mike le estoy escribiendo por Telegram, por privado, y a no me atiende, ¿sabes? Pero bueno, nada. Porque la verdad es que lo que estáis contando es la más de interesante y lo quería hilar con esto. Obviamente uno de los handicaps que tiene la VR, aunque creo que como comentaba José se basa también mucho en el entrenamiento y, y acostumbrarse a un entorno absolutamente nuevo, porque olvidemos que al final la realidad virtual es algo totalmente nuevo, estamos mucho más acostumbrados a estar sentados delante de una televisión que a meternos dentro de un mundo totalmente chivo. Entonces, me gustaría eh, saber vuestra opinión respecto a, a la VR, tanto en esta generación como en la venidera. Y saber en qué en qué situación se encuentra, porque siguen haciendo cosas, pero yo tengo la sensación de que nunca acaba de explotar. Obviamente es por muchos factores. Al final es un hardware totalmente distinto que tienes que adquirir. Obviamente hay distintas calidades, sabemos que, que hay unas gafas que obviamente vas a tener una mejor experiencia que a lo mejor otras, como pueden ser las de Sony. No por lanzar ningún dardo ni nada, pero va, al final son precios inferiores y, y obviamente tienen que recortar por algún lado. Pero después de los casos, como habéis comentado también, de Half-Life Alyx, que creo que han sentado un precedente en la VR y es uno de esos juegos que te da rabia no tener VR porque todo el que lo ha probado dice que es alucinante. Si creéis que respecto sobre todo a esta generación que viene se va a apostar bastante más por la VR y ¿qué podemos esperar de la VR en la próxima acción?
9: Vale, eh... A ver, yo sí creo, es una opinión personal, ¿vale? Igual aquí estoy un poco sesgado porque me gusta mucho como usuario y me cuesta, siempre intento diferenciar, pero es verdad que como usuario soy muy fan. Yo creo que sí está para quedarse y desde luego con el ejemplo del de Alix y, y las eh, las indes de valve que de hecho suelen estar cada semana sí, semana no, pero están siempre entre los 10 productos más vendidos en Steam. Eh, eh, yo creo que sí va a seguir subiendo. Dicho eso, no es comparable con el mercado de PCs que hay, por lo cual el tipo de producto va a ser siempre un poco más pequeño, no va a ser con tantos eh, elementos, con de, 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 tanto gasto de producción, salvando portes, o igual un juego, yo que sé, el LDS scroll 6 igual lo tienen en cuenta y lo puedes hacer matar dos pájaros de un tiro. Pero sigue habiendo productos como un Beat Saber que o lo haces en VR o no funciona en, 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 en plano, ¿no? y entonces siempre va a ser un producto más limitado, más pequeño pero lejos de que sea un handicap a mí me parece más interesante eh, tanto como la escena indie también tiene cosas muy interesantes la escena, bueno la escena, el desarrollo de VR tiene productos que no lo verías como triple SAS o sea el, el mercado triple A va muy a lo seguro y no va muy poco y a mí después de tantas generaciones de triple A pues personalmente me empieza a cansar un poquitín, que también lo juego de vez en cuando ¿eh? Pero el mercado de la UR tiene cosas muchísimo más innovadoras, muchísimo más eh, medio-experimentales, o sea, el Invisible UR es una idea una idea de olla, de teatro inmersivo, que, que que no se hubiera desarrollado de otra forma, y hay cosas como un bit shaver, ¿no? Hay cosas muy, muy interesantes y yo creo que va a seguir habiendo títulos muy interesantes y los Oculus Quest, eh, la, el modelo 2 que han sacado con ese precio de en, en Europa 350 pero en Estados Unidos 299, encima un producto independiente, o sea, alón mmm, yo creo que va a hacer que pueda cambiar más, no sé si creo que Miguel igual quiere añadir algo.
11: Me gustaría, porque fíjate que una de las cosas que estamos viendo con el salto a la Play 5 para mí, que ha sido muy valiente, ha sido el cambio del mando, ¿no? Parece ser que, o sea, habrá que probarlo, ¿no? Pero, pero PlayStation 5 ha apostado por un mando que es bastante novedoso con los controles ápticos y con el gatillo este. ¿Hacia dónde? ¿Vosotros creéis que, eh, o sea, porque, y esa, básicamente, yo creo que es de la nueva generación, es la única eh, innovación que, 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 no es solo pura potencia, ¿no? Es decir, eh, PlayStation, o sea, eh, Serie X mueve 12 teraflops, que puede ser, yo que sé, miles y millones de polígonos y bla, bla, bla. Todos son números, ¿no? Pero al final lo que, lo que dice José, a mí me parece que es verdad que en el mercado de consolas, eh, cuando tienes proyectos grandes es muy difícil innovar porque, claro, no te vas a jugar, eh, no vas a hacer una apuesta así de 300 millones de dólares a algo sin saber que eso va a tener un retorno, ¿no? Pero ya que el mercado de la VR es como más pequeño, más contenido de innovación, ¿vosotros creéis que lo que son los propios dispositivos, hacia eh, dónde puede evolucionar?
10: Hombre, a nivel de dispositivos eh, tenemos un ejemplo muy claro con el nuevo Microsoft Simulator que acaba de salir ahora que eh, es un simulador de vuelo y de repente han dicho que las ventas de, de hardware de joysticks y periféricos y cacharros de aviación de los últimos tres años eh, se va a quintuplicar. O sea, eso es una barbaridad lo que están metiendo. A la, eh, las empresas que hacen joystick, que son cuatro, eh, no da la basta. Porque de repente la gente ha dicho, ostras, eso no mola, pero con, con un jugador específico mola mucho más. Entonces, eh, una Play 5 mola mucho, pero si queremos jugar en VR necesitas un casco. Eso ya es eh, un cable, ya es un cacharro más, ya es más dinero. Entonces, eh, esa necesidad de inversión lastra mucho, sobre todo, las, las ganas de jugar. O sea, no me voy a gastar 300 euros para jugar a qué. A BitSaver. Bueno, BitSaver está muy bien, pero es, es solo un juego. No, no tengo el catálogo enorme y inacabable de, de una Play 5 o de, de un PC. Entonces, yo, yo creo que el, el precio es un, un hándicap muy grande y, sobre todo, los, los juegos. Pero, claro, lo que ha hecho José así si el juego no vende, no, no puedes seguir haciendo cosas nuevas. Y si no haces cosas nuevas, pues eh, vas a hacer lo mismo de siempre. y Lo mismo de siempre ya se ha hecho y no, y no vende. Entonces, es un poco la, la pescadilla que se morda la cola. Yo por eso creo que el, el Quest 2 es un, es un gran paso. O sea, el precio es muy bueno. No tiene cables, que es, es algo maravilloso. En VR. O sea, No tener cables es, 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 es un plus. Y, y te lo puedes llevar en el bolsillo. Entonces, es como... A, puede ser el rey de la fiesta, si te lo a cualquier lado todo el mundo va a querer probarlo, aunque sea un ratito entonces, el futuro va un poquitín por ahí.
9: Luego también con lo que comentabas Miguel de los controladores eh, por un lado, por ejemplo, las indes con el knuckles, las, bueno, sus mandos que te detecta si la mano la tienes cerrada y abierta, eso es una maravilla a nivel de inmersión, las Quest eh, es verdad que tampoco hay juegos que lo utilizan te va a detectar las manos, con las cámaras que tiene va a ver las manos, como estás eh, las estás interactuando eso es un grado de inmersión brutal y sobre todo cuando las consolas no están desarrollándose tanto, pues igual Nintendo es más eh, innovador ¿no? no cuesta por, voy a hacer el doble de gráficos no, pues eh, a, a, aporta cosas más interesantes, y a mí eso a mí, igual es que me estoy volviendo viejuno, pero me emociona más ¿no? o sea, me hace, o sea, el, el juego de cinco años no va a tener diez, diez veces más polígonos, no, va a tener algo más innovador, y entonces, que luego también está la parte narrativa que es independiente de los medios o sea, que también, o sea otra cosa de cómo deberían o cómo me gustaría, mi comunidad que avance en los videojuegos pero desde luego esa forma de inmersión puede potenciar mucho más la historia o la acción ¿no? como eh, muchos juegos que hay también de acción en VR que son muchísimo más potentes que igual en pantalla plana en mi opinión
0: Yo la verdad es que la tecnología de VR me flipa, aparte de ver el hombre de la cortadora de césped como decía José ahí antes eh, hay, hay cosas, o sea, ya simplemente ver cómo ha ido evolucionando el hecho de que por ejemplo inicialmente necesitabas una cámara o varias cámaras para detectar tu dispositivo eh, luego coges ahora los Oculus Quest y no sé si lo habéis llegado a probar alguna vez pero tú con los mandos, bueno ya, ya las propias gafas tienen como unos sensores que detectan el entorno y no necesitas una cámara que haga el tracking incluso tú con el mando marcas la zona en la que puedes jugar y si te vas a salir de ahí te avisa y no sé si esto, a lo mejor me podéis corregir vosotros, no sé si ya estaba implementado, pero otro compañero que, que se llama Gonzalo, que también es de tequila y le gusta mucho la VR, eh, comentaba que para, para suplir un poco esas carencias tecnológicas de las VR, que se estaba trabajando en, en tracking de, de iris ¿no? de, de ver hacia dónde miraba el jugador para que así eh, la pantalla se renderizara con más resolución donde mira el jugador y con menos donde no mira, eh, como para ahorrar un poquito de proceso, ¿no? De, no sé si ese tipo de, de cosas ya se están implementando o si hay nuevos avances en ese, en ese campo, pero vamos, me parece una tecnología que es, que es impresionante, ¿no?
9: Sí, ahí las Quest, eh, si no recuerdo, aunque no sé si lo aplicaron también para las ya casi difuntas Rift, que es el modelo de Oculus de sobremesa que se conectaba a un PC, también te, ya tenían algo eh, que lo desarrolló Carmack, el pues eh, la, que la parte central a la que estás mirando es donde más, eh, más resolución y la parte, la parte de arriba, abajo, izquierda, derecha tenía un poquitín más y justo las de vez tenía un poquitín menos. No tenían en cuenta dónde mirabas, pero sacaba partido de eso de que tú miras hacia un lado y luego todo ese tipo de tecnologías se va a potenciar cada vez más eh, o cruza con el tema de la R, de la realidad aumentada, o por ejemplo que el otro día eh, el propio Oculus presentó las gafas estas, no me acuerdo el nombre que le dieron, que están prototipando, pues eso pues para que te, 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 te renderice cosas en, en base a lo que estás mirando. Pero ahí yo creo que va a haber mucha investigación y, y, y va a ayudar bastante a hacer cosas que de otra forma no, no, no se harían o no, o no las veríamos.
10: En cuestión de realidad aumentada hay una empresa americana que se llama Magic Leap. Que está haciendo cosas muy interesantes. O sea, está haciendo aplicaciones y, y últimamente muchos juegos que eh, se renderizan dependiendo de, de la superficie que tengas delante. O sea, si tienes una mesa se renderizan cosas encima de la mesa. Si tienes un pasillo se renderizan en, en, en el suelo del pasillo. Es eh, tiene una no es un aparato muy potente, pero eh, escanea la, la sala en la que estás. Y, y detecta dónde están las paredes y te puede colgar cosas de las paredes y demás o sea, eh, en ese sentido es un es alucinante lo que hace y la gente está haciendo cosas muy divertidas y, y muy interesantes pero bueno, eh, donde la web pues cuesta 300 euros el modelo de desarrollo de las Magic cuesta 3.000 así que no es algo que vayamos a poder ver a corto plazo
11: Estamos hablando un montón de, de experimentación y, y, y quiero enlazarlo con, con una Cosa que realmente no, no lo cubrimos normalmente en el Dev Tribune porque nos dedicamos más a hablar de juegos pero ya que estamos hablando también de VR hay aplicaciones de VR que, que, que son fuera del ámbito del juego como puede ser eh, pues, simulación como puede ser a lo mejor formación, eh, aplicaciones educativas estamos hablando mucho de, de investigación en, en áreas que no son específicamente de, de juego me viene muy bien al hilo porque aunque Dev Tribune se dedica más a, a juegos eh, en este caso particular, la VR tiene muchas aplicaciones que no son per se juegos, ¿no? Puede ser simulaciones, puede ser eh, aplicaciones educativas, etcétera, etcétera. ¿Vosotros creéis que hay eh, potencial para desarrollar estas áreas de negocio?
9: Eh, sí, desde luego hay bastantes empresas de tamaño pequeño-mediano que sí están desarrollando juegos o experiencias y muchas de ellas son de simulación. Eh, por ejemplo, eh, hay alguna empresa, pues, tanto Madrid, Bilbao, en, en más sitios, que hacen empresas de simulación. Pues, por ejemplo, ¿qué hacer pues cuando esta estación petrolífera... Eh, se incendia pues es una cosa que igual hacer esa, ese training es, es muy difícil hacerlo en realidad en, en realidad de verdad y en realidad virtual se puede hacer el qué procedimientos tienes que hacer o si te doy una formación luego te pongo con un casco de realidad virtual para ver si sigues los pasos que realmente tienes que seguir pues para estar dentro de los parámetros de seguridad y pues eh, lograr pues eh, lo que sea que tienes que hacer pues poner a la gente a salvo y demás eh, luego también formación de cualquier tipo o sea también suele haber bastante también eh, se ha hecho mucho temas de VR a nivel de publicidad. Por ejemplo, en, en la feria esta de turismo que se hace en el ICEMA, también eh, conozco varias personas de distintas empresas que han hecho pues para una comunidad pues para promover el turismo en Castilla y León o para promover eh, eh, viajar a Costa Rica, por ejemplo, me lo estoy inventando, pero de sitios y eh, te pones las gafas, ves la playa ahí en el Caribe, en Costa Rica, flipas y tendrás más ganas de ir. O de repente ves eh, los castillos eh, en la mancha que se transforman en gigantes y, y con referencias a Quijote, con toda la libertad que nos permite la realidad virtual de simular realidad, pero luego poner toda la fantasía que queramos, ¿no? que eso también es un producto que me enseñaron de otra empresa. Pues ahí se presta a muchísimas cosas, a acciones de comunicación. Incluso algún partido político creo que utilizó gafas de realidad virtual para a, a, en algún evento. O sea, ahí hay muchísimo producto y en España hay mucha empresa muy bien posicionada que, que, es, que hace este tipo de cosas para el extranjero, vamos, que se le despide mucho
0: mucho trabajo. irónicamente, con todo el tema que sufrimos hace unos meses del encierro y demás, eh, yo tengo la Oculus Quest y la, la tienda cogió y promocionó, puso de oferta uno de los juegos que era de pesca. Y yo estaba diciendo, joder, estoy por cogerlo, no no he pescado en mi vida, Hombre, los juegos de pesca tienen su gracia, no he pescado en mi vida, pero por simplemente sentarme en la terraza de casa y hacer que al menos estoy en un lago fuera de casa, como que era un poco más no lo que aportaba psicológicamente el decir, eh, Dios, salgo un poco de, de mis cuatro paredes y, y me meto en mis gafas locas a, a pescar en el, en el lago, muy psicológico todo.
10: En la tienda de Oculus eh, hay un apartado dedicado exclusivamente a, a cosas de, de meditación y, y de relajación. Son, eh, ponen un entorno bonito, con sonido bonito y, y ya está. Y además, a, a nivel de simulación, hay muchísimo mercado en, en simulación médica.
7: Ah,
10: eh, es muy bueno para los doctores probar con, con algo digital porque no no... Primero no matas a nadie, es, es mucho más seguro y es, es mucho más, más inversivo. O sea, eh, se hacen colonoscopias eh, rituales, entonces sabes eh, cómo es más o menos y eh, para hacer rodillas, o sea, para operar rodillas y demás, es, es bastante, hombre, te tiene que gustar. Yo he visto alguna cosita y es como, un poco desagradable, pero tiene que tener su gracia, de tener todos los músculos en la rodilla y, y tienes que coser que está mal o tienes que cortar el otro Entonces, eh, como, como herramienta educativa es, es muy buena
11: chicos, estamos hablando de muchas bondades de la VR aunque aunque había parecido que en algún momento la hemos puesto un poquito a caer de, de, del burro pero estamos hablando fundamentalmente de las bondades de, de la VR y a mí sí me gustaría eh, meter el dedo en la llaga ¿no? lo que realmente duele el, ¿Qué os parece para tener una experiencia top tener que gastarse casi 3.000 pavos?
9: Michael, no sé si querías comentar tú primero.
10: Bueno, eh, ¿cuánto te vas a gastar en consolas este año, Mike? Ah, eh...
7: <risa> no te sé. Lo digo,
11: te lo digo, me voy a gastar, me voy a gastar 500 pavos en la, Play, en, en la serie X y 600 pavos en la Play 5 porque me he comprado los cascos 1100. Que, no, que, que con eso no me compro ni siquiera el, el, el casco bueno, bueno de VR
9: vale, te, te respondo de otra forma Oculus Quest, eh, la 2 299 dólares, puedes jugar a la Arizona Sunshine, una experiencia con colegas eh, para matar a zombies al Beat Saber, que son los juegos más adictivos eh, quiero decir, y no necesitas un PC es más barato que cualquiera de las consolas bueno, a ver, la Xbox eh, está por ahí, pero es eh, vamos a ver, ¿qué me respondes a eso, Díaz?
11: Venga, va, yo había dicho experiencia top. Es decir, para jugarte el, el, el Half-Life Alix en plan super mega-ultra, te tienes que gastar 2.000 pavos en un PC, aprox, con una buena gráfica. No vamos a irnos a las 3.000, pero una, una buena 2.80 por lo menos. Te tienes que gastar un, un buen pepino. Y luego te tienes que gastar un buen casco. Entonces por eso yo hablo de experiencia tope, yo o sea, pues yo había puesto, mi pregunta cuando cuando las había escrito era para era una experiencia de VR por 3.000 pavos. y entonces David me ha dicho no, las Quest son una experiencia de VR y vale 300 el, el que acaba de salir, 500 el, el que, pero una experiencia top son 3.000 pavazos.
9: Pero las Quest, por ejemplo, las puedes conectar al ordenador. Entonces, es el ordenador más las Quest, que es bastante razonable. Pero bueno,
10: creo que Michael también quiere comentar algo. Mike, si yo te diera 3000 pavos ahora, ¿te comprarías una experiencia top VR?
11: No, yo probablemente no, pero porque no es algo que me llame tanto la atención. O sea, decir, si yo, por ejemplo, sí creo que, a ver, ya te digo, este año acabamos de decir que me gastan 1100 pavos en consolas. No está la cosa como para encima comprarme los cascos. Pero viendo lo que ha salido, el acceso a una experiencia VR eh, voy a decir, venga, voy a decir una experiencia VR media con las Quest 2 eso sí me llama la atención, quiero decir, yo igual lo pruebo. Y además entre otras cosas, aprovechando que tengo el pepinazo de, de, de ordenador eh, que me pone tequila en casa para poder trabajar y ahí pues a lo mejor puedo aprovechar y jugar al Alex. Porque lo, lo va a mover muy bien, ¿no? Entonces, pero pero bueno, no sé, yo... A mí lo de la experiencia top por 3.000 pavos es una cosa que, que me llama mucho la atención y a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado.
9: Vale, aquí eh, eh, sí, o sea, es verdad que para tenerlo más top necesitas ese máquina, Cierto, pero eh, el Alice con una 1060 de, de 6 gigas que no es nada del otro mundo hoy en día para PC, es gama media funciona, necesitas 12 gigas de RAM nada más, o sea, eso funciona muy bien, y es verdad que claro igual no tienes, no tengo los settings a tope o sea, ahí retaría, de hecho en el en el, en el osados 1 cuando trabajé con, con Michael me acuerdo que una vez con el jefe de 3D, que no quería que utilizáramos un personaje con un, el LOS no sé cuántos, o sea, teníamos el modelo de alta poligonación, y luego teníamos el siguiente LOS, que es un nivel de detalle de level of detail, vale con menos polígonos para que vaya mejor y me acuerdo que con, con el jefe de 3D le hice, tosté dos versiones para la Play, una en una pantalla de 32 pulgadas del 2008, que en aquella época era casi lo más grande que teníamos, y le puse las dos versiones. Y era, ¿cuál es la buena? y le costó más de media hora darse cuenta y es como si tú lo has hecho sabes el modo que estás mirando te ha costado media hora el usuario medio en una pantalla así no se da cuenta quiero decir mucha gente somos muy frikis de no es que va a tope vale te pongo el half a la instrucción media y el 80% de la gente no va a notar la diferencia el, y sobre todo ganas la inversión que es brutal o sea Miguel quiere decir algo te dejo <ríe> es que me pongo arriba aquí con esto
11: sí no lo que lo que lo que llego a la conclusión básicamente es que para tener una experiencia buena de VR no hace falta gastarse 3000
0: pavos al final, al final el tema es toda la inmersión que, que permite, ¿no? Pero bueno, yo tampoco parece que hemos estado haciendo un poco de publicidad de la VR. Ahora quiero ir a meter el dedo en la llaga todavía un poquito más, porque esto es un podcast de desarrollo y quería hacer una pregunta muy rápida. Si tuvierais dinero suficiente, ¿vale? No decir eres rico y puedes hacer todas las cosas en ningún tipo de de presión, pero si tuvierais dinero suficiente, ¿os meteríais a desarrollar un juego de VR? Otra vez, porque lo habéis hecho, aunque no, aunque más para una empresa. <risa> Esta es dura. <risa>
10: es, es muy dura, es muy dura. Eh, Uff. Yo creo que el que sea VR o no, no es lo que más nos preocupa. Es que el, la, la idea de juego sea, sea buena o no. Entonces, si, si es una buena idea en VR. Probablemente sí, o sea, si fuera algo del estilo a de Red Matter, por ejemplo, supongo que, que José iría de cabeza. Uh, no lo sé, o sea, yo creo que la, la VR, es el, eh, en mi caso, sería algo secundario. O sea, si la idea es buena, guay. Si eso es en VR, pues bueno, también. Pero yo creo que uh, es, es una pregunta malvada, queriendo de tu parte. Yo
9: esa parte malvada de Canela no la, no la he pillado, aunque sí me puedo, me hacer una idea. A ver, a mí sí me sí me gustaría, o sea, quiero decir, como usuario me vuelve loco, es verdad que como desarrollador y más como productor soy súper consciente de las limitaciones, de los riesgos que tiene como producto, por lo cual tiene que ser un producto que lo hagas con mucho cuidado, De a nivel de presupuesto tienes que vigilar, eh, iba a decir la pela, bueno, no, el euro, eh, mucho más que otros productos, tienes que gastar de una forma mucho más económica pero a mí el tipo de producto, y sobre todo si es una idea chula, eh, vamos, o sea, de hecho, para mí fue un motivo de no hacer mi año sabático y para ser, volver al desarrollo y potencialmente, pues en el futuro quizás me gustaría alguna cosa, aunque tiene que ser un desarrollo... Con el diseño y el scope, el ámbito del proyecto, cuántos niveles, cuántos personajes y demás, muy atado en corto, muy vigilado para que no se vaya de presupuesto que es, que te puede destrozar. En, o sea, en este tipo de proyectos es muchísimo más arriesgado
0: que en otro tipo de proyectos. Muy bien. Pues muchas gracias por contestar a mis maldades. Ha sido totalmente, totalmente, me ha venido a la cabeza y digo, eso tengo que preguntar. Es un poquito malo. Pero bueno, nada la verdad es que yo creo que con esto ya vamos a ir terminando y, y nada, solo daros las gracias a, a los dos por haber venido, que bueno a Michael ya le hablamos, mmm, si no todos los días casi todos, con muchos, y a José hacía mucho que no le veía. Cuidaos mucho y, y nada, un placer aquí. Así que nada, os dejo, que seguro que Mike también nos quiere mandar un abracito.
11: Pues, pues sí. Eh, yo con, con estos dos terroristas tengo la, la buena costumbre de tomarme una cañita virtual todas las semanas. Eh, así que David, estás más que invitado a la, a la próxima. Te, te paso detalles. Y, y sobre todo, ya os daré las gracias en, en ese momento aquí en público. Eh, agradeceros enormemente el habernos ilustrado un poquito también en este, en este mundo. Y y nada, Rami, eh, os dejo con, con lo vuestro. Bueno,
2: yo es que creo que asistir a estas charlas a mí me tiene que, que convalidar algo, vida. O sea, eso es así, porque la verdad es que yo no es que me quedo embobado escuchando, porque pasa que cuando alguien sabe mucho más que yo, pues tengo esa tendencia, me quedo escuchando y tal. Y es todo un honor, la verdad, teneros por aquí. Me encanta eh, que un mundo como la VR se explique un poquito más. Pues a lo mejor solo existe un modelo porque a lo mejor solo se ha comercializado o se ha anunciado en un exceso 1 y hay muchas variantes y todas las posibilidades que puede ofrecer. Yo mismo he tenido, o, o algo, desarrollando en VR nada, para tener, nada que tenga que ver con los videojuegos, sino creo que era una especie incluso de un simulador de conducción, pero más eh, destinado a, a la docencia y, a, y demás. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, ya te despido, José, que quiero que sepas además que, eh, hemos pasado algún pantallazo a los socios en el servidor de Discord y, y bueno, dice, estuve en su charla de la Games Lab y fue la hostia de interesante, así que para que
9: veas que te han repetido. <risas> ah, pues muchas gracias, hombre, esa charla fue... intenté buscar un punto medio porque el público era más así y un súper placer estar con vosotros, que, que os oigo, vamos, o sea, eh, la de veces que estoy corriendo por aquí por el barro y oyéndos y demás... Eh, que es un momento que a mí personalmente me encanta oír podcasts y demás. Y bueno, mmm, Mike y Miguel, eh, vamos, me los les pego unos apretones de abrazos. Bueno, ahora con, con el tema de la distancia social, no, pero vamos. Eh, eso Y a David Canela, es un pedazo de placer también verle, que es un señor encantado. Y por favor, a la siguiente. Que queremos eh, vente virtualmente porfis y, y contamos cosas que seguro que, que lo pasamos muy bien y luego también os diré que el podcast yo a todos mis alumnos le hago se lo comento y en la próxima clase mañana mismo se lo comentaré <risa> o sea que vamos y un súper placer en serio de verdad o sea las veces que queráis. No,
2: sinceramente no sé si seis sentir eh, orgullo o vergüenza vale porque es que a veces decimos una sarta de tonterías y como bueno ...estamos grabando el podcast de una manera muy
9: distendida... ...pues a veces se nos va un poco la pinza...
2: Pero bueno, creo que al final hay que un poquito así porque no es un coñazo. Lo,
9: lo hace muy especial y luego yo creo que la parte esta de desarrollo lo hace más cercano y desmitifica muchas cosas y me parece una iniciativa también fantástica, en serio, de verdad, o sea, porque la gente tiene muy distorsionado cómo es el desarrollo y mola muchísimo que se acerque mucho más, y sobre todo de la mano de, de gente como así. Y ya dejo de hablar, que si no me vais a pegar.
2: Yo te, yo te dejaba retransmitiendo y hablando a 24 horas, José. Eh, Michael, doctor, que Claro, aquí como te llaman doctor, pues no voy a ser yo menos. Eh, muchísimas gracias por dejarnos estas pinceladitas de, de sabiduría porque yo estaría, la verdad, o, o un par de horas más hablando o incluso me colaría de polizón en una caña virtual de esas. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por, por tu trabajo hasta ahora porque los dos habéis estado en videojuegos a los que yo de pequeño he jugado e incluso he visto a mi hermano jugar y con Blade me cagué la puta madre un poco. Comandos 2 me pareció la no sé, una maravilla, creo que es un pelín lástima que ese tipo de juego estratégico a día de hoy no esté en boga porque tuvo su bombazo, pero además hace poco salió una remasterización pilladito así que bueno, doctor, muchísimas gracias por venir eh, os, no se lo he dicho a José pero lo digo a los dos esta es vuestra casa eh, cualquier idea loca que podáis tener con la que enseñar a la gente sobre lo que hacéis diario de desarrollo, un artículo dentro de la revista que oye que me gustaría plasmar sobre esto que yo sé, tal. O sea, las puertas más que abiertas y, y, y vamos, y las de mi casa para hacer cocidos, o sea, lo que queráis. Miguel, gracias.
10: Muchas gracias a vosotros por invitarnos y sobre todo por dejarnos formar parte de esto, que es lo que dice José. Mola mucho que se hable de videojuegos de una manera cercana y cuando digas que vas a utilizar un lot, que digas que es un nivel de detalle, porque son cosas que a nosotros o sea, las tenemos interiorizadas pero mucha gente probablemente no tiene idea de lo que es. Así que mola, mola que la gente esté interesada, que os escuche, sobre todo porque mola mucho escucharos eh, porque hacéis que el mundo de los videojuegos ya no, no solo sea jugar, sino también de cómo están ellos por dentro, y eso, eso mola todo muchísimas gracias
9: y lo que has dicho, de pues, que si queréis más veces yo encantado de venir aquí, de charlar eh, que me encanta de esto o, o artículo, y te cojo también la palabra de lo cocido, que me has dado en una de las cosas de comida que a mí comer y hacer deporte y viajar junto con los videojuegos, es lo que más me mola me has dado en la vena sensible, por lo cual vamos, o sea, si te tengo que hacer un artículo venir aquí para tener un cocido, vamos de cabeza, <ríe> que lo sepas
2: Mira, si hay que hacer una tips, eh, si hay que hacer una devs barbacoa eh, fuerte se hace eh, y, y, y punto, y yo desde aquí lanzo el guante y, y, y Miguel y, y David que tiren de agenda y organizamos ahí eh, todos así, que sí
11: Mike Barbacoa no Cocido.
2: Bueno, se puede hacer un cocido en la brasa, que aquí el cocinero soy yo. En las brasas es donde se hace el buen cocido, ¿vale? Tú a producir y, y yo a producir la comida, ¿ok? <risa> bueno, no me, no me quiero... No me quiero. <risa> eh, nada más, yo, como he dicho, estaría aquí tres horas más, pero vamos a pasar ahora mismo a, a lo siguiente que, que nos trae este maravilloso podcast que nos dice la gente que hacemos y que nosotros no creemos que sea así, así que nada seguimos con GTM Restart, muchas gracias a, a Miguel Paniagua a David Canela, a José Raluy, a Torum por estar aquí, vamos para adelante
1: Y dejamos atrás a Javi Croft para ir directos al meollo, a lo bueno, bueno de, de este podcast, que no son ni más ni menos que las preguntas de los socios, Rami. Creo que hoy venimos con unas cuantas, más de 10 y menos de 15, ¿no?
2: Eso es. Eh, mi número favorito, 14, porque es el día de mi cumpleaños. Voy así de original. Eh. Hoy. <risa> bueno, <risa> hoy, hoy Eso es. Y, y nada, esta semana sorteamos un juego para Xbox One en formato que Se llama Slade Spire. Eh, lo hemos sorteado en otras versiones aquí en el podcast así que, eh, ya que esta semanita eh, se había llenado mucho de público de Xbox, he dicho bueno, pues voy a meter un jueguito de Xbox, a ver qué pasa que... vamos con la primera, que es de Feranio ¿vale? que dice... ¿cómo creéis que afectará al consumidor la compra de Becesta por parte de Microsoft bueno, aquí creo que hemos tenido un poco de debatillo antes con la noticia, pero bueno damos una pincelada rápida a cada uno ¿al consumidor? en nada
1: <risa> eh, Feranio, eh, a ver al consumidor poco le va a afectar en cuanto a que quizás en unos años los juegos de Bethesda no aparezcan en para los consumidores de Playstation 5 ¿no? pero más allá de eso yo creo que al consumidor le va a afectar poco lo único que va a hacer es dar un poquito más de juego a la industria, que buena falta le hace eh, le reboto la pelota al punky
5: pues eh, yo lo que he dicho antes, eh, dependiendo del parque de consolas que se acabe generando, eh, en caso de que gane Sony, es posible que los juegos de Bethesda de Microsoft, que ya al final de la generación, pu fueran, pudieran ser exclusivos para Xbox, pasaran a ser de nuevo multiplataforma, y Microsoft ganar un dinero con las ventas, tanto en Microsoft como en o sea Microsoft, en Xbox One series, joder, en Xbox Series X <risa> o putos unicornios retrasados o este, o en Play 5 o sea, al final va a ganar sí o sí dinero pero claro, la cosa es cómo lo va a hacer si desde su propia plataforma o siendo multiplataforma es la mayor, el mayor problema que puedo ver de cara al consumidor Juanpe, ¿tú cómo lo ves? Eh,
3: lo veo verde o oh, rosa, mira rosa eh, creo que sí que va a afectar al consumidor porque puede ser que alguno tenga 499 euros menos en la cuenta, porque a raíz de la euforia de, UBCS uh, da en Xbox, pues ha dicho, pues me compro, me reservo mi, mi Xbox, en el caso de la Series X, ojo, si te ha gastado el dinero en una serie S, pues 299 euros, eh, 50 últimas unidades, ponen a comprarla, y pues eso es lo que puede afectarle, que se hayan flipado el usuario de turno, que le haya entrado la ansiedad y haya dicho, pues venga, me la tengo que comprar, pum, en, eh, 499 euros menos de la cuenta Este mes no comes
1: Este mes no comes, bueno mira, acabo de ver una manera la que va a afectar, pues por lo visto Doom Eternal llega a Xbox Game Pass el 1 de octubre, acaba de salir eh, Javi, ¿tú qué opinas?
6: Pues... Yo la verdad es que tampoco creo que nos afecte mucho Al final Beteta va a seguir haciendo lo que tiene que hacer que es trabajar de hacer juegos Lo único que la inyección de pasta que le habrá metido Microsoft y tal es de que por fin van a actualizar el puto motor para el para Elder Scrolls y similares, que llevaban desde Oblivion, creo, sin actualizar el motor, simplemente haciéndole parches y aquello era un Frankenstein que no sé cómo se movía las cosas, así era todo petado de bugs y todo toda una castaña, pero bueno eh, nada yo realmente que yo creo que el consumidor va a seguir haciendo lo mismo, que es comprar los juegos que saquen y nada, simplemente que igual acuerdos de exclusividad, pero mientras esté en PC a mí me da igual
1: bueno, pues he visto a Sucho haciendo gestos de que quería hablar, así
5: que, Rami, siguiente pregunta.
2: Por supuesto que sí, eso está claro. ¡Joder, eh... puta! <risa> venga, Venga, Tucho, va.
5: No, eh, antes me volví a preguntaros, ¿alguno de vosotros está interesado en comprar una consola de próxima generación el día de salida? Yo.
2: Yo no.
1: ¿Solo Juan solo Juan? No, pero no, no es que esté interesado, es que soy el, el, el cazurro medio que siempre tiene que tener las cosas de salida, funcionen o no funcionen, lo he hecho con todos los puñeteros aparatos electrónicos que tengo y no aprendo la lección, es decir, no sean como yo, no hagan las tonterías que yo hago, de hecho me estoy planteando muy seriamente y lo pongo en el editorial, cancelar por primera vez en todas las generaciones eh, esa consola que tengo reservada, o sea que igual evoluciono mentalmente y comienzo a ser coherente. Que de, todas
5: forma, de todas formas necesitaréis una Xbox One y, o sea, una Series X y una Play 5 para poder seguir haciendo los análisis de los juegos y tal es,
1: ese es el problema eh, al final nosotros necesitamos hardware para trabajar entonces claro. dependemos de que las compañías nos lo cedan o no y pues ya lo explicábamos en el anterior podcast sí. en el caso de Switch sí que tenemos una cedida por Nintendo eh, pero no sabemos cómo se va a afrontar desde la industria esta nueva generación no sabemos si nos van a contemplar o no y, y ante ello pues eh, como mini empresa pequeñita nos tenemos que plantear ese gasto y esa inversión pero claro, es un tema complicado, yo estaba contestando más que nada a nivel personal que es verdad que soy tan tonto que siempre eh, me reservo todo lo nuevo que haya, da igual cuando salió el Apple Watch, el Apple Watch lo usé 10 días, hago esa clase de tonterías o sea, y sé perfectamente que hay un perfil... Eh, como el mío que está muy contemplado y muy tipificado que se llama Early Adopter y pues soy esa clase de perfil y es verdad que en este caso, en esta generación me estoy planteando mucho no estar de salida y perderme esa fiesta de lanzamiento ahí está Juan enseñando esa carcasa del Apple Watch que evidentemente me compré de salida y usé 10 días para que veáis que no es mentira <risa> <risa> eh, dicho esto, Rami, ahora sí, más preguntas
2: más preguntas, más audios el segundo audio corre de la cuenta de Manuel
11: Quiero el premio. Muy buenas y que tenga buen día.
2: Pues ahí lo habéis tenido. Eh, quiero el premio. Eh, un saludo. Buenos días. Pues y muy a... buenos luego, días.
5: Luego decís, luego decís que yo hablo Klingon, ¿eh? Luego decís que yo hablo Klingon.
2: Eso es así, pero bueno, oye, yo les digo, oye, mandarme un audio tal, mandarme lo que os salga de los cojones. Lo ha hecho, ya está. Optas al... <risa> muy bien, Manuel, eh, eh, GG, para ti. Eh, vamos con el audio de... de Huguito.
4: Hola, queridos amigos. Ahora una semana estaba yo jugando a Tell Me Why, y va mi padre y me pregunta que qué hacía, y yo dije, jugar a un juego de mucha carga social, se exclama al decirle yo eso. Entonces voy y le explico la trama de los dos hermanos, y hasta que no dije que uno de ellos se había cambiado de sexo, se exclama y me vuelvo a preguntar, ¿y eso a ti te gusta?, y entonces voy y le explico, si no todos, gran parte de los acontecimientos de Ambos Lifes
3: Strange. Perpléjico, señor. ¿Recordáis algún momento de lucidez espontánea como este
9: para explicar un juego que os apasionase?
2: Pues ahí lo tenéis, eh, la perplejidad del padre de Hugo al, al, al enterarse de, de protagonista transexual de Tell Me Why. No sé si he tenido que explicar yo a padres o algo a un videojuego. No sé, mis padres me veían jugar y decían, ¿y esto de qué va? Yo, pues de matar. ¿Pero de matar y luego qué? Pues de matar y luego llegar a una habitación y matar más. Y entonces decían, ¿y eso te gusta? Y yo, sí. Y, y muchas veces, eh, pues eso, lo llamaban las pistolitas, los marcianitos. Pues este discurso reduccionista que, que muchos padres ante la Tienden, pues obviamente es como tener que explicarles y que se queden totalmente perplejos, ¿no? Pero bueno, muchas cosas de mi vida han dejado perplejos, padre.
1: Pues yo tengo que decir a, a Hugo que... Qué guay tener un padre así que se preocupe por qué estás jugando, si funcionas y de qué va, creo que eso mola, yo honestamente no lo he vivido a mí mi padre en la vida me ha preguntado de qué va lo que estoy jugando no creo ni, ni siquiera que llegue a imaginar que puede ir a, que puede llegar a ir de algo, o sea, es, es mucho más sencillo, yo en mi casa la única pregunta que tenía al respecto, y seguro que vosotros también, es ¿has terminado ya? Eh, es la hora de comer, ¿has terminado ya?
3: O oh, mm. puedes poner eso en pausa pero no? no, en mi pues, caso era, has pausa? terminado
1: ya y la respuesta siempre es la misma, mamá, no he terminado. Esto no se termina, no termino, lo puedo parar, lo puedo detener, pero no termino, nunca termino de jugar, siempre hay algo a lo que jugar. No se termina, o sea, es es, es como terminar de respirar, puedo dejar de respirar, pero no eternamente, no no he terminado de respirar, pues esa era la pregunta. Imperaba en mi casa. Has terminado ya. Y era no no he, no he terminado. Puedo pararlo si, si insistes o si tengo que ejercer alguna función vital básica. Pero no he terminado. Esto no se termina. No tiene fin. O sea, y es que encima recuerdo que coincidíamos con una época eh, que, que, que frisaba con Fantasy Star Online y Dark Knight of Camelot. O sea, eso, eso eso no tiene fin. Entonces eso era mi, mi día a día. Pero nunca he tenido un momento lúcido de explicarle a alguien eh, que no entienda del tema un juego que me apasiona. Creo que no no he llegado a eso y y quisiera darle a Hugo esa enhorabuena por tener un padre tan enrollado y tan implicado en lo que hace su hijo que creo que eso mola un montón Javi, cuéntanos
6: Yo, bueno, se me ha venido la cabeza al principio estaba diciendo, ostras, he tenido algún momento así y después me vino la cabeza cuando fue todo de la polémica, bueno, el, la tragedia esta del el asesino de la katana, que le pusieron lo, los fotos en, 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 en por televisión, de que el chaval se parecía a Squall de Final Fantasy VIII y similares, y yo justo estaba, jugando eh, a Final Fantasy VIII, y yo de aquella tenía la costumbre a todos los protagonistas de los JRPGs y RPGs, nombrarlos como yo, yo le cambiaba el nombre y decía, pues, ¿qué mierda es Squall? El protagonista es Javi, ¿sabes? Y tal, y claro, entonces, entre, mi madre estaba preocupada de ver esto por televisión, y, y un par de cosas que se vino que a ver que qué estaba jugando y claro, me veía ahí al fulano con la espada partiendo a muchos a la mitad y Javi matando gente en pantalla y yo ¿y, y, ¿y este juego de qué va? ¿y esto es normal? y tal, y yo, no, tal, bueno esto en realidad es un grupo de huérfanos que va matando brujas y, tal. y yo, ¿y cómo le explico hasta a mi madre? 40 horas de historia o sea, espero, pero bueno, nada eh, después de cómo se aburría lo que voy dejando y como tampoco vio que me estaba volviendo tarumba, o al menos lo disimulaba muy bien entonces, eh, pues nada, ahí quedó la, la anécdota, pero pero poco más. ¿Tú, ocho has tenido algún caso así similar?
5: Bueno, pues yo puedo decir con orgullo que yo engañaba a mi padre para que jugara al Double Dragon 2 en la NES. Y era verle jugando y diciendo, caguen que a mí esto no me gusta, qué coño me estás dando, caguen sos, pero ¿qué que hacer aquí? A ver, el monigote este, ¿cómo se mueve? A ver, no sé qué. Y claro, a medida que iba avanzando, le pegaban los punkis y decía, ¿A ver, ¿por qué me pegan estos macarras? Me cago en la ley, no sé qué, no sé cuántos. Pero la tontería se acababa pasando la primera pantalla y hasta la mitad de la segunda. Pero donde más me reía es cuando le ponía el paper le ponía el Paperboy, que si recordáis es ese juego de un tío que va en bici lanzando periódicos a las casas. Y tal, eso la... es. <risa> sí, le veías a mi viejo con la bici, acelerando, frenando, acelerando, frenando, y ca... el, el gato, el gato, me cago en el gato, yo tiro el periódico y digo, toma, se joda el gato, no sé qué. La claro verdad que me echaba unas risas con él jugando al, a estos dos juegos, pero poco más conseguí engañarle, vamos, no. Por lo demás mis padres lo que siempre decían era la de... Una hora y ya está, ¿eh? Una hora y ya está. Y claro, cuando jugabas a Super Mario Bros. 3, jugabas una hora y no hacías nada, realmente, porque el juego no tenía para guardar. Y claro, luego te decían, qué vicio tienes a la Nintendo, ¿eh? Qué vicio tenéis a la Nintendo. Y me lo decía mi tía que era alcohólica, pero yo tenía vicio a la Nintendo, tómate los cojones, o sea, <risa> era así, era así de cruel, es que era muy cruel. Pero es que era así, nos decían que teníamos vicio, que estábamos enganchados, nos estábamos quedando tontos de jugar a a videojuegos, que tenemos vicios, eso sí que recuerdo muy bien, el vicio, el vicio, que yo creo, no sé si a vosotros os lo han dicho de pequeños que tenéis pues, vicios. La, las escucho. maquinitas. Sí, sí. ¿cuántas, sí cuántas, cuántas Las <risas> decían esto, siempre las Nintendos decían, y yo me criaba con una sala de juegos debajo de casa, o sea, que cuando no estaba jugando en casa, estaba en una sala de juegos jugando al pinball o alguna recreativa, siempre, o sea, yo no he dejado de jugar en ese sentido, más luego la Game Boy y demás, que decir, o sea,
7: pues. El aquí vicio un...
1: Un pequeño inciso autopubli, porque ya que utilizáis el término, eh, es algo de lo que hablo en la próxima revista, y es que, como os decía, el goti real, que es ese 13 Sentinels, está muy bien adaptado a los 80, y la traducción también, y entonces el término viciar aparece varias veces como... El hecho de ir a jugar, entonces, joder, vamos a viciar con los colegas a su casa, o vamos tal, eh, es el término que se utiliza para jugar, para que veáis el nivel de, de localización de, de cómo hablábamos en los 80, 90, por ahí, en esa década, y cómo se ha mantenido también en, en una localización que creo que es fantástica y que refleja muy bien un término que hoy ya no se usa, que es el de viciar, ya eso es peyorativo.
5: Pero, hay que decir, pero el tema de viciarse, no, no lo usarás tú. yo lo estoy usando muchísimo. Lo que quiero decir es que, que el término ese de viciarse, no sé si viene de raíz, o sea, el origen de la palabra, de la jerga, no sé si viene por parte de los padres o, o de los jugadores en sí. Porque los padres siempre nos dicen que tenemos vicio, pero es que mi padre, el de mi prima, eh, los de la cuadrilla, y los dos decíamos eso, vamos a hacer unos vicios a la sala de juegos, vamos a hacer unos, unos vicios al pinball, O sea, y seguimos usándolo todavía muchas veces, vamos a hacer unos vicios a la monjas. estamos ahí todos en el local jugando como gilipollas, ¿sabes? El
1: vicio avaricio.
5: Eh, Rami,
1: más preguntas.
2: Eh, bueno, veo que aquí cada pregunta que se suelta Zucho cuenta un capítulo de su vida ¿eh? Entonces esto va a ser eh, la vida de Zucho ¿vale? Yo siempre recordaré a mi padre No saltándose los límites de velocidad En una recreativa en el SEGA Rally en Benin. Es un audio, saludo padre.
1: a Carlos desde aquí Siempre
2: eh, Audio de Juanma
9: Saludos gente Aquí el locutor 6 indignado de la vida Hace unos días liquidé el Superhot Mid Control de LED Y sin entrar en spoilers de la historia Como si la entendiera ¿Cuál sería mi sorpresa cuando después de una serie de rarezas llegas a un momento en el que para poder sacar el último logro tienes que esperar dos horas y media a que termine de hacer una simulación de recuperación de datos? Dos putas horas y media y si no, ni logro ni leches. Y dando gracias que antes eran ocho. La pregunta que os hago es, ¿esto es culpa de las drogas o de que simplemente son gilipollas? Yo en mi cabeza me los imagino en un Celebrity de los Muchachada Un abrazo, familia.
2: Ojo, ¿eh? Se pues... ponen ahí desfragmentar el disco y <risa> tócate los cojones.
1: Pues para que no se haga eterna la sección, voy a ir rebotando solo a una voz, salvo que sea algo muy genérico, estaba para Javi.
6: No, lo que son gilipollas son los jugadores, porque si ponen ese logro ahí es que alguien lo va a hacer, pero garantizado por conseguirse el platino, el 100%, o lo que den de regalo que probablemente sea... Un, un PNG que aparece en pantalla un segundo en plan de que eres genial has estado aquí estando dos horas y media como un gilipollas para que te dé una medallita buen día ciudadano
1: pulgares <risa> arriba, Rami, más preguntas
2: pues aquí tenemos una pregunta de Jesús Barreda, no el actor de doblaje, sino socio, socio que dice buenas tardes Ramiro, después de un pequeño parón he decidido retomar el haceros preguntas para vuestro maravilloso programa muchas gracias creo que <risa> ya que viene Microsoft tanto, dese tanto deseó convertirse en el Netflix de los videojuegos que se pasó de marcha y ahora es el Disney de los videojuegos. Con la exageración. Pero bueno, esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El tiempo. Siento ser pesimista y crearos una pesadilla, por el programa. Pero, ¿qué videojuego, barra franquicia, barra estudio desarrollador o publisher no desearéis que comprara eh, que comprara nadie por medio a posibles malas prácticas para el comprador o para el usuario? Y dando pensar en una compañía que no os gustaría que llegara un supergrupo tocho y, y la comprara, yo, yo, yo ya la tengo y lo voy a decir ya Team Cherry, no quiero que los compre nadie para que se mueran del asco se les acaba el dinero ese que amasan en montañas por Hollow Knight hijos de puta, y nadie les compra y se mueran ahí en Australia, sin vergüenza sacarle a así. <risa>
1: <risa> eh, opina igual que no me compren Silson porque esa gente tiene que morir ya. Entonces, o mueren o sacan Silson que son unos hijos de mil putas. Así que nada, que no les compre nadie. Eh, Rami, uy, Rami, Javi,
6: mm, pues no se me ocurre ninguno ahora mismo. Pff, la verdad, pasó. Pues,
3: <risa> Yo lo tengo claro. Platinum Games tienen que mantener su independencia. Lo están haciendo muy bien hasta ahora y creo que es, que es bueno que la mantengan para hacer los juegos que hacen.
1: Punky.
5: Yo solo voy a decir que con que Ea no compre más estudios me conformo
1: Pues Ea, más preguntas, Rami <risa> ay,
2: ay la mierda. Vamos con audio de Héctor
6: Buenos días, eh, aquí Héctor y bueno, me
4: pregunta sencilla Después de tener ya abiertas las reservas para ambas compañías eh, ¿Qué consola vais a reservar
11: primero y con
4: qué juego de Game Pass lo vais a estrenar?
11: <risa> no, es broma, en serio, ¿cuál vais a reservar primero? Un saludo eh,
2: ninguna. Bueno, y lo hemos dicho antes. Eh, ninguna. Ya lo ni hemos dicho antes, o sea que yo iría por otra pregunta directamente. O sea, Has quedado reflejado como que eres el único su normal que por... Sí, 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 no, yo... No oh, sé oh, qué oh, manía.
11: ¡Oh, saca,
7: pues...
2: Vale. Eh, vamos con el audio de Antonio.
11: Hola chicos. Aquí un seguidor vuestro desde los tiempos tróspidos y en los que leo era Jacinto Quincoces. Mi pregunta de esta semana es, con la más que previsible subida de los precios de los juegos de nueva generación a 80 euros, ¿cómo creéis que las empresas van a justificar los DLC, los pases de temporada? Porque fácilmente se te puede ir un juego base a 120 euros y le pones los DLCs y todas estas cosas. Venga, gracias. Eh...
2: Solo 120, qué optimista. <risa> no, yo creo que, igual que no te tienen que justificar la subida a 80, no te tienen que justificar nada de los DLCs, todo va a subir exponencialmente. Las coleccionistas, las ediciones Ultimate, la no sé qué, la no sé cuánto. Eso es así. ¿Qué pasa? Que hay una móvil. Precios. Precio oficial de Sony en su tienda de este juego es de 80 euros. Luego, eh, los distintos distribuidores creo que lo van a ir ajustando un poquito y se, viendo casos en las reservas del de, de Demon Souls y demás. Entonces... Eh, creo que al final creo que es una medida que no ha calado mucho y que veremos en algunos juegos pero no en la totalidad de la próxima No queréis añadir algo más pero
1: yo creo que la justificación no va a existir creo que no hace falta justificar de hecho creo que ya es injustificable viendo las cifras que se mueven y oye que si compras una compañía por 7,5 billones diría yo que dinero mueves no porque compras esperando no solo <ríe> recuperar sino ganar entonces, bueno, ¿cómo la van a justificar? De ninguna manera. ¿Cómo se va a apoyar? Pues, hombre, teniendo en cuenta que en el mundo del videojuego toda obra que sale es de 8 o más, pues está justificado. Estamos hablando de obras maestra por doquier por las cuales hay que pagar un zurrón de pasta. Si fuésemos más críticos con la industria y no les tolerásemos ciertas cosas y, y no comprásemos todo como se compra, pues se lo pensarían dos veces. Pero mientras siga existiendo un consumismo extremo... Eh... ¿Cómo vamos a justificar nosotros lo que nos gastamos en ello? ¿No al revés? Más preguntas.
2: Eso es. <risa> ¿Cómo vamos a, a justificar a nuestro estómago cuando nos claro, no le demos comida?
1: <risa> eso
2: es. Audio de Alberto. Bueno, además, tengo que decir que de Antonio me ha gustado me la palabra tróspido, que ha caído en desuso por nuestra parte y creo que habría que, que recuperarla. Eso y ha rescatado que, a Jacinto. Que, y Jacinto Quincoces. Nadie tira los cornes
1: muy importante
2: Vamos con audio, Albert Hola a todos Pensando en la pregunta para el podcast Me ha
3: invadido una duda existencial Que a lo mejor vosotros podéis responder Cuando el Miles Molares ¿Tiene mucha hambre?
5: ¿Se puede decir
3: que está canino? ¿Eh?
5: Me voy antes de que me caiga las collejas
2: Hasta luego ¡Ay! ¡Qué incisivo ha sido! ¡Ay, qué incisivo! ¡Ay, ¡Ay! ¡Ay! Mike que me gusta! Muy mordiente,
1: ha sido muy mordiente. ¡Ay! Imagen de Vitalden.
6: ¡Oy, oy, 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 oy! Creo oh, que. Oh, que
2: bueno, eh, eh, tenemos ganador, ¿no? O sea, ya no oh, pongo me más preguntas, ya. ya no, venga, va. Vamos con la próxima. Hostia, Alberto, me ha encantado. Vamos con la próxima de David. Bueno, mi nombre es David y en el último programa hubo algo que me llamó la atención. Fue que algunos de vosotros habéis conseguido devolver juegos en físico y me gustaría saber cómo lo habéis hecho, ya que a veces nos tragamos unos truños de port, como por ejemplo fue el de The World Ends With You, que fue terrible en Switch y aún así no lo tuvimos que comer, o al menos yo me lo comí, porque no sabía cómo devolver ese juego. Así que me gustaría saber vuestro método Muchas gracias eh, Bueno, yo no he devuelto nunca un juego, no sé Ah, Juan, ah, tú, fui, bueno, Juan, bueno, pero que es yo. que Tuviste que hacer ahí un, un juego mental Con el vendedor
1: Sí, <risa> sí fue extorsión eh, No, no es lo habitual y, y se tienen que tirar mucho el rollo Yo en mi caso, pues mira, era un chaval No tenía dinero, me gasté el dinero en el Sonic 2012, creo que era o 2002, no me acuerdo ya de, de, del año eh, y es que era tan terriblemente malo, tan incontrolable y tan nefasto que es que fue jugar los 10 minutos y volver a la tienda a la misma persona que me lo había vendido, y decir, es que esto no hay manera de, de, de jugar esta esta, esta ponzoña y, y me lo consiguieron devolver, pero mira, esto lo hilo con lo anterior, si pagamos a ciegas tantas cantidades de dinero y encima luego ni siquiera tenemos la posibilidad de devolverlo, pues... Pues pensémonoslo dos veces antes de, de gastar tantísimo dinero Y si no, oye, que sigan subiendo los precios Lo dicho, justificamos nosotros
2: Ya, pero qué? estamos en la época en la que creo que antes de que salga un juego eh, Prácticamente lo hemos jugado, tenemos información claro. por todos los lados Entonces, uh -huh. lo de comprar a ciegas ya es bastante complicado Aunque hay en casos que sigue pasando Pero, no sé, creo que hoy en día, antes de comprar Tenemos... Eh, todas las facilidades del mundo para ver cómo ha sucedido ese juego, aunque por muchas muchas veces las empresas eh, se encargan de esconder ciertas versiones o ciertos por ciertas plataformas, solo enseñan uno, eh, no enseñan gameplay o no dejan sacarse que reseñas hasta el día de lanzamiento, cositas así, pero bueno, creo que lo inteligente no es ¡ah, ¡Oh, pillo de solida! Eh! Y este peli, peli, si es que en dos días te das cuenta ya de lo que llega al mercado.
5: Pero realmente es como, como el tema de... Este, bien, perdón, el este, el Smash Bros. Realmente es que yo ya sabía más del juego que habiéndolo jugado. Simplemente viendo los directs. O sea, igual es el ejemplo más exagerado. Pero es que lo que ha hecho tú, casi cualquier juego sabes de qué va, cómo es y cómo va a ser. Solo con el anuncio ya, hoy en día. Es una pasada. O sea, no te lo destripan ya pues porque la gente se terminaría de cabrear. Pero vamos. O sea, que la gente
1: se espera un poquito a que llegue al mercado, sí. que la gente lo juegue y, y entonces que compren, ni siquiera que esperen a la opinión de la prensa que esperen un poquitito más y, y compras mucho más fáciles. Yo creo que más preguntas, ¿no Rami?
2: Sí, sí, aquí tenemos dos personas que han considerado de Goti un juego que ni han jugado, ya lo digo <risa> que me gusta la por... eh, Hoy... Vamos con el audio de jonah
0: Muy buenas gente Mero. ahí va mi pregunta ¿Qué piensan sobre la estrategia de promoción que tiene la Epic Store en la que cada cierto tiempo regalan juegos de manera gratuita? Yo ahora mismo me encuentro con 8 juegos gratuitos de la biblioteca, por los que no he dado ni un duro. Y además, por descargarme el Rocket link me han regalado 10 euros de descuento en la siguiente compra. Le ven futuro a esta store. Un abrazo para todos y, sobre todo, mucha salud.
2: Que si le vemos futuro a Epic, al gigante Epic. Eh, obviamente, pero esto es una estrategia, pues... De, devalu de devaluación como hemos dicho antes al final eh, crear el monopolio de la plataforma digital regalar juegos es que hay gente que a lo largo del año se gasta un euro y juega a lo que le regala epic todos los meses incluso hay veces que regalan cuatro juegos al mes o cosas así entonces es que es, es absurdo a mí no creo que en cierta manera sí que devalúa el juego bueno que hay un creo que es un debate bastante largo no sé si alguien quiere decir algo
3: a ver, yo yo sinceramente creo que
2: no es que... No
3: tengo una opinión formal respecto, porque no soy usuario de Epic Games Store, pero es que a Epic le pasa algo parecido a lo que le ocurre a Microsoft. Es decir, detrás de Epic, si no recuerdo yo mal, y estaba mirándolo aquí, está Tencent. Eh, ¿Y qué pasa con Tencent? Que tiene dinero para aburrir. Le pasa lo que a Microsoft. Es decir, eh, devalúa devalúa Epic Games porque ofrece un juego gratis al mes y no lo hace Microsoft al ofrecer su Game Pass por un euro que tiene más de 100 juegos es que más o menos, pasa más o menos lo mismo que es cierto que uno en un caso es gratuito y en otro tienes que pagar una cuota una suscripción que en cierta medida no cuesta un euro, sino que cuesta más, pero al final son compañías que para llevarse a jugadores a su, a su terreno que es lo que hemos estado hablando antes de la fidelización, pues eh, usa esas estrategias, pues o, eh, baja los. Eh, Epic, si no recuerdo yo mal, ofrece un porcentaje mayor a los desarrolladores de las ventas que obtiene, y eso es para atraer a los desarrolladores a su plataforma, y también a los jugadores, pues poniendo una vez al mes un juego gratuito en su, en su plataforma.
2: Exactamente, Tencent, eh, también propietaria de Riot Games, si os suena League of Legends, Valorant y esas cosas, también es de Tencent, ¿vale? Por lo tanto, todo bien Epic y también otras muchas cosas así que bueno,
5: yo creo que eh, vamos a tener que ir acostumbrándonos a
2: Tencent porque tarde o temprano vamos a acabar trabajando para ellos
5: las cosas como son, al ritmo que
2: van Vale, Zucho, eh, te corto una rasta la próxima vez que te me metas y levantar la mano. Si sí te lo digo en directo y que quede grabado, ¿vale? Eso eh, es. Es que es un antisistema, tío, y se la suda todo. Está ahí repanchingado que le estamos viendo la webcam. Ah, pues cojo y hablo y ya está aquí todo respetando los turnos, pidiendo la vez. Se frota un gato en la cara. No se mutea ahora mismo y estamos escuchando los ruidos de micro. Todo, todo bien, todo bien. todo bien. ¿Qué esperabais de un y no haberle invitado? <risa> Vamos con el audio de, de Eric Tote. Azucarillo bueno.
9: Muy buenas gente de Games Tribune os quiero enviar esta semana una sugerencia, hace mucho que no participo
10: así que bueno, gracias por dejarme participar ahora mismo me acabo de enterar de que Ramiro nunca ha jugado a Portal, ni a Portal 2 por lo que considerando que son de los,
9: mejo de los mejores juegos de, de puzzles que existen y tienen unos personajes súper carismáticos, os recomiendo encarecidamente que lo juguéis y a Ramiro de hecho le obligo a
10: que lo haga porque creo que es un juego que cualquiera puede disfrutar ...pero a unos niveles muy locos... ...así que eso... ...si os apetece dadle un tiento... ...porque no os vais a arrepentir
9: para nada... ...y bueno... ...muchísimas gracias por dejarme participar como... ...como he dicho y nada... ...que el premio no lo quiero... ...dáselo a quien sea
2: y Juan no te comas el donut... ...venga hasta luego... ...eh... ...bueno es que justo entré en el directo de Twitch de Eric... ...deca... Eh, ...socio de la revista y sobre todo colaborador y redactor de la revista... Me metí, estaba jugando a Portal y dije, tío, pues nunca he jugado a Portal. Se, se ha hablado mucho de Portal, la leche, Portal, tal. Y bueno, eh, juego de puzzles que usa los portales, unos rayos de Y me lo recomendaron en plan, eh, no, no, deja de respirar y vete a jugar a Portal. ¿no? Sí, aquí lo habéis probado, pero a ver, atractivo tiene, pero obviamente hay muchos juegos que para nosotros nos han marcado, nos parece la rehostia, pero es que al final hay tanta oferta que no podemos llegar. Es que no puedo llegar a todo, es imposible. Y cuando hablemos de la que estamos jugando lo comprobaréis. Así que, no sé no sé si habéis jugado aquí a alguno a Portal. ¿Ves? Vaya, no soy el único. <risas> eh, vaya. Así que, pues nada más.
6: Sí, yo, yo, yo sé que
2: lo he catado, así que te dejo mal. el cabrón, ¿y por qué me niegas con el dedo? Quería dejar mal por lo que le he dicho de GOT y de Cyberpunk.
6: ¡Judas! que es un Judas? Por trolear un poquito
2: No, no, yo sé que es un gran juego Pero que no, no, no llego a...
7: Tú
5: tienes un sitio guardado en el infierno Y no vas a ser el Doom Slayer, te lo digo desde ya
2: Se te ha colado el Punky Otra vez, no, al... yo, yo me resigno ya Para lo que queda de programa <risa> Le puedo hasta pulsar del <risa> servidor y ya está Oye <risa> No sería casi la primera eh, Vamos con el audio de Fidel
11: Buenas, GTmeras, getimer, GTmeras después de escuchar a tanto tiempo a Juan eh, recomendar los Odyssey me lo acabé pasando pero ahí vendría la pregunta para esta semana eh, ¿cuál es esa mecánica que pensáis que está que ha envejecido en malos muy tediosa? por ejemplo en los Odyssey los encuentros aleatorios ya me he dado cuenta que no los soporto eh, dos por portatas Juan la primera, diseño de vehículos horrible en los Odyssey y la segunda es los mejores personajes son Seth y James y Jansen. Han salido guapísimos los The y juegazo.
2: Pues Juan, ala a la a palestra.
1: Yo quiero mandar un saludo a,
2: a, a
1: Miss Walker. Me deben mucho dinero porque creo que les he generado más ventas que cualquier campaña publicitaria ya. Eh, pues qué decir, uno, que los combates aleatorios sí, ya son oficialmente una jodienda. Yo tampoco los soporto ya ni de cerca. Agradezco mucho que Nexomon me permita elegir en cuáles me meto. Eh, en cuanto al diseño de vehículos en los Odyssey, pues si te soy sincero es que ni lo recuerdo, o sea, es tan olvidable que no tengo en mi memoria ningún vehículo de los todos y es como algo muy secundario a no ser que haya dicho otra cosa y yo ya he oído vehículo pero no he dicho vehículos y por último, totalmente Seth y Jansen son indudablemente los mejores personajes porque son un contrapunto muy necesario en una historia que es eminentemente dramática, entonces cuando en un una narrativa dramáticamente, es un personaje que aporta un poquito de luz, siempre se agradece y por eso son los personajes que más destacan. Además, he de decir que a Jansen la voz se la pone el mismo tío que le pone la voz a Knuckles, nuestro dios y señor. Entonces todo encaja, el círculo se cierra y es un juego que eh, yo recomendaría a todo el mundo que lo juegue porque merece mucho la pena. Es un juego que, que, que lo vale, igual que recomendaría Hollow Knight o ahora mismo no me viene ninguno que recomendaría encarecidamente, pero hay juegos que yo recomendaría y este sin duda lo vale y así que nada, sobre todo muchas gracias por darle una oportunidad al juego y por haber de haberme dejado descubrirte una pequeña joyita que, que pasó muy inadvertida pero creo que con el tiempo está ganando peso, curiosamente es ese tipo de juego que en su lanzamiento nadie reconoce, pero al cabo del tiempo eh, se gana ese reconocimiento que no tuvo en su momento ya está, muchas gracias, de verdad.
2: Y joder, que te hagan una recomendación. Ah, es un juego de 360 y muchas veces no es fácil enfrentarse a un juego pelín antiguo, se atraganta al principio y dice: ¿Qué hago yo jugando? Eh? ¿Sabes? <risa> pero, pero el esfuerzo muchas veces me hace la pena. Venga, una mecánica que odiéis en los juegos actuales o que creáis que está ya desfasada o una que ya haya desaparecido, de desaparecido gracias a Dios. ¿Yo qué quieres que te diga? Empiezo a estar hasta los huevos de los árboles de habilidades, te lo digo en serio, ¿eh? pero hasta los huevos. Es decir, me gustaría que los por personajes pro, eh, eh, no sé hablar, se me ha olvidado, progresaran en función de las acciones que tú realizas, Es decir, si vas mucho a los sigilos, no sé qué tal, tu sigilo va a ir mejorando. Yo sé que ya hay juegos que lo han implementado, pero eh, eh, tener un árbol de habilidades, yo en Ghost of Tsushima, eh, subir el sigilo a tope cuando no lo utilizo, eh, es como absurdo. Es para rellenar un arbolito para que al final sí si te salta el logro, ya lo has desbloqueado todo. No, tío. O sea, que el juego detecte cómo juegas y vayas progresando en función de las acciones que realizas y no tener que aumentar el sigilo pues para llegar a tener un nivel más que ni vas a usar, no lo sé si me he explicado muy bien pero... Te has explicado,
1: Javi, ¿tú qué opinas?
6: Sí, a ver, yo entiendo muy bien por dónde vas, mi crítica va un poco en ese sentido, yo lo que detesto es que, bueno, que se implementando desde hace ya muchos años es el sistema de de equipo por niveles de ese sistema de loot infinito de consíguete espada más uno, ahora espada más dos, más tres, más cuatro, más 525 y ahora azul, ahora es amarillo legendario, ahora es naranja super mega legendario y así es una escala y entonces es en plan de, es que esto es simplemente acumular montañas y montañas de objetos que se van haciendo inútiles a medida que consigues uno nuevo y que la única, el único incentivo de mejora de personajes es que sea un ciclo sin fin para darte simplemente un valor numérico un pelín más alto del que tenías y eso lo hemos visto ya bueno desde Diablo a Borderlands a Assassin's Creed ha querido utilizar ese mismo modelo con las últimas ediciones y otros muchos juegos que emplean esa misma dinámica y que a mí es una cosa que aborrezco o sea, yo en cualquier juego de rol o similares, cuando consigo un objeto nuevo, un arma nueva o similares me gusta que esa esa novedad sea especial no que sea mismo arma de antes con un skin un poquito diferente y con un más 5. Es que a mí eso me parece una puta mierda. Y me parece un sistema de progresión horrible. Entonces es una de las cosas que en el día moderno detesto muchísimo.
2: Zucho, yo estoy seguro de que tú estás harto de que no salgan punkies en Metro con Trito Rage, esas cosas.
5: No, 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 a mí una a mí lo que más me quema en los videojuegos, sinceramente, aparte de los árboles de habilidades, como has dicho tú, que, que es que los metes a los juegos de coches, a mí ya me aburre la hostia, tanto error de habilidad. Lo que más mejores son los combates aleatorios, como ha hecho Juan, pero sobre todo los combates por turnos desfasados, como los de Pokémon. O sea, es que esos, digo, pero, pero por favor, o sea, siglo XXI, oiga. ¿Sabes? No sé. Eh, estoy ya aburrido ya de un sistema de combate que, que se repite más que el ajo por la mañana, o sea, no, no, no sé o sea, son unas mecánicas que no puedo con ellas ya, por eso cuando juego a un juego así muy retro de combate por turnos le meto el fast forward y voy saltándome todos los combates cuanto antes mejor, vamos es la mecánica que sigo sin soportar a día de hoy
2: ¿Y, Juan... o sea,
5: no juego a Pokémon.
2: <risa> y Juanpe, tú en realidad estás cansado de nosotros, ¿no? ¿o de qué estás cansado?
3: Eh, sí, bueno, no lo quería decir, pero sí, estoy cansado de vosotros, de todos. Y además de vosotros, de bueno, eso no es una mecánica de juego, es una opción, pero me da igual, como Zucho se mete cuando le da la gana y ha venido aquí dos veces y yo que llevo aquí mucho tiempo y no sé qué, no me puedo meter, pues voy a saltarme lo de la mecánica y voy a decir lo que me dé la gana. Yo lo que no aguanto es que todavía a día de hoy haya juegos que te pidan ir a un cierto punto para guardar la partida. Yo creo que eso debería dejar de existir. Eh, te van a dar la opción de guardar partida en cualquier momento, para que precisamente si pasa lo que sea, dices, mira, pues dejo aquí mi juego y ya en otro momento lo continúo, que eso con Switch, por ejemplo, que la puedes suspender, no pasa absolutamente nada, pero oye eh, no está de más que esté hasta los huevos de llevar la moto a cuestas <risa> todo el día en Days Gone para guardar la partida
2: bueno, es que eso choca con, con la tecnología actual, es decir, tienes que ir a un punto a guardar, pero la consola te da la opción de dejarla en reposo para que puedas continuar la partida donde quieras entonces, los puntos de guardado a día de hoy... A ver, yo soy un poco nostálgico y me gustan, en cierta manera, un poquito, pero que con la tecnología actual...
3: No, absurdos. tú no eres nostálgico, tú
2: eres viejo. Sí, y tú mañana más. Ya, bueno,
3: ya, bueno pero eres tú el que, se, el que se define como nostálgico cuando no es nostálgico.
2: Pues nada, seguimos con la próxima pregunta, que es de Álvaro. Buenas, amigos de GTM.
5: Recogiendo hilo conductor de las pocas expectativas que generó Final Fantasy XVI en su trailer... Quiero solo comentar que hay un pequeño nicho de gente que sí que espera bastante de este juego. Y son esas personas que hemos crecido con viejas glorias que, a la larga, han envejecido muy bien. Que es mi recomendación también de esta semana. Y es barran Story. O sea, en ese tráiler hay gente que aún piensa, con
2: su poquilla caspa, que hay señas de identidad de ese juego. Si eso es así, tal vez nos llevemos una grata sorpresa. Desde aquí, recomendado Barran Story, en serio. Un saludo. Bueno, yo no creo que pocas expectativas, aunque a lo mejor sí podemos sonar un poco vinagreros, la verdad. No sé por qué, pero solemos ser más cautos. Es decir, vemos un tráiler y ya no. ¡Eja, ay, Gotti! No, creo que nos mantenemos un poco expectativa. Y que a lo mejor Final Fantasy no es que salga algo y es como peloncho, que es que vamos detrás de donde él nos lleve. Pero bueno, oye, tampoco queríamos sonar así de vinagre. ¿Vale? Así. Y Bello, tú cuando has dicho va Gran Story, el cuello se te ha partido de asentir. ¿Qué es, ¿Qué es eso? ¿Qué chinada es esa?
7: Nah,
6: no, buena, no no ninguna una chinada, es un juego de Squaresoft, de la, de, play, de la generación de la primera PlayStation, que es muy bueno, muy reconocido y que tiene una fanbase, como hemos podido escuchar, muy notable. O sea, De hecho, está dentro incluso dentro del universo Final Fantasy, que pertenece al universo Final Fantasy XII. Entonces eh, es un juego muy chulo porque te plantea una historia mucho más madura de lo habitual, con muy buen guión, y personajes muy bien hilados. Y a mí lo que no me convenció en su día fue el sistema de combate precisamente, porque era una especie de híbrido por turnos, estrategia era una cosa súper extraña de definir. Porque consistía en ir atacando partes específicas de los oponentes, en plan, le pegas en la mano y lo puedes desarmar, le atacas el cuello de un monstruo, a lo mejor en su punto débil y un tipo de cosas. con Un sistema de combos y que era un poco complicado hacerse a él. Cuando llevas unas horas te acostumbrabas como todo, pero la verdad que estaba muy, muy chulo para su época y la verdad es que normal que la gente se quedara pues con ganas de secuelas o que tiraran por ahí, pero no debió vender lo suficiente y ahí quedó. Respecto a compararlo con Final Fantasy XVI, hombre, a ver, yo pienso que un poco lo que chocó, es un poco lo que comentábamos el otro día y lo que han dicho por ahí, Final May Cry <ríe> 16, por así decirlo, porque, claro, o sea... Final Fantasy XV ya metió pues, ese combate híbrido de acción y con opciones por turnos. Final Fantasy XV Remake también ha ido en esa dirección. Entonces, este, digamos, ya probablemente sea el siguiente paso a un juego completamente action. O sea, hacer, hacer a lo mejor todo, a lo mejor hay combos automatizados con un botón o, o, o técnicas que puedas introducir simplemente con un gatillo, por ejemplo pero sí que se ve mucho más dinámico y mucho más centralizado de historia de un único personaje, que también era un poco el rollo que tenía para Grand Story. Entonces a lo mejor hace la comparativa tirando por ahí.
2: Bueno, pues vamos, vamos ya con la última pregunta que viene de la mano de Vicente Sanz y vamos para allá. Buenas, gente. A ver, lo primero mis disculpas por no haber
3: mandado podcast audios para el podcast desde, desde hace un tiempo. Y luego mi pregunta. A ver, muchas veces decís que valoráis los juegos teniendo en cuenta de dónde vienen, cuánta gente
2: participa en su creación y tal. Pero, ¿de cara al consumidor creéis que eso es una forma justa de, de valorarlos? Más que nada porque a mí, si voy a comprar un juego y vale lo mismo uno en una estantería que el otro, si el juego lo ha hecho una, un grupo de 200 personas o uno de 10, al final, ¿no debería darme un poco igual y valorar el juego por sí mismo? Eh, yo no es que valore más un juego porque lo hayan hecho menos personas. Quiero decir que ese juego como tal que lo han hecho 10 personas valoro el esfuerzo de esas 10 personas por lanzar un juego a un precio competitivo al mismo que te lo venden un AAA que han sido 200 personas entonces yo tengo a lo mejor esa carencia o ese defecto de que los proyectos más pequeñitos y más cariño pues yo también les doy más cariño porque GTM es un proyecto también pequeñito que se hace con mucho cariño, que pasa de intermediarios y que se centran en hacer lo que quieren y no lo que manda la tendencia o un gran grupo de accionistas detrás no es que lo valore más el juego, pero sí que a lo mejor le tengo más cariñito y le perdono a lo mejor más Lo único Así que me, que puedo tener algo de diferencia. Juan, venga, aquí hay todos.
1: Es complicado porque yo creo que la formulación en sí es un poco capciosa, por así decirlo. Eh, creo que deja entrever algo que no es exactamente así. Eh, no decimos, y en GTM no creo que nunca se haya valorado por encima o se haya sido más permisivo con un juego que ha hecho... Un grupo más reducido de personas. Para nada es así. Eh, lo que sí se ha sido es mucho más exigente con grandes estudios. Y porque se puede y se debe. Al final no es lo mismo un juego que se ha hecho con más de 100 millones de dólares encima de la mesa que un juego que se ha hecho entre 10 personas o entre 3, como puede ser un Hollow Knight. Simplemente no es lo mismo. Eh, ¿Cuál es el problema de esto? Que el mercado los reconoce como iguales cuando obviamente no lo son. En el momento en que nos hacen pagar lo mismo por un juego que, ha hecho, que tiene un presupuesto detrás de 100 millones, que un juego que tiene presupuesto detrás, nada, 40.000 euros, pues claro, el consumidor los percibe como iguales. Y es normal que el consumidor los perciba como iguales, pero no lo son. Nuestra labor como prensa no es tanto evaluar, porque creo que la evaluación no deja de ser algo subjetivo, como culturizar que es dar a entender qué es lo que hay detrás del juego al que hemos jugado, cuál es nuestra valoración, qué es lo que hay detrás en su narrativa, qué es lo que hay detrás en su planteamiento, qué es lo que hay detrás en su jugabilidad y también qué es lo que hay detrás en el estudio que lo ha hecho. No es lo mismo un estudio a tutti, todo sin límites, que se puede permitir la absurdez, por decirlo de alguna manera, de calcularle la física a los testículos de un caballo, que un equipo que lo está haciendo en su tiempo libre, después de salir del trabajo y además conseguirte sacar una obra notable. Creo que todo eso hay que decirlo y hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo porque también marca una tendencia. Estamos hablando de un equipo que puede que sea un prodigio como puede ser el Team Cherry del que tanto hablamos y eso hay que contarlo y hay que hablarlo. Si los ponemos al mismo nivel entonces esos pequeños equipos que hacen grandes esfuerzos por hacer productos a la altura nunca serán reconocidos porque la gente acabará pensando que eso en el fondo no importa y que un Hollow Knight es lo mismo que un Last of Us y no, no lo es, Hollow Knight es un juego de una grandísima calidad hecho por un equipo muy pequeñito de gente y eso hay que ponerlo en valor y en alza porque esa es nuestra parte como, como medio que extiende una cultura y habla del, del videojuego tal y como es y tal y como se concibe como obras, no como productos. Si hablásemos como productos, pues oye, claro, eh, unas zapatillas marca X son mejores que las del Capravo. Sí, también, pero el precio es distinto. Si el precio fuese igual, claro, la cosa cambia siempre. Entonces yo creo que no es que le demos más cariño o seamos más permisivos con juegos menores, porque creo que en, precisamente en, en este último número nuestro compañero Robe, al que le mando un abrazo desde aquí, publicó una columna muy contundente en cuanto que por cada juego indie bueno hay mil malos y eso es así. Pero creo que los trabajos hechos por estudios muy pequeñitos o más humildes, como puede ser Daimar, eh, es loable y es de reconocer. Y eso es lo que, lo que en la industria de la prensa tenemos que hacer, dar un poquito de visibilidad, esa palabra tan politiquesa, a, a estudios que están comenzando. Y precisamente porque creemos que, en cierto modo, es algo que valora nuestro público, nuestro propio público, ya que están apoyando una revista que no deja de ser un reflejo de eso, un proyecto muy pequeño, hecho por muy poca gente, que comenzó todo en sus ratos libres después del trabajo y que han conseguido hacer algo notable, digamos, porque todavía no creo que nunca lleguemos al sobresaliente, pero intentamos estar en el notable, entonces creemos o creo como director que nuestro público identifica y valora eso y queremos acercarle esas obras que puede parecer que las ha hecho un gran estudio, pero en el fondo no es así. Entonces, una cosa es ser permisivo con los errores, que creo que no lo somos. Eh, otra cosa es el favoritismo, que tampoco creo que lo tengamos, pero sí que creo que es nuestra labor que dentro de una crítica, más allá de la opinión, haya un poco de un poquito de información de quién está haciendo esto y haya un nivel de exigencia. Y por supuesto, tanto para un lado como para otro. Yo en mi crítica a la segunda parte de las tofas dejé bien claro que era un juego sobresaliente, pero que precisamente por ser Naughty Dog y por el presupuesto que había detrás creía y sigo creyendo que se le puede exigir un poquito más, entonces creo que aunque la formulación de la pregunta y yo a Vicenç le mando un abrazo enorme, igual deja entrever una cosa que seguramente no haya sido su intención, quería dejar muy claro que no se trata de permisividad sino de, oye, dejar las cosas claras y que se sepa quién ha hecho qué para que se pueda evaluar en conjunto. Igual que se utiliza muchas veces para denostar la obra en base al autor, creo que se puede utilizar al revés. precisamente a veces el, el autor o, o saber las circunstancias de la autoría de una obra te hace valorar mucho más lo que estás jugando, o mucho menos. Porque también se utiliza cuando ha habido un crunch, de repente esa obra vale mucho menos. Entonces, eh, pongamos las cosas en perspectiva. Y dicho esto, igual me enrolla mucho, pero... Es como me ha venido a la cabeza. Eh, Juanpe, ¿tú qué opinas?
3: Yo creo que en realidad... Eh, tú tienes razón, pero todo, todo es bastante más sencillo. Es decir, sí es verdad, y esto no lo podemos, yo creo que no lo podemos negar ninguno, que eh, cuando hemos ido a una tienda y hemos jugado y hemos comprado un juego y hemos llegado a nuestra casa y no nos ha gustado, pues vaya mierda de juego. Sabes, Lo que pasa es que cuando uno tiene vivencias, tiene más experiencia y vive desde dentro cómo se desarrolla todo sí que es verdad que, que, que comprende que no es lo mismo eh, un juego que, han, que se ha desarrollado, como dice Juan, con 100 millones de dólares sobre la mesa y un equipo de 200 personas, que uno que tiene 40.000 euros y son 10 personas. Yo creo que eh, precisamente la experiencia, el, el, el trabajo a lo que nos dedicamos, que al final es la especialización, es lo que nos permite contar a nosotros o eh, mostrar o contar que eh, un gamer... Eh, no puede, tiene que tener, se tiene que tener en consideración con este juego una serie de características que con Resident Evil no se tendrían que aplicar o sí se tendrían que aplicar dependiendo de qué aspecto estemos hablando. Al final nosotros somos profesionales y a la hora de, de, de hacer una crítica no solo tenemos que poner, oye, pues qué guapo el juego, me ha gustado mazo y, y le pongo tres estrellas. No, nuestro trabajo de, de profesionalización precisamente está el, el dar un contexto que sirva al jugador para entender mucho más eh, porque estamos diciendo que Neimer es una rara avis dentro de la industria eh, en la que se cagan juegos con un presupuesto enorme y se está cayendo en una repetición y en una falta de, de, de calidad? Eh, yo creo que eh, y seguramente Ray pueda dar fe de ello antes de a lo mejor dedicarse a, a GTM habrá comprado muchísimos juegos y no se ha fijado en qué cantidad de personas lo ha desarrollado ¿Le ha gustado o no le ha gustado? ¿Lo ha podido disfrutar más o lo ha podido disfrutar menos? Pero nunca se le ha pasado por la cabeza y decir, oye ¿Y cuánta gente habrá hecho esto? ¿O cuánto ha costado esto? No, pues mira, no me gusta, toma, es que, que incluso se lo habrá dado a algún amigo si no le ha gustado el juego, o lo ha vendido, o lo que sea. Y nos ha pasado a todos. Lo que pasa es que cuando tú echas una mirada adentro, cuando te asomas a ver cómo se hace todo esto, pues dices, oye, es que esto no es tan fácil como meter el disco, jugar, y decir, me ha gustado, o ¿no? Es que hay mucho más, y sobre todo si tienes la labor de divulgar y de contarle a otra persona eh, de qué va esto. No es solo, porque si, si fuese solo si me gusta el juego o no, ¿quién se va a gastar 10 euros en una revista para que le digan oye, me gusta el juego o no me gusta? Me lo compro yo, lo juego yo y ya lo que digan los demás, eh, anchas castilla. Por lo tanto, yo creo que eh, tiene mucho de, no es que queramos ser más permisivos o ser más exigentes o no, es simplemente de que hemos empezado a conocer muchísimo más a fondo cómo se desarrolla todo, cómo se dejan los cuernos en la industria española, en fuera de España, los estudios más pequeñitos, y, y no tiene sentido eh, aplicar la misma barra de medir eh, a, a un estudio con 10 personas cuyo, cuyos recursos son limitados que a otro que a otro estudio que al que han comprado con 7.500 millones de dólares y le dicen pues toma lo que te dé la gana, cheque en blanco y desarrollame Fallout 5 es que no es lo mismo y, es que te... y eso es prácticamente objetivo porque son cifras y son números y eso no hay vuelta de hoja por lo tanto yo creo que es más bien tener una experiencia muy cercana saber eh, conocer los entresijos de todo eh, y, y tener un, poco, un poquito de conocimiento de cómo se desarrolla un, un juego
1: porque esto que ha dicho Juan P es importante señalarlo y creo que es un error eh, muy común sobre todo entre el público y es utilizar la nota como vehículo comparativo horizontal, cuando debe ser un vehículo comparativo vertical. La nota es el baremo de exigencia en cuanto al propio estudio, en cuanto al propio juego. Yo no te estoy poniendo una nota comparándote con el juego del lado. Eso es absurdo. No puedes decir que a este le han puesto un 4 y a este un 5. No. Es que este es un 4 dentro de sus posibilidades y este es un 5 dentro de sus posibilidades, siempre y cuando el juego obviamente eh, esté hecho. Es decir, no es lo mismo darle un 5 a un, un 5 sobre 5, estamos hablando, a un juego hecho por mmm, Naughty Dog que he hecho por mmm, Crema Games, si me apuráis, eh, no es lo mismo. A, a, es un baremo de exigencia únicamente exclusivo a ese medio, a ese medio, a, ese, a esa desarrolladora en cuestión. Precisamente por eso y, y vuelvo a, a mis palabras de antes, a Naughty Dog en ese Last of Us Parte 2, se le puso un 4 sobre 5, porque es que a Naughty Dog se le puede exigir más, ni más ni menos. Que ese juego en manos de Team Cherry, que habría sido? Un 6 sobre 5, porque no es lo mismo lo que le puedes exigir. Eh, entonces, eso tiene que quedar claro sobre todo al público la nota no está para que se compare un juego con otro ah vaya, este juego tiene más nota que aquel este es mejor, no, este juego tiene una nota en base a sus propias expectativas sus propias ambiciones, su presupuesto y el equipo que está detrás, y si lo ha hecho todo perfecto tendrá una nota alta, y si no, no y creo que en ese aspecto nosotros tenemos una trayectoria que me atrevería a decir que es bastante exigente, voy a decirlo así un poquito de memoria antes de cerrar este apartado salvo que Javi quiera añadir algo eh, pero en este último número, Juanpe tú corrígeme si me equivoco Vamos con varios juegos analizados. Tenemos Final Fantasy Crystal Chronicles, que se ha llevado un 2 sobre 5. Tenemos, Battletoads eh, Battle Toads, que se ha llevado otro 2 sobre 5. Tenemos... ¿Qué más teníamos? Eh... Oliver y Benji, Capitán Subasa, que se ha llevado 2.5 sobre 5. Tenemos a los Avengers, que se ha llevado otro 2.5 sobre 5. Y luego tenemos a Nexomon, que se ha llevado un 4 sobre 5. Y a... a Eggs Rim que a pesar de que yo estoy defendiendo que es mi GOTI, se ha llevado un 4 con 5 sobre 5. Es decir, eh, si lo trasladamos a las notas de los mortales, hablamos de un 9, un 8, dos 5 y dos 4 O sea, muchos más juegos tirando al suspenso que a, que a la buena nota. ¿Quiere decir esto, por tanto, que Nexomon es un juego mejor que Avengers? La, la, la comparación es realmente absurda y a nadie se le pasaría por la... Nexomon dentro de lo que propone es esto y Avengers dentro de lo que propone es aquello. Uno cumple mucho más que otro con lo que propone, pero no, no están diseñadas ni ideadas para una comparación horizontal. Y yo creo que eso bueno, eso es todo, Javi. ¿Tú quieres añadir algo de como persona que participa y redacta y evalúa? ¿Tú qué opinas?
6: Nada, tampoco quiero añadir mucho más que si no el monólogo se va a extender cinco horas. Pero nada, simplemente añadir que es eso. O sea, al final sí que tú tienes que tener en cuenta una serie de categorías y, y cosas a la hora de evaluar un juego eh, y obviamente pues quienes lo desarrollan influyen en esa calificación. Y también influye también mucho qué te ofrece dentro del género. Por ejemplo, la comparativa que hacías de Avengers y Nexomon. Exomon todos hemos defendido, que es como un Pokémon actualizado a los tiempos modernos, entonces es una valoración positiva, mientras que Avengers, a pesar de todo el bagaje que tiene, todo el presupuesto que tiene, todo el apoyo que tiene, todo el boom mediático que hay sobre Avengers ahora mismo, es un juego súper genérico. Entonces, tú tienes que tener esas consideraciones en cuenta a la hora de poner una nota. Entonces, creo que no, se, creo que no podemos decirlo más claro y creo que no voy a extender esto mucho más.
1: Y es eso, Rami. Antes de cerrar, rescatando palabras de Juanpe, tema cultural y de divulgación. Para nosotros es muy importante, por eso digo que nos importa acercar el desarrollo al lector. Y sin ir más lejos, pues por ceñirme al último, a X13 13 Sentines, Rim, Tenemos una entrevista maravillosa hecha por José Álamo en el número anterior. Y a mí, precisamente, haber traducido esa entrevista y haber participado en ella, me ha dado un insight o un punto de vista muy diferente en cuanto al juego, he podido ver un poquito cuál es el planteamiento desde dentro del equipo y aplicarlo a la hora de jugarlo y realmente lo valoras mucho más, entonces si nosotros conseguimos eh, trasladar esa percepción que tenemos ahora de cómo funciona la industria, trasladársela al lector para que en base a ello pueda opinar y, y formarse una, una opinión un poquito mejor en cuanto a la experiencia jugable pues para nosotros eso ya es un mundo pero en cualquier caso, lo he dicho eh, no se trata de tener favoritismo, sino de de aplicar un, una lógica un poco diferente, por decirlo de
10: algún modo.
2: Pues Telita, ¿eh? yo sí que es verdad que además que me he ido metiendo, eh, yo no en el mundo de los juegos, sino me voy metiendo en lo que me va interesando y los videojuegos es una de esas cosas, pues he podido contactar con Pedro Romero, hemos podido hablar con Niagua eh, pudimos hablar con los chicos de Invader Studios que han hecho Daimer entonces te das cuenta de del trabajo, de sacrificio y más y, ¿qué queréis que os diga? A, a más, eh, ¿eh? Más tiro hacia una vertiente de videojuego más humilde que a una vertiente de juego más eh, rollo cine palomitero de Star Wars Peranel. Que, bueno, so, eh, supongo que una vez te saturas de, de ver blockbusters, pues tiras hacia algo más pequeño y que te haga más gracia o al menos que te llegue más, porque el resto te llega con el mismo mensaje una y otra vez solo que con más fantasía. Así que, hasta ahí... Bueno, ha terminado las preguntas. Sorteo numérico en web cutre y el ganador ha sido el número 6, que es la pregunta de Héctor. Que mira, como buen Xboxer que es, me alegro que te haya tocado un jueguito para Xbox. Así te lo digo.
1: Y ahora que ya ha tocado, vamos a darle paso a Sucho, que nos ha dicho que quería hacernos una pregunta a posteriori. Ya el sorteo se ha hecho, Sucho. Tú no optas, obviamente, pero lanza esa pregunta, hombre.
5: Bueno, quería preguntaros, eh, bueno, vosotros ya sabéis que tengo un pequeño historial de, de consolas y máquinas eh, rotas, o sea por accidente o por mala leche, y quería que a ver si alguno, quería que alguno de vosotros contara alguna historia graciosa por el estilo. A ver si tenéis alguna batallita de alguna consola que habéis roto o algo por el estilo. Cri, cri, cri. Yo no he roto pues ninguna. No.
2: Eh, espera, eh, déjame a mí. esto <risa> que, me yo llegue, a, que, sí. a, que haya Que haga aquí una edición que pensar cojones que no si queréis empiezo, empiezo yo una que tengo muy graciosa eh, bueno yo me sé la tía de la recreativa a partir de un
6: podcast no fui yo es que es que es que es que podcast. que a que es me es que me que es que es que mientras vale, se es pues que eh, yo me es eh yo me cargué la, la, la Game Boy de, de un compañero. Eh, y además que fue culpa, bueno, fue culpa mía entre comillas, que yo fui así de idiota y de bobalicón de creo que estábamos metico viaje de colegio en otro sitio viendo una exposición de algo y el chaval sabía había traído su keychain boy. ¿Qué pasa? Eh, se la dejó otro colega mío y no le cabía en el bolsillo. Entonces me dije, "Ah, y le dije, ya pues deja que yo traje el chubasquero grande, y la meto yo en mi bolsillo." ¿Qué pasa? Que bueno, pues si vos hacer el cafre como como no por por ahí y la Game Boy se debe llevar un castañazo en algún lado, y cuando yo la por del bolsillo para ahí volverse, toda la pantalla estallada y yo me quedé en plan ahí va la hostia ¿y ahora qué hago? Claro, el chaval con un cabrillo y berrinche de cojones, que además el, el, el dueño original era de los méticos kinkis, o sea, la, la panda chunga del barrio, y dije, mierda me van a partir los <risa> me, van, me van a reventar y me acuerdo que nada, que tuve que irle a mi abuela de estranjes en plan de Agu, por favor déjenme la pasta para comprar una consola a este niño o me matan, ¿sabes? Entonces, fue eh, pues, así, un poco así graciosilla, es la que tengo yo.
1: Hostia, graciosilla, eh, peligro de muerte, vamos. Eh, más, más, yo es que estoy haciendo memoria, pero no recuerdo haber roto ninguna consola.
5: Yo sí si que les cuento una, una mía, que pues esto fue en el local, típica lonja de, de chavales, que nos juntábamos y toda la cuadrilla. Y solíamos tener eh, radiadores, estos eh, de aceite por dentro, que son eléctricos, y solíamos echarle las mantas por encima para estar ahí calientes y tal. En una de estas fue a pasar alguien y dijo, están jugando a Gran Turismo o al Burnout ya no me acuerdo. Le dije, dale el pause, que voy a pasar. Le da el pause y el tío pasa por delante y tira el radiador. Tira el radiador, se cae al suelo, ala no sé qué, no sé cuándo, va a para atrás. Levantamos el radiador y dice el otro, dude, dale al play. ¿Sabes? Le da de nuevo en marcha y que no va y que no va. Tú, que le ves, que le estoy dando, que no sé qué. Empezan a discutir entre ellos, me quedo así mirando y digo, chavales, mirad el cable de la Play. Mirad el cable de la de, de, del mando. El propio radiador, al caer, había cortado el cable por la mitad. <risa> y el de más se fue que cogimos el este y dijimos, hostia puta, tú, si está lleno de cablecitos por dentro, y nos trae una regleta, que lo empalmamos. <risa> Al final tuvo manera bendita de empalmar el cable. Yo digo sea, sí, como, a mi viejo, que estoy empalmando aquí cables cable, me mete una hostia que no sé qué. Bueno, al final encontraron luego otro mando por ahí, luego tirado en alguna esquina. Había como cuatro plays dos en el local. Y ya consiguieron, consiguieron seguir jugando.
2: Pues yo 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 recuerdo de una de mis... Más me ha gustado y sigo disfrutando a día de hoy, eh, pues que de repente jodió... ¡Los Joy-Cons! ¡Vaya, Nintendo Switch! Ahí te lo dejo. No, es que no recuerdo haber roto nunca una cola ni una colega. La verdad es que no tengo ese recuerdo. A lo mejor ha pasado. Pero es que la verdad es que no, no lo tengo. Lo siento.
1: Pues dicho esto, chicos, dicho todo. Vamos a leer los comentarios de iBook si os parece, antes de ir ya enfilando la recta final. Que hay que decir que muy agradecidos de los comentarios que nos dejáis. El, el podcast ahora mismo, el último, lleva publicado apenas dos días y ya alcanza las mil escuchas, o sea que gracias a todos por estar ahí. Eh, pone que hay 26 comentarios en ebooks, pero yo no llego a contar 26 así a dedo, o sea que ebooks aprende a contar. Vamos con no, el primer es comentario.
2: Es por las respuestas, Juan. ¿Me las Incluso cuenta? contando respuestas, me salen sí. menos. Sí. Ahí va, lo
1: bueno, eh. eh. Ojo, ahí los, los números. Pero bueno, empezamos con Mopa Peluda, que me gusta a mí ese nombre. Eh, los putos amos del podcast, muchas gracias señores y un abrazo enorme. Continuamos con Genario, que dice Lord Tejerina, el que no debe ser nombrado. Gracias, Genario, yo tampoco mencionaré jamás tu nombre. Continuamos con Bartata, que dice Nostra Ramis vamos con los vaticinios. Resident Evil 9, Code Phoenix con cameo de Claire Redfield, igual que Chris en el 7, y antes, remake del Code Verónica. Joder, eso sí que es una lista de deseos, ¿eh? Continuamos con Fernando Sánchez. Hombre, el buen fer, un abrazo desde aquí. Dice... Seguro que ceden hardware para que sigáis haciendo ese currazo bueno. Gran podcast, chicos. Pues, ojalá la industria te escuche, Fer, porque nos haría mucho bien. Continuamos otra vez con Bartata, que dice... Jugué a Mario 64 en la Nintendo 64 y años después en Nintendo DS. Juegazo. Jugué en Sansa y en la Gamecube. Juegazo y consolón. No jugué a ningún juego malo en esa máquina. Jugué a Galaxy en Wii y sin palabras. Creo que por el aniversario rescataré mi Wii y esa obra maestra de la historia de los videojuegos para rejugarlo. O sea, que entiendo que... Eh, la recopilación de ROMs se queda en la estantería. Continuamos con Biosys, que dice, un podcast de videojuegos en el que a nadie le gusta ni una de las sagas. ¡Qué bajona! Un saludo. Pues sí, a veces es lo que tiene el periodismo, que te toca hablar de cosas que no te atraen. Continuamos con Juan Hidalgo, que me alegra mucho verle por aquí. Dice, el precio tan loco de lo físico es el caballo de Troya de la estandarización del digital, de una santa vez. Saben que no pueden arrancar la generación, solo en digital, cargándose todos los retailers, pero sí que pueden demonizarlos y hacer ver que el problema son ellos. Y cuajará. Queridos usuarios, os hemos escuchado y por eso ahora, por el precio de un solo juego, tienes meses de disfrute de cientos en nuestros flamantes servicios. Es un win en toda regla. Lo conseguirán tarde o temprano y con nuestra colaboración, pero sobre todo la de los padres, primos, cuñados y gente que regala, compra y no tienen mucha idea de qué, solo de cuánto. Un abrazo a todos y gracias por vuestro tiempo. Pues bonita reflexión que queda ahí de nuestro compañero Juan. Continuamos otra vez con Bartata, que dice, respecto al tema de juego en la nube, soy usuario de GeForce Now, GeForce Now, versión de gratis, y la verdad es que funciona bien, le doy bastante caña. Eso sí, juego a estrategia y a rol por turnos para que una posible desconexión del problema o latencia no me eche la partida a perder. Continuamos otra vez con Bartata, que, que continúa diciendo, me alejo automáticamente de los juegos de móvil por culpa de las recompensas diarias. Me enganché mucho a uno de Star Wars, que ya no recuerdo ni el nombre. Pues, tanto no sería el enganche. Y otra vez Bartata dice, Yakuza 0 150 horas y me he quedado al 98%, maldito mayón. Ahí queda. Pasamos a Alberto Guerrero, que dice, el Miles Morales debe tener una boca como la de un megalodón. Eso hay que verlo en 8K. K de caries, por supuesto. postdata ¿Qué contagiosas son vuestras bromas malas? Me cago en la leche. Mejor que no te pases nunca a vernos por la oficina, Alberto, porque eso es para morirse de penas. Vamos con Juan Mavillanueva, que llega tarde a este podcast y dice, como siempre, el mejor podcast de la semana. Qué ganas de escucharos la próxima semana con todo lo que está haciendo Microsoft. Un abrazo familia. Pues creo que habrá quedado más que satisfecho porque desde luego no ha faltado ración de Microsoft. Seguimos con Kirara, dice, yo ya he comprado el 3D All Stars, eso sí, no a 60 euros, benditos cupones de la FNAC, y porque el único que jugué de los tres fue Super Mario 64, si no, me lo habría pensado mucho, sois los mejores. Pues muchas gracias, Kirara. Continuamos con Daniel Garrido, que dice, yo compré la colección de Super Mario y al día siguiente la vendí. ¡Qué decepción! No me gustó nada el poco trabajo que realizó Nintendo. Pues esto viniendo de Daniel Garrido, que es un tremendo fan de Nintendo, eh, significa mucho. Y continuamos ya cerrando con Mario Rey, que dice, gran podcast, como siempre, equipo, muchas gracias. Y e Pop que dice, como siempre, genial, seguid así. Así que, lo dicho, gracias a todos por los comentarios que nos dejáis. Como veis, nos leemos absolutamente todos y de verdad que es un orgullo que estéis ahí porque hacéis esto posible. Y ya está, chicos. Queda una última sección. Javi, no sé si tenemos que meter música. Yo, como siempre, voy a mi a mi ritmo, así que dejadnos un minutito de musiquita rápida y volvemos ya con, con los compases finales del programa Y llegamos a la recta final, muy final. ¿A qué estamos jugando? Um, no sé por quién empezar, pero como no veo a Ramiro y me mosquea, porque es como un ente varado.
2: Eh, Rami, ¿a qué estás jugando? Soy ese molar que te da problemas al masticar carne. Oh, mi palo favorito. Que sabes que está, pero quieres que deje de estar y extraerlo. ¿Sí? Eh, pues como he dicho antes, para que vean que no puedo abarcar todo lo que me gustaría jugando, sigo jugando a Nexomon, que ya creo que es la cuarta semana o quinta que lo digo, pero es que le puedo dedicar una media de tres horas semanales. Teo, por apetencia, no me apetece. He jugado alguna partida suelta de Fall Guys, he jugado alguna suelta con los socios de la comunidad a Among Us, que se suelen juntar todas las tardes para echar partiditas, así que eh, socios y socias que puchéis, darle un tiento porque... Las risas están aseguradas. Y eh, jugué un día, pues lo he dicho también, un par de horitas a Resident Evil 6 con Fer. la comunidad que estoy rejugando a Resident Evil 6. Fíjate, no te tendré cosas a las que jugar y que me pongo a jugar a Resident Evil 6. Y hasta Madre ahí, con lo que he jugado, nada. Menos.
1: <risas> Madre mía. Eh, Juan Pérez, ¿tú con qué andas?
3: Pues yo sigo con Days Gone, que se ha puesto muy interesante la cosa y no creo que me quede mucho. Y el otro día empecé Yesterday Origins que es una aventurita point and click, que es de nuestros compis de péndulo, eh, tiene unos añitos, que además creo que me ha comentado nuestro compi Fer que tiene una, una entrega anterior para, para móviles, pero yo encontré esta de oferta en el iShop e de Nintendo Switch, y lo estoy jugando en Switch, y como a mí, yo soy fan de los eh, runway de, de Hollywood Monster, de estos títulos de péndulo de eh, Blacksat, que son más o menos del mismo corte, pues me apetecía darle un tiento y me puse y me puse pues me, me, me está gustando, la verdad es de un, de un tipo que pues tiene la suerte, muy entre comillas de ser inmortal, pero cada vez que revive pierde la memoria, ahí lo dejo
1: vaya vaya por dios, Javi, ¿tú con qué andas?
6: pues me apetecía algo así sencillote y me he puesto a jugar un Metroidvania que es el, ¿cómo se llama este? Monster Boy and the Cursed Kingdom que lo había pillado hace un tiempecillo y está bastante curioso es eh, de la saga de juegos del mundo de Wonder Boy y me puse a jugarlo porque uno de mis juegos favoritos de infancia en la Master System era el Wonder Boy 2 y Monster Land creo que se llamaba y esa es una aventurilla de que de, de aquella era simplemente un escuadrón lateral, que vas consiguiendo itens y mejorando al personaje. Y aquí lo he convertido en un Metroidvania, eh, con la peculiaridad de que vas consiguiendo aparte de equipo que te transformas en diferentes animales. Empiezas el primer transformación eres un cerdo <risa> con un parche en un ojo vestido de pirata, luego transformas en una serpiente, ahora acabo de conseguir una transformación en sapo vestido de héroe. Todos, cada animalillo pues, tiene sus habilidades para hacer diferentes puzzles y retos de plataformas. Y poder localizando secretos por los escenarios está bastante curioso, tiene una estética Bastante trabajada, muy muy bonita de ver Muy colorista Y está guay para echarse unas una horitas ahí tranquilo Sin tener que comerte mucho la cabeza Y pasar un buen rato La verdad que me está gustando Pues ni tan mal, Sucho, ¿tú con qué andas?
5: Pues bueno, eh, como ya he dicho Hace poco terminé el Ghost of Tsushima eh, Doy mis impresiones aquí No voy a hacer una atención todos Que Sucho va a hablar en Discord y decir, bueno pues nada, que me parece un juego muy muy divertido, muy entretenido, las misiones secundarias no me han parecido tan pesadas como en otros muchos juegos, a pesar de ser beta donde esté y matalo. básicamente pasa ese juego matando peña de esto y siniestro, pero bueno, me lo he pasado bien con dicho juego y lo terminé hace tres o cuatro días y me he puesto a platinear el, la ROM esta del Super Mario 64, eh, coincido con Juan en lo de que el control está completamente desfasado o sea, yo al principio pensaba eh, ¿habré perdido Callo? porque el Mario 64 igual es el juego que más veces me he pasado en mi vida con las 120 estrellas y esta vez me están matando pff, una docena de veces y me quedan 6 estrellas para terminar el juego y es que me estoy desesperando las últimas pantallas porque no me hago el control ni a tiros o sea, y he jugado ese juego mil veces a 64 originales la primera vez que lo emulo digamos, y nunca he tenido estos problemas y la verdad que, bueno como ha dicho Juan, soy el típico tonto que compra estas cosas a pesar de, de saber de dónde vienen y cómo son, es lo que hay yo estoy cabreado con Nintendo, para Nintendo se asuda mi cabreo siempre y cuando le compre el juego es lo que hay y nada más, eh, estoy esperando a terminar con el Mario 64 para que Javi me recuerde un juego que tengo que jugar y, y todavía no sé cuál va a ser el próximo juego, si no pero bueno, el 94
6: va a finiquitar chando hostias. El próximo juego está clarísimo. Soy Coden, ya lo sabes. Ahí tienes, ahí tienes el recuerdo.
1: Y ya para terminar, yo ya lo he comentado, pero yo me acabo, bueno, me acabo. He tenido que jugar a este 13 centímetros del que hemos hablado. Creo que es un juego francamente maravilloso en el sentido de que mmm, es una oda a los años 80. Eh, es una oda cultural a los años 80 y tiene cosas muy interesantes. Que además las engrana muy bien en cuanto al, al planteamiento del juego a nivel argumental, a cómo se lo plantea el jugador a nivel personal, en el sentido de que eh, desde el inicio, desde el minuto uno, yo a todos esos jugadores de huesos amarillos que, que tenemos ya años se los recomiendo porque empezaréis a encontrar referencias una detrás de otra, referencias y referencias y referencias y referencias. Cuando a este equipo le preguntamos acerca de las referencias. Eh, ...siempre dijeron que era algo que no, de lo que no querían hablar... ...que es como algo que para ellos es secundario... ...no quieren decir de dónde salen las referencias... ...de manera que donde... Mmm, ...Juanpe podría ver una referencia a Evangelion... ...otro podría ver una referencia a Mazinger Z... Eh, ...y otro verá una referencia a Doraemon en ciertos aspectos... otros la lo verán. en fin, está llenísimo de, de referencias... Eh, ...y todo ello que puede parecer algo secundario... ...en el fondo está muy bien engranado con el, la temática del propio juego en la realidad que es cómo percibimos la realidad que nos rodea y si esa percepción la hace más válida o menos válida de manera que ellos en todo momento quieren jugar con, con ese aspecto de si tú estás viendo aquí Mazinger Z y tú estás viendo Tetsujin 28 no significa que uno de los dos tenga razón significa que los dos tenéis razón dentro de lo que es vuestra propia realidad y esto que suena así tan metafísico y tan ¡buah! hay que fumarse un green arrow como una mesa para entenderlo lo ejecutan muy bien a nivel argumental y lo llevan hasta las últimas consecuencias, todo ello acompañado de un ritmo narrativo sobresaliente que sabe mantener al jugador enganchado, interesado, sabe plantear constantemente nuevos misterios y nuevas incógnitas que hay que ir resolviendo, y algunas te las ves venir y otras acaban por superar tus propias expectativas, no, no decae en ningún momento, entonces creo que es un juego que de verdad merece la pena que la gente le dé una oportunidad, porque además viene en un castellano perfecto con un con un archivo muy grande de, de referencias en el que se puede consultar porque ha habido traducciones que por ejemplo en japonés son de una manera y se han adaptado al castellano de otra y en esos archivos los traductores te explican por qué han hecho esa adaptación entonces creo que es un juego que de verdad para mí es juego del año recomiendo a todo el mundo jugarlo sobre todo si te gusta este tipo de propuesta un poquito más profunda y metafísica que recala más en la diversión en la cabeza que en la diversión a los mandos y, y a eso he jugado poco más y a Nexomon le estoy dando entre ratos que oye, me lo estoy pasando de maravilla y, y, y además me gusta mucho comentarlo con Rami en la oficina, o sea que seguiré dándole hasta que me lo pase. Y yo creo que hasta ahí. Y dicho esto, creo que ya hemos hablado todos, así que no queda nada, queda despedir el programa. Ahora sí, chicos, gracias a todos los oyentes por estar ahí semana tras semana, nos hacéis muy felices, nos, nos dais la vida y creo que lo he dicho muchas veces. Eh, si fuese por la industria GTM no estaría aquí, esto es por vosotros y gracias a vosotros y es una maravilla pasar la tarde rodeado de gente como, como quienes aquí me acompañan, así que por hacer los honores, lo primero de todo, como no, a nuestro punky favorito, muchas gracias por estar aquí Sucho, voy a acompañarnos
5: eh, Gracias a vosotros por aguantarme aquí diciendo gilipolleces, que si queréis que venga una vez al mes, incluso gratis, yo vengo ¿eh? no me cuesta nada
1: Ojo, es que eres caro, eh que aquí hoy nos ha salido por un ojo de la cara, por un molar. Ni
5: siquiera, ni siquiera me habéis dejado poner la canción que quería, de verdad, ¿eh?
1: hoy, Bueno, ya te la pondrá Javi con su icode en, algún día, Javi. <risa> eh, Hablando de molares, Rami, gracias por ser el paluego favorito de, de, de este programa.
2: Yo soy la genitis de tu muela, tío. Oh. Que aquí me quedo permanezco o ir cerrando vosotros que yo me quedo aquí eres ese bot soy ese bot que se queda aquí guardando esto con Craig yo le doy de comer a Craig y tal y vosotros luego venís en eso
1: Juan P, gracias siempre
3: a ti pero estaba pensando yo ahora mismo que la pizzería esta que se llama Papa Jones es Papa Juan ¿te
1: has dado cuenta? Claro. sí, sí no había pensado pero Papa Jones, Papa John's pues Papa Juan. o sea que las papas arrugadas son Juanpes arrugados claro joder
3: y tú pidiendo las cosas en la oficina,
1: ¿no? Sí, sí, no sí, yo, sí. Con,
3: yo con esta reflexión me despido, que yo así dejo el listón súper alto.
1: Pues, papayón, por no decir papo, eh, Javi, muchas gracias, tío, por estar ahí siempre y ver cómo tu, tu maravillosa piel se va tornando azul y oscura a lo largo del tiempo hasta que eres el puñetero genio de Aladín. Muchas gracias, tío, por estar ahí.
6: Nada, nada, yo la verdad que me paso genial, de hecho, como decían en Bass Effect, tengo la cara cansada de tanto reír, que me duelen aquí las mejillas, las tengo todas rojas, lo único que no es azul en mi pantalla, y nada, hay que seguir al genio gallego particular de GTM eh, procurando que esto salga adelante.
1: Y dicho esto, gracias otra vez a todos los oyentes, gracias por estar ahí, recordad que para apoyar este proyecto la mejor manera es ir a gamestribun.com y echar un vistazo a lo que tenemos para vosotros, este podcast es, entre comillas, gratuito, gracias a que hay detrás mucha gente como tú que nos oyes apoyándonos, o como Sucho, que está aquí, y al que le voy a pasar la patata caliente, porque esta es la tradición, eh, el marrón para otro, Sucho, vas a despedir el programa... Te dejo que le digas a la gente entre tus historias y fantasías por qué deberían o no suscribirse a GTM. Y tú mismo despides el programa, cierras, chapas, echas el candado y hasta la semana que viene. Así que yo me despido y os dejo con
7: Sucho.
5: Pues, ¿qué puedo decir a la hora de vender este, esta revista? Pues que si queréis una revista dirigida por un tirano con tupé y gafas... Eh, es el, la revista a la que deberíais de suscribiros eh, si diríais algo bueno, lo único que podría decir es que trabajan pues, Borja Ruete el bueno de Sergio Carlos Eli, Paz Boris y tiene una comunidad que parece sacar un anuncio de Balai. así que lo único que puedo decir es que si queréis periodismo libre o sea, suscribiros al Mundo Today no a GTM